0: Ich bin Polly. Ich bin Sebastian. Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: So Freunde, ich fange jetzt an. Ich mache heute eine ganz, ganz langsame und gut durchdachte Ansage. Denn wir haben... Hörst du auf zu rascheln? Denn wir haben einen äh, neuen Gast vor uns sitzen. Man würde wahrscheinlich über ihn sagen, dass er ein Traditionalist ist, aber es gibt ein ganz schönes Interview, in dem sagt er, ich glaube, es ist nicht das eigene Zitat, aber äh, ja, es ist sozusagen von jemandem zitiert, dass Tradition nicht ist, die Asche zu huldigen, sondern die Flamme aufrecht zu erhalten. Weiterzutragen. Weiterzutragen. Das fand ich ganz toll. Vor uns sitzt Pate und Urgestein der Tattoo-Szene Andreas Köhn. Hallo. Hallo. Kannst du dich oh, identifizieren mit, mit dem Pate? Pate
2: und Urgestein finde ich schwierig, weil <lacht> ich bin ich gar nicht, also ich bin schon alt, aber so alt dann auch wieder nicht. Äh, da gibt es vor allen Dingen andere Leute, die diesen Platz definitiv besser einnehmen. Ähm, ja, aber der, äh, tatsächlich, den Spruch mochte ich immer sehr gerne, weil ähm, Tradition so ein äh, schwieriges Wort ist. Ähm, vor allen Dingen, wenn es, wie gesagt, äh, nur darum geht, dass man der Asche huldigt. Also einfach nur sozusagen sich ständig auf Tradition beruft, anstatt darüber nachzudenken, dass die. Tradition auch stirbt, wenn oder Tradition ist auch so, aber ich sag mal so, wenn man jetzt das Tätowieren, wenn mhm. blöd gesagt das Tätowieren sich nicht verändern würde, dann wäre es irgendwann tot. Mhm. Ne? Also ich sag mal, alle ich sag mal Subkulturen, so die sich nicht verändert haben, sterben irgendwann daran, weil sie sich totlaufen. Das heißt, solange da was passiert und sich verändert, lebt es ja auch weiter. Es mhm. ist ja auch komisch, wenn ein 20-Jähriger dasselbe machen würde wie ein 50-Jähriger. Mhm. Das wäre auch ein bisschen traurig, wenn ich ehrlich bin. Ne? Was, also.
0: was tust du denn dafür, damit die Flamme erhalten wird?
2: Als ich persönlich? oder Du
0: als Tätowierer, die Flamme des, der Tattoo-Tradition.
2: Ja, ich, ich, keine Ahnung, ich mache mir ehrlich gestanden um Tradition gar nicht so Gedanken tatsächlich. Ne? Ich mache einfach Tätowierungen, ne? die mir gefallen. Ne? Ich meine, ich bin natürlich äh, mit einer gewissen Art Tätowieren sozialisiert worden. Ähm, das heißt ich bin irgendwann in den 90ern sozialisiert worden mit der Bildsprache und dem Stil und den mache ich dann ähm, da kommen dann immer so ein paar Kleinigkeiten dazu, die ich mir dann links und rechts so aufgabel und die ich dann mitnehme aber tendenziell bin ich ja damit sozialisiert worden, also um jetzt mal äh, so einen Begriff zu sagen, ich bin so mit diesem Mid-90er San Francisco Style Tätowieren äh, sozialisiert worden, das mag ich auch immer noch gerne ähm, und natürlich kommen da immer Sachen dazu, ne, die mir irgendwo gefallen, die nehme ich mit. Ähm, das heißt, ich mache mir da gar nicht so Gedanken drum. ne, mhm. Also ähm, ich bin ja auch nicht Tätowierer geworden, weil ich die Tradition so toll finde. ne, Also ähm, ich glaube, ich bin ja Punk-Rocker, Punk-Hardcore-Kid, Punk-Rocker, und ähm, das Tätowieren war ja was, was, was äh, Spannendes. Ne? Und ich bin ja mit diesem New School äh, Tätowieren groß geworden so, dieses Markus Pacheco, diese ganzen etwas abgefahrenen Sachen. Und das hat mich am Tätowieren gereizt. Ne? Also, ich sag mal so: Ich, sag, äh, ich glaube nicht, dass ähm, Christian Wahrlich mich damals abgeholt hätte. Mhm. Ne? Oder Sailor Jerry. Ne? Das kam dann erst ein paar Jahre später. Ne? Also, ich bin natürlich, das, was mich am Tätowieren abgeholt hat, war ja, dass es neu war. Mhm. Also, das Tätowieren, was ich kannte, das war dieses klassische Schwarz-Grau-Biker-Tätowieren. Fand ich auch cool. Aber ähm, das war ja was ganz anderes. Mhm. Ne? Ich meine, ich war ein Punkrock-Kid und ich bin zum Tätowierer gegangen und da saßen dann, ich sag mal, ein Rocker und mhm. habe mich tätowiert. Ich habe ja keinerlei Bezug zu dem gehabt. Ne? Mhm. Also ich meine, vielleicht noch, dass ich auch Black Sabbath mag, aber das war dann auch schon. Ne? Der konnte mit mir nichts anfangen, ich mit dem nichts. Und was mich ja dann so richtig gekickt hat, war, als ich dann äh, gemerkt habe, dass es da ja auch Tätowierer gibt, die aus einer anderen Ecke kommen, wie zum Beispiel mein Mentor Max Pacheco, das ist ein amerikanischer Tätowierer, der war ähm, äh, Punkrocker, Skinhead war der. Das war der hier, der Begründer von diesen Sharpskins. Mhm. Das ist seine Erfindung gewesen. Und der, äh, als ich dann so Bilder von ihm auch gesehen habe, das Lustige ist von seinen Arbeiten, aber auch von ihm, habe ich gemerkt, ey, das ist, da habe ich einen Bezug zu. Mhm. Ne, das ist halt ein Typ mit kurzen Haaren, der hat Tattoos, der hört Punkrock Hardcore. Und das hat mich halt abgeholt. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ich weiß nicht, ob Christian Wahrlich mich jetzt dazu, ja. wenn ich nur dessen Sachen gesehen habe, wo ich gedacht hätte, boah, geil, ich will Tätowierer werden. Tatsächlich ist ja dieses diese, dieses Wiederkommen von traditionellem Tätowieren, das ist ja, ähm, ja so Anfang der 90er passiert. Ne? Also es ist ja gar nicht so, als ob es immer da gewesen wäre. Mhm. Ne? Also so, ne, es kam diese New School bewegung Anfang der 90er mit dem ganzen Chrom und dem ganzen Zeugs. Das hat dann die Leute abgeholt, Leute aus Punkrock, aus dem Hardcore, aus, aus Subkulturen abgeholt. Und dann kam irgendwann diese neue Welle von so diesem Wieder der Wiedergeburt von diesem traditionellen Tätowieren und das hat uns natürlich dann alle erwischt. Aber ähm, wenn ich ehrlich bin, ich wäre wahrscheinlich kein Tätowierer geworden, wenn es nur die Bilder von Christian Wahlig gegeben hätte, mhm. sage ich jetzt ehrlich gestanden einfach im Nachhinein weil manchmal. die
0: Stilistik dich gar nicht angefixt hat.
2: Ja, ich was was ich meine, du bist halt Anfang 20, du möchtest ja nicht du möchtest ja was Neues machen, ne? mhm. Also, ich finde, das ist ja immer so ein Jugend muss was neu machen. Die Alten müssen sich darüber ärgern, ne? Das gehört einfach, ne? Generationskonflikt gehört ja einfach dazu, ne? Und das sehe ich ja genauso. Ich finde es auch manchmal traurig, wenn ich, mal, eine Hardcore-Band höre oder eine Punk-Band höre von 20-Jährigen und die klingen genau wie die Band, die ich 1987 gut fand. Da denke mhm. ich mir so, alter Schwede. Nichts. Ihr, ihr, ihr habt keinen Zentimeter weiter geschafft. Noch nicht mal bei der Produktion. Noch nicht mal. Ja. Und das äh, finde ich, das gehört ja dazu. Ich finde, das gehört einfach, äh, zu jeglicher Entwicklung dazu. ne.
0: Welche Entwicklung findest du gut, die du in der Tattoo-Szene beobachtest? Was war die letzte, die du wirklich gut fandst?
2: Es gibt, also ganz ehrlich gestanden, mache ich mir da gar nicht so äh, Gedanken drüber. Ne? Ähm, ich finde viele Sachen super. Es gibt Sachen, die ich kacke finde, aber die finde ich jetzt auch nicht unbedingt kacke. Weil die ähm, stilistisch ähm, mich nicht ansprechen sollen, weil ich einfach denke, die sind technisch nicht gut. Ne? Wenn ich eine Tätowierung sehe, wo ich jetzt schon weiß, dass die in zehn Jahren scheiße aussieht, dann ist das ja kein gutes Tätowieren. Da muss man ja auch nicht, also dann tut es mir ja leid. Ne? Das kann ja noch so gut gemacht sein und gut gemeint sein, aber es ist ja trotzdem kacke. Mhm. Ne? Also ist ja am Ziel vorbeigeschossen. Ne? Aber also, beziehst du es
0: jetzt auf einen Stil? Oder ja, es gibt ja Stile. Die Technik von einem bestimmten Tätowierer? Nee,
2: es gibt schon. Es gibt ja auch Stile, die nicht funktionieren. Einfach, die generell nicht gut altern. Mach mal
0: Beispiele. Ja, ja Leute ich, sag immer so, hören. ich
2: sag mal so. Ich sag mal so so richtig krasser Farbrealismus. Das ist halt einfach eine Sache, die ist halt aufgrund von einfach technischen Gegebenheiten nicht dazu gemacht, dass die ewig hält. Aquarell. Ach, e Aquarell muss ich sagen, finde ich gar nicht so problematisch, weil meistens ja die Aquarell-Tätowierung ja, das, dieses Aquarell-Ding, also diese Farbklecks im Hintergrund sind meistens im Hintergrund. Also du hast ja oft dann eine, eigentlich eine, ich sag mal, linienbasierte, ähm, illustrative Tätowierung und dann hast du ein paar Farbplätze dahinter. Und, und die, die werden halt weniger. Und die werden dann halt weniger, aber oft bleibt ja dann trotzdem äh, na, eigentlich eine solide Tätowierung. Ne? Mhm. Also ich meine, solange lange das ja irgendwie illustrativ ist und linienbasiert ist oder mit Schwarz oder so, bist du ja auf der sicheren Seite. Ne? Mhm. Also das ist ja...
1: Ist dieses New School, was du damals gesagt hast, ist das auch so ein Weiterführen der Tradition gewesen oder schon ein klarer Bruch? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Das war schon ein klarer Bruch, ne? Das ja. war schon ein harter Bruch. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch da äh, jetzt auch nicht unbedingt ähm, es vorher nicht schon Leute gegeben haben. Also nur mal als Beispiel so: Es gibt so Sachen, die man heute macht, wo sich heute sagen wir mal junge Leute tierisch drauf ein. Ähm, äh, ja. runterholen, dass sie halt so irgendwas Neues gemacht haben, aber im Endeffekt hat Ed Hardy schon ja. 1978 begriffen, dass es eine schlechte Idee ist. Ne? Also er hat es <lacht> probiert und gedacht, ah, okay, das funktioniert nicht, lassen wir es mal sein. Und dann kommen jetzt Leute und denken halt, oh cool, das versuche ich mal. Das ist ja total toll. Da muss man natürlich vielleicht auch mal ein bisschen so seine Hausaufgaben machen und auch ja. einfach gucken. Ne? Also es gibt viele Dinge, die vom Prinzip her einfach äh, schon andere probiert haben, die damals schon Kacke waren. Ne?
1: Mhm. Stimmt, dafür ist ja Geschichte auch gut, dass du einfach die Fehler nicht nochmal wiederholst, aber ja, wenn ja. du dich damit nicht beschäftigst... Ja, ich meine, ist ja
2: auch okay. Also ich meine, das, ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Ne? Ich meine, klar, für den Kunden ist es vielleicht schlimm, wenn er dann 15 Jahre später begreift, dass er eine Tätowierung bekommen hat, die nicht äh, wirklich funktioniert hat. Ne? Aber ich meine, da kann sich, glaube ich, kein Tätowierer freimachen, dass er nicht schon mal eine Tätowierung gemacht hat, wo er dann im Nachhinein denkt, ups, das hätte ich mal anders machen sollen. Ne? Das kann, glaube ich, keiner äh, von sich weisen. Ne? Ich meine, Tätowieren ist ja auch, ne, du hast Haut, du hast, jede Haut ist anders, jeder Mensch ist anders. Ne? Was bei dem einen total gut funktioniert, funktioniert bei dem anderen nicht. Also es ist ja auch, ne? also es ist halt am Ende des Tages ja halt nun mal auch ein Handwerk am Menschen. Ne? Und du hast halt auch gar nicht so, also man kann es jetzt auch nicht alles garantieren. Ne?
1: Hast du Tätowierungen, die du, die nicht funktioniert haben, also Erfahrung gemacht? Die du bekommen hast, wo du gemerkt hast, oh, das war jetzt ein bisschen weg von... Mm, nicht
2: wirklich, tatsächlich. Ich bin eigentlich mit meinen Tätowierungen sehr zufrieden.
1: Die sind ja, also jetzt mal von Pacheco, das ist ja schon wild, aber technisch ja auf jeden Fall ja. Ähm, haltbar.
2: Ja, ich meine, kann man jetzt, können die Hörer nicht sehen, aber diese Tätowierung hier, die ist... Das also ist ein Stundenglas. Du, die ist 28 Jahre. alt. Und, ja.
0: und ist, wie ich immer sage, mein Lieblings-90er-Türkis. Steht wie eine 1. Ja, das, das, dem, das 90er.
2: Der 90er. Das Türkei selbst das, das
0: sogar der lila, Windel, lila,
2: gold, gelb und türkis. Das ist, ist ähm, einfach
0: the shit. Mindestens
2: zwei Lichtquellen, wenn nicht sogar drei.
0: Ja.
2: Und, <lacht> äh, <Oberfläche,
0: lacht> und, und Fluchtpunkte, vier Fluchtpunkte. Ja, richtig. In eine, Ja, die, in 90, einer die 90er
2: haben angerufen und wollen ihre, <lacht> ihre, ihre Effekthascherei
0: zurück.
1: <lacht> Aber er hatte die Farben so reingebracht oder vernünftige Pigmente gehabt, dass es möglich ja, ist. Ja, der geworden. ist auch also, einfach ist wenig ein Un
2: schwarz. Ja, der ist ein unfassbar guter Tätowierer. Ne? Also am Ende des Tages ist der technisch bis zum heutigen Tag, also wenn ich heute immer noch Sachen von dem sehe, die sind bombastisch. Technisch ist der immer noch. Ne? Also, die haben es schon sehr reingemacht früher. ne? Hat
1: der denn klassisch gelernt und von Ed Hardy gelernt? Und nee, nee, nee. Oder, nee also nee, nicht nee, gelernt, nee. sondern hat er aus diesen Fehlern gelernt, die Ed Hardy schon gemacht hat? Oder?
2: Ach, ich denke mal, der wird auch schon seinen, äh, seinen Teil an Fehlern gemacht haben. Wobei ich sagen muss, dass ich gerade die Sachen, die er so in den... 90ern gemacht hat, die, davon sehe ich relativ viel noch so, weil ich also auch in, ja viele Kumpels in den USA habe, die auch von ihm zu der Zeit tätowiert worden sind und die Sachen sehen eigentlich alle noch gut ja. aus. Ne? Ich meine, es ist halt oft so, dass manche von den Leuten das dann nicht mehr cool finden, Ne, weil es halt nicht mehr cool ist, ne man, ne, man, das ist ja so ein bisschen wie, ähm, oh, ich habe mir damals, ne, so, ich habe damals die Spice Girls gehört, also leugne ich das jetzt, und äh, die wollen natürlich alle im Nachhinein so tun, als hätten sie sich nie für New School Tätowierungen interessiert, und dann <lacht> lassen sie sich die Sachen abdecken.
1: Gerade bei New School. Äh,
2: weil sie halt irgendwie äh, dann doch lieber vorgeben wollen, dass sie ihr ganzes Leben lang auf beinhartes Traditional gestanden haben. Mhm. Und da zum Beispiel, das ist natürlich nicht die, das ist ja nicht die Schuld von Markus, sondern das ist eher die Schuld von den Leuten, dass die vom Prinzip her sich nicht äh, mit ihrer eigenen, dass die mit ihrer Vergangenheit nicht im Reinen sind. Ja. Ne? Oh. Naja, es ist ja oft so, man hat dann irgendeine Tätowierung, wo man denkt, ja, oh, nö, die ist ja so ein bisschen doof, aber jetzt gar nicht, weil sie vielleicht als Tätowierung schlecht ist sondern weil sie einfach ähm, nicht ja, so mehr denkt, ne? für den, den man sich jetzt
0: schämt. Vielleicht. Genau.
2: Und das ist halt so ein bisschen eine Sache. Da denke ich mir so: Ja, kann man drüber stehen. Dann kann es ja auch als ein ne, Teil einer Entwicklung sehen, auch einer eigenen. Ne? Also ich persönlich äh, habe eine Tätowierung abdecken lassen, ähm, wo ich halt heute echt auch bereue, dass ich sie abgedeckt habe. Ne? ist die? Das war auf der Bar, das war meine erste Tätowierung. Das war so ein Drachen von einem Flash, von der Wand, von einem Tattoo-Laden, wo ich mein erstes Tätow bekommen habe. Und äh, im Nachhinein, lustigerweise, halt, habe ich halt auch einfach begriffen, ne, das war halt so eine ganz klassische Vorlage. Ähm, so und, ein
0: Tribal-Drache?
2: Nee, 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 schon ein richtiger Drache, so ein okay. japanischer Ach so, okay. Und das habe ich mir dann abdecken lassen, tatsächlich in der Hochzeit des New Schools mit so einer vom Hennes mit so einer ähm, Maria, die so eine Tätowiermaschine aus Chrom hält. Die Tätowierung vom Hennes ist bombastisch, also die steht auch noch wie eine Eins. Grüße.
1: Grüße hm? Hennes.
2: Ja. 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 Und die Tätowierung ist super und es hat auch gar nichts mit der Tätowierung, die dem Abdecker zu tun, sondern einfach, dass ich mir heute denke, so, boah, Alter, schade, eigentlich, du hast deine erste Tätowierung weg. Dafür habe ich noch ein Foto davon gefunden. Aber da, äh, vor allen Dingen, weil ich jetzt auch wieder zu dem Tätowierer tatsächlich äh, also auch wieder Kontakt habe und auch mich öfters mal mit du? dem Toto. Tutu. aus Mönchengladbach. Ja, ja, der genau. tätowiert immer noch aus Mönchengladbach. Genau, aus Mönchengladbach. Und äh, das im, im Endeffekt einfach im Nachhinein auch eben genau auch so ein bisschen dieses Ding denke so, oh Alter, du hast damals gedacht, das ist nicht mehr cool. Dabei ist es eigentlich cool. Ne? Und du hast dann einfach mal ganz stumpf deine erste Televierung weggemacht. Eigentlich hättest du die auch behalten können. Hättest du eine coole...
3: Verraten. Ne? Ja. verraten also, ja.
2: ja. weiß das ist ich nicht. Verraten. Aber das ist, das ist ja genau das, was ich meine. Ne? Zu ja, dem Zeitpunkt habe ich halt gedacht, das ist irgendwie uncool, lässt toll. du dir wegmachen.
1: Ja.
2: So, und ähm, im Nachhinein würde ich das ist niemals, also ich würde mir nie wieder eine Televierung wegmachen lassen.
1: Wie gehst du bei deinen Kunden mit um, wenn so Cover-Ups sind? Wie stehst du dazu? Machst du das? Begräzt? Ja,
2: ich mache das schon, natürlich. Ne? Sie müssen ähm. sich nicht
1: erstmal erklären oder du berätst dir nicht, sondern bist da.
2: Also es kommt darauf an, wenn jetzt jemand kommt, der eine, eine, eine schöne, gute Tätowierung hat, die vom Prinzip her auch noch einfach eine gute Tätowierung ist, in dem Sinne, dass man sagt, okay, das ist ein gutes Design, das ist eigentlich auch noch gut tätowiert und die Leute denken halt nur so, ha, ich finde das aber eigentlich nicht mehr cool weil oder es ist ja schon so verblasst, ähm, dann kann auch schon mal sein, dass ich sage, ey, eigentlich ist das immer noch eine super Tätowierung, wir können die einbauen, wir können die überarbeiten, also auffrischen. Äh, überleg dir das mal, ne? weil manchmal ist es ja auch einfach viel einfacher, eine, eine alte Tätowierung zu integrieren, als jetzt irgendwie einen dunklen Blob drüber zu machen. Mhm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wobei bei mir ist halt oft so, ich habe halt oft so, nicht so große japanische Sachen machen oder sehr große äh, andere Tätowierungen mache, dann ist es natürlich oft so, dass es einfacher ist, die Sachen ein, äh, abzudecken, weil die dann einfach auch nicht ins Konzept passen. Ne? Mhm. So, ne? Dann versuchst du es schon mal. Ne? Auf der anderen Seite ist es auch manchmal schon, dass ich den Leuten sage, pass auf, lass das einfach da, weil ganz ehrlich, wenn ich dir das abdecke, dann mache ich dir dein ganze das ganze andere Tattoo kaputt. ne Also ich habe einen Kunden zum Beispiel, der hat fast einen kompletten japanischen Bodysuit von mir ähm, und der hat halt ein großes Tribal auf der Schulter okay. gehabt. Und dann ging es halt darum, ob wir ähm, bei seinem Backpiece halt äh, das abdecken. Aber die komplette Tätowierung wäre komplett anders geworden, wenn es ein Abdecker gewesen wäre. Ne? Hätte ich da unglaublich dunkle Blumen oder was auch immer drüber machen müssen. Das hätte die komplette Tätowierung halt total verändert. Und gerade wenn du so ein Ganzkörperkonzept hast und musst dann ja so ein Cover ab, dann ja. musst du ja, ich meine, ich mache ja da nicht eine Stelle dunkel und den Rest. Nee, hält, genau. Sondern also man dann, muss
0: ja ausgewogen sein. Ne, dann ja, machst du
2: halt, okay, dann fängst du, auch du auf einmal überall an, am Körper super dunkle Blumen einzubringen.
3: Ja.
1: Und
2: da habe ich auch gesagt, ey, lass einfach das Treibel drin und dann fertig. Ne? Wie und hast du gemacht?
1: Dann so eine Linie rum gelassen oder alles dahinter Nö, Ich habe den
2: Hintergrund leicht dran schattiert. Das war aber auch, hat super funktioniert. Ne? Der hat einen, einen großen Tiger auf dem Rücken und der Tiger windet sich so ein bisschen um das Treibel. Hat super funktioniert. Mhm. Und das hatte auf jeden Fall das bessere Ergebnis, als wenn ich dem jetzt so einen super dunklen Fleck drüber gemacht hätte. Ne?
0: Ich bohre trotzdem nochmal nach, welche Entwicklung findest du richtig geil und hast die fast sozusagen mit in deinen Alltag integriert von dem, was die neuen Kids vielleicht hervorgebracht haben?
2: Boah. Hm.
1: instagram <lacht>
0: Vielleicht gibt es auch nichts. Also du
2: meinst jetzt also stilistisch an Tätowierungsstilen, also oder? Stilistisch
0: oder technisch oder keine Ahnung, vielleicht haben neue Maschinen auch was verändert oder.
2: Ja, also es gibt, Maschinen, das ist, da gibt es halt auf jeden Fall so ein paar Sachen, äh, wo ich durchaus ähm, hin und wieder mal so neue Sachen ausprobiere stilistisch muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja gar nicht so viel Neues, ne? Leider. Weil du so das
0: Beispiel mit den Bands vorgebracht hast, habe ich mich gerade gefragt, ob es dir mit den jungen Tätowierern auch so geht, dass du denkst, ja, also wenn das jetzt das ist, was in den letzten zehn es Jahren passiert ist, ist.
2: Ja, nur gut, es ist ja auch oft so, ne? Also es ist ja auch, ne? also ich, ich finde immer so lustig, so, so der Klassiker, dann kommt irgendeiner sagt so, ähm, so ein Kunde und dann kommt dann rein und sagt, ja, machst du denn auch Feinlein? Kannst du sowas auch, wo ich mir denke, so, ich habe ja früher nichts anderes gemacht. Ne? Also, als ich angefangen habe zu tätowieren, habe ich äh, nichts Größeres als ein Dreier benutzt. Ne? Ähm, <lacht> und jetzt gibt es halt so, ich sag mal so, junge Tätowierer, die dann halt Feinlein machen und jetzt denken. Haben.
0: Sie,
2: ja, es hat ja früher auch schon Feinlein geheißen. Aber also, okay. das Problem ist, die denken halt, das wäre ihre Erfindung und die denken halt, dass, sagen wir, Leute meiner Generation das nicht können. Dabei ist es ja. Vom Prinzip her ist ja das, womit ich angefangen habe. Ne, ich weiß noch, als ich meine erste Fünfer gelötet hatte, der Typ, der mir das gezeigt hat, gedacht, ich wäre ein Trottel. Was willst du denn mit so einer Riesennadel? Ne? So, <lacht> halt so, ne? so, und ähm, ähm, das ist ja so, das, das ist manchmal natürlich so dieses Ding. Äh, vieles von dem, was ja jetzt neu kommt, ist ja gar nicht neu. Ne?
0: Was ist denn neu? Oder gibt's was, was dich wirklich. Im, dir imponiert hat. Ja,
2: es gibt so Es gibt natürlich, ich meine, diese ganzen illustrativen illustrativen, illustrativen Tätowierungen, ne, also so, die halt sich wirklich gar nicht mehr so, ähm, so an so klassische Tätowiersprache ähm, halten, ne, also, ähm, boah, ich sag mal so ein Mark Halbstark zum Beispiel, mhm. ne, sowas zum Beispiel, ähm, ich meine, der, der, der arbeitet natürlich mit klassischen, ich sag mal, der arbeitet natürlich auch mit Linien und alles, also das ist ja schon ein super solides äh, Handwerk. Technisch ähm, äh, benutzt er ja auch das, was eine Tätowierung halt ausmacht, aber äh, so rein stilistisch ist das ja schon sehr, macht er einfach sein Ding. Und das ist natürlich manchmal zum Beispiel, finde ich halt einfach beeindruckend zu sehen, weil das halt so eine unglaubliche Freiheit hat, ne? Mhm. Ich meine, oder auch so dieser ganzen, ja, ich, da gibt es ja massig Sachen, ne? Also ich habe ein, ähm, ein Mädel bei mir im Laden äh, arbeiten, äh, die Sarah, die macht halt auch so sehr, äh, ich sag mal, ja, Künstler, ja, künstlerisch-illustrative Sachen. Und ich meine, das ist einfach manchmal einfach spannend einfach zu sehen, mhm. weil die halt, ne, ich meine, ich bewege mich halt in so einem ich sag mal, in so einem ganz klaren Kosmos, wie halt ne, Sachen auszusehen haben, dann kommt man hier und da was dabei, aber eigentlich bewegt man sich da ja nicht raus. Was für mich auch okay ist, aber das ist, ich merke halt einfach, diese Freiheit ist halt einfach Wahnsinn, ne? wenn die halt jetzt mal gerne noch irgendwie so ein Zentimeter lang, äh, 30 cm langen Swush über den Rücken machen will, dann macht die halt so einen Swush dahin und dann. Na so. Und das, <lacht> und das ist natürlich schön, ne? weil es auch so Es erinnert mich natürlich auch so ein bisschen an die Zeiten, als äh, diese New School-Sache kam. Da hat man ja auch versucht, mit allen Mitteln versucht, einfach irgendwas anders zu machen, ne? bloß ausbrechen. Mhm. Und das erinnert mich natürlich auch dran. Das finde ich super. Ne? Also es ist halt so eine Freiheit, die. Ne? Aber ich meine, es ist halt, ich fühle mich in dem, was ich mache, auch frei. Also, mhm. ich kann da, ne? Und das ist ja, geht mir ja auch von der Hand. Ne, es ist ja auch nicht so, als ob ich dann denke, ah, du musst das jetzt so machen, weil so muss Tätowieren aussehen. Das ist ja gar nicht so. Ich mag es ja einfach. Ne? Das ist ja auch im Endeffekt das, was mich daran reizt. Ne? Ich Meinst
0: ist für dich eine Tätowierung, eine gute Tätowierung?
2: Äh, war ganz stumpf gesagt, wenn, wenn ich weiß, dass er gut altert. Ne? Also,
0: also okay, wenn ich, schon die Nachhaltigkeit auch? Ja,
2: nur. Eigentlich nur. Ne? Also klar, es ist, das Design ist halt... Äh, Boah, Design ist ja extrem Geschmackssache, ne? Also das, das sieht man ja heutzutage, ne? Also Design ist ultra Geschmackssache, ne? Da würde ich auch gar nicht...
0: Aber Design ist ja auch nachhaltig, also hat ja auch was damit zu tun, ob's... Also es kann ja auch wegen des Designs nicht gut halten. Zu klein, zu detailliert,
2: zu ja, aber das Ja, nee, das, das aber das ist für mich Technik. Okay. Ne? Also das ist ja Alterung. Ne? Also es ist technisch. So, ne, das Design meine ich jetzt so rein, das Design. Wenn ich jetzt sage, okay, ich mache halt, keine Ahnung, ähm, ich, ich nehme mal diese ganzen äh, Ignorance-Style oder so Sachen halt, dieses ganze einfach irgendwie was hinskribbeln und dann tätowieren. Ähm, da kann man sich ja absolut über das äh, Design streiten. Mm -hmm. ne? Und das finde ich halt auch, ehrlich gestanden, einfach sinnlos, mich darüber zu streiten. Das müssen die Leute ne? sich darüber ne? Äh, ähm, das ist ja jedermanns Gesch äh, Geschmack, aber im Endeffekt ob die Tätowierung dann gut altert oder nicht, das ist halt das, was den Tätowierer ja interessieren muss ne? also wenn ich eine Tätowierung mache, die in 20 Jahren scheiße aussieht, dann habe ich halt meinen einen Job verkackt, ne? ganz ehrlich, also es ist ja das Einzige, was zählt ne? darüber nachzudenken äh, wie die Tätowierung angelegt ist, ne? ich meine klar, es gibt Tätowierungen, ich habe auch selber Tätowierungen am Körper von denen ich weiß, dass die nicht gut altern werden also es gibt ja so einen Typen, der macht so Mikro-Tattoos, so schwarz-grau, so Ben Grillo aus den USA, mhm. der der erste war, der diese Mikro-Tattoos so in der Form wiedergebracht hat und ich habe so Tätowierungen von dem, die diese Single-Needle-winzige Sachen, da weiß ich, dass die irgendwann nicht mehr so, die werden irgendwann ein grauer Fleck sein, aber ich weiß es ja und er weiß, mhm. dass ich es weiß, also das heißt, er hat mir ja nichts ja. verkauft, was… Ne, ich wollte es haben, weil ich es geil finde, aber er weiß auch, dass ich auch genauso weiß, wie es halt später aussieht. Also, sind das die
0: Kunden von dem, die keine Tätowierer sind?
2: Ja, ich denke schon. Das ist, ist so ein bisschen, es ist natürlich auch so eine Sache, die Leute, die sowas kriegen, das sind, das sind fast immer irgendwelche Sammler oder Tätowierer. Ne? Die haben mhm. dann irgendwo noch eine ich sag mal, äh, Stelle, die fünfmal drei Zentimeter groß ist und kriegen dann einfach nochmal einen kompletten Body-Suit da reingeknallt. Ne? Also kriegen so... Also <lacht> und, das, warum
1: das Mikro ist? Ja, weil sie keinen <lacht> Platz mehr haben und nicht wie die anderen, weil die, weil die Angst haben, dass die ja, ja. zu groß
2: sind. Ja, das ist ja alles so. Ich sag mal so, es das, das muss halt das muss halt alles Alter das alles andere ist mir egal. Design ist auch so. Also ich, ich bin lustigerweise, auch wenn die Leute mal denken, ich wäre da so engstirnig und also deshalb auch diese Sache mit dem Traditionalist, ja. Traditionalist weil das wird immer gerne
0: ich wollte dich auch, auch ärgern damit ein
2: bisschen. Ne, weil das wird ja immer darauf bezogen, dass ich, ne, so als ob ich den ganzen Tag nur, ja, wenn es kein Dolch und kein Rose ist, dann ist es keine Tätowierung. Ne? Das ist Bullshit. Wenn da es nicht ich. selbst
0: gelötet ist, dann ist es nicht.
2: Nö, ich finde das, find das schon toll, dass. Äh, dass äh, ähm, in China meine Namen gelötet werden. <lacht> ne?
1: wie, wie weit gehst du da bei der Verantwortung mit Farben mit? Also da habe ich für die Haltbarkeit als Tätowierer auch eine Verantwortung, welche Farbe ich benutze, oder sagst du, nee, das ist dann wieder die Hersteller, wie weit ja, gehst du da? Nee,
2: das ist alles, ne? Das ist alles, der, also das ist ja sogar eher, das ist genau mein Thema. Zack, Peng, sind wir genau da. Ne? Äh, ich, bin, äh, uh. ich bin natürlich, äh, ich bin äh, tatsächlich ähm, ist das ja ein äh, also finde ich ein ganz schwieriges Thema gerade, weil viele Tätowierer sich einfach auf die, ich nenne es, äh, ich benenne es immer die Tattoo Convenience-Industrie äh, sozusagen verlassen. Ne? Das heißt da Convenience. Convenience ist so Bequemlichkeit.
0: Ah ja. okay.
2: Ne? Das heißt äh, alles
0: schon, ja, fertig, fertig gemacht. Ja. Ne?
2: Also das heißt, die die das Tätowieren ist immer größer geworden und dann haben die hat die Tattoo-Industrie, also erstmal ist aus der aus dem aus der Branche oder aus der Handwerk eine Industrie geworden und die haben natürlich dann angefangen, alles zu ähm, häppchenweise perfekt zu machen. Und da, finde ich, sind ganz viele Sachen auf der Strecke geblieben. Ne? Also da ist äh, erstmal ganz viel Handwerk auf der Strecke geblieben, aber halt auch Wissen um ähm, mögliche Stolperfallen und mögliche Probleme. Ne? Also ich, zum Beispiel Farben ist so eine Sache, so früher hat man ja über Farben ähm, noch ganz anderes geredet. Ne? Also ähm, wenn man dann sich ausgetauscht hat über irgendeine Farbfirma und dann sagt so ja, wie ist denn das dunkelrot von denen? Ja, musst du aufpassen, da gibt es schon mal Probleme. Das war früher ganz normal, dass man das äh, kommuniziert hat ne? oder so. Und das ähm, ist bis zum heutigen Tag auch für mich noch so, dass ich einfach gewisse Farben äh, vorsichtig bin, wenn ich die benutze. Ne? Jetzt nicht Farbfirmen, sondern generell Pigmente, ne? mhm. Pigmentgruppen, die ich, wo ich weiß, dass die halt eine schwierige Heilung haben können. Das heißt, wenn jetzt jemand reinkommt, der noch keine einzige Tätowierung hat, äh, äh, dann äh, denke ich mir, ja, okay, dann versuchen wir mal, machen wir jetzt nicht eine riesige, riesige
1: Magenta-Pinke-Blume ja, auf dem Oberschenkel,
2: ne? äh, äh, sondern dann, ähm, oder man macht dann vielleicht die Linien und macht mal eine kleine Ecke und guckt mal, wie die Haut drauf reagiert. Das sind so Sachen, das ist ja komplett verloren gegangen. Mhm. Kommen, ne? Also Tätowierer geht zu einer Supply-Firma und oh, das ist immer eine schöne Farbe. Nehme ich mal mit. Und das sind ja Sachen, das ist, sollte eigentlich in der Verantwortung auch des Tätowierers sein, sich damit zu beschäftigen und sich nicht darauf nur zu verlassen. Das ist natürlich auch eine
0: Frage, wie lange man, also wie viel Langzeiterfahrung man hat, weil man, wer vier Jahre dabei ist, noch gar nicht seine Tattoos ja, gesehen hat. Ja, natürlich, sehen, ne?
2: natürlich, klar, das ist ein großes Problem, aber da sind wir dann auch wieder beim nächsten Problem. Das ist ja so ein bisschen... Also immer wieder beim weißen alten Mann. Ähm, das Problem ist ja, dass ähm, sich viele junge Menschen äh, sich ja heute nicht, nicht gerne mehr irgendwas sagen lassen. Ne? Also dieses, äh, ich will mir nichts von alten Leuten erklären lassen, Mentalität haben. Ne? Das Problem ist aber... Junge Menschen
0: in, oder junge Tätowierer? Innen.
2: Äh, pff, ist auch schon auf Menschen bezogen. Ist auch schon, das gibt es auch in anderen Bereichen. Ne? Ähm, und ähm, das heißt... Äh, da wird halt einfach so ein bisschen, es ist ja auch ein generelles gesellschaftliches Problem. Ne? Ich meine, ich bin ja oft in Japan, da ist es genau andersrum. Da hört man halt auf die Erfahrungen von Älteren, weil man davon lernen kann. Und hier ist es manchmal so: dieses, ja, was ist Geschwätz? Das interessiert mich, das Geschwätz. Ich kann es ja eh besser. Mhm. Ähm, und ähm, da denke ich halt gerade bei solchen Sachen. Ne? Also, ich, ähm, ich mache ja da, wie gesagt, gerade meine Seminare und da gebe ich natürlich auch ganz viel äh, zu dem Thema eben weiter. Ne? So einfach so Erfahrungen. Ähm, und natürlich auch einfach eben genau solche Themen, ne, wo es um Pigmente geht und, und, und. Ähm, und ähm, ich finde, da sollte man dann auch einfach mal hinhören. Ne? Also ich meine, ich bin da, wo ich bin, weil ich ähm, die letzten 25 Jahre nichts anderes gemacht habe, als rumgereist und mich mit Leuten über irgendwelche Sachen unterhalten haben. Es ne? ist ja, ne? also wenn ich einen Tätowierer erwische, der das länger macht als ich, dann fange ich an, mit dem zu reden darüber und... Ähm, gucke, was ich davon lernen kann. Mhm. Ne?
1: Würdest du da mal ein bisschen erzählen von dem Seminar? Du hast jetzt ja schon ein paar Jahre. Das würde gehabt. mich auch
0: interessieren. Deswegen ist er auch eigentlich in Berlin überhaupt, weil du morgen genau. hier einen Workshop übermorgen hast. Ne? Ja. Wie heißt die Workshop-Reihe? Hat die einen Namen? Nein. Kann man die irgendwo finden? Können Nö, gar Menschen nicht. sich anmelden?
2: Äh, Menschen können sich anmelden, be bevorzugt Tätowierer. Nein, äh, <lacht> bevorzugt also. Oder? Tätow nein, nein, das müssen schon Tätowierer ja. sein. Und ich sage auch eigentlich immer, dass die mindestens fünf Jahre Berufserfahrung wollt, haben. Ah. Ja. Okay. Es ist kein,
0: kein, kein
2: Einsteigerseminar, wo man in, wo man. Äh, für 500 Euro den Tätowierer-Lifestyle lernen, sondern es ist schon eher so ein fortgeschrittenen Ding.
0: Und es ist äh, auch, es findet analog statt, nicht auf einer Online-Plattform mit zehn Kursen, die man kaufen auf kann. Gar keinen Fall. Ja. <lacht> okay, was vermittelst du? Äh, also was? wir fangen erstmal
2: an mit Nadelnlöten. Ähm, das ist halt.
0: Für alle, die keinen echten alten Chef hatten, sozusagen. Ja,
2: lustigerweise. ey, ganz ehrlich gestanden, ich habe jetzt meinen letzten Lehrlingen auch das Nadellöten nie gezeigt. Wir haben dann ja immer gesagt, ja, wir machen das mal, wir machen das mal und dann haben wir es nie gemacht. Das liegt natürlich einfach daran, dass... Ich es ja auch nicht mehr mache. Ne? So. ich merke aber, dass da viele Leute Interesse dran haben mhm. und äh, auch da ist es ja so, wenn man eine Nadel lötet, dann hat man auf einmal so ein Verständnis für die Nadel. Ne? Man weiß auf einmal, was kann man denn mit der Nadel, was könnte man mit der Nadel alles noch machen, wenn es nicht der Chinese für einen machen würde.
3: Mhm.
2: Ähm, also ich, das war jetzt nicht nett, aber es sind ja die meisten werden halt in China gelötet. So, ähm, das heißt. Ähm, da entsteht natürlich ein ganz anderes Verständnis dafür, mhm. wenn man die selber macht. Ne? Man weiß auf einmal, warum ist die, Na die Nadel eng, warum ist die Nadel nicht eng, was ist der Unterschied zwischen einem Liner, zwischen einem engen Liner und einem und einem Straighten Liner oder einem Round-Schattierer und so Sachen, einfach diese ganzen diese ganzen Dinge zu kapieren, die da passieren oder auch wie eine Magnum gemacht wird, also wie ein Schattierer gemacht wird und warum der so aussieht. Ne? Man, ich beschäftige ich erkläre natürlich auch, wann wer welche Nadeln halt benutzt hat, was üblich war, ja. Ähm, wann was erfunden worden ist und warum und so. Das ist, kommt natürlich auch alles dazu. Ähm, ja, und dann müssen die Leute halt Nadeln löten, ne? Das ist schon auch ganz spannend zu sehen, weil natürlich die meisten auch noch nie einen Lötkolben in der Hand haben. Und wer schon mal selber Nadel gelötet hat, weiß, das ist echt nicht einfach. Ne?
1: Scheißarbeit. Eigentlich so Sche Lehrlingsarbeit, die Kinder machen wollte, und jetzt äh, bezahlt man bezahlt äh, mein Andreas
2: also nee, aber es ist ganz ehrlich gestanden, ich würde mal sagen, dass 99 der Leute, denen ich das zeige, danach keine Nadel löten nee, mehr. Nee, die geht's ne? ja es geht ja uns es, ne? es, es, es ist, Das Werkzeug zu kennen. Es ist halt so. Ne? Ich ich finde halt. Ich bin halt. Ich sag mal blöd gesagt, Ich bin ein nerd. Ich möchte alles wissen. Mhm. Ne? Und genauso wie es Nerds gibt für Star Wars, gibt es halt auch Nerds für Tätowieren. Und den ne? ich ich weiß so viele Sachen über das Tätowieren, die ähm, mir nichts bringen in meinem täglichen Beruf und die mir auch nie wieder was bringen werden. Ja. Ne, so, Aber ich finde es interessant. So Und ich finde es halt einfach cool, gerade weil es ja auch mein Beruf ist. Ne? Und vielleicht ist irgendwann die eine Information dann doch. Äh, zum Beispiel, und die Leute kriegen ja einfach ein anderes Verständnis für ihr Werkzeug. Ne? Ja. Ein anderer Teil ist auch Maschinenkunde. Ähm,
0: ich wollte gerade fragen, das heißt, da, es könnten jetzt auch Leute kommen, die einfach sonst jeden Tag ihre Cartridge auf ihren Pen stecken. Da
2: sind Leute dabei, die tatsächlich keine. Das ist, also ich glaube, dass ich meine in dem Cartridge vorne drin ist ja auch eine gelötete Nadel genau. so und äh, das äh, ich, da sind Leute dabei, die nur Cartridges benutzen, das interessiert die ja trotzdem. Mhm. Also es gibt ja auch massig Leute, die sowas benutzen, das aber trotzdem gerne wissen wollen. Ich ja. sag ja, das ist so, eine, ich das eine, das das Interesse am Wissen ist ja nicht darauf bezogen, nur auf das, was man täglich benutzt ja. oder nicht. So es gibt Menschen, die sich dafür einfach interessieren. Ich meine, ich gucke mir Dokus an über Sachen, wo ich ne ich gucke mir Dokus an über äh, ein Sushi äh, Sushi-Koch in, in, in Japan und ich mag noch nicht mal Sushi. Ne? Also, weißt du, ich meine? Also, es ist ja. Du bist einfach
0: interessiert. Ja,
2: genau. Und man kann sich dafür auch interessieren, auch wenn man die Nadeln gar nicht benutzt. Ne? Und es hat ja trotzdem, es ist ja, hat ja trotzdem was von Verständnis zu tun. Ja, ich meine, voll. du siehst ja trotzdem, was da passiert. Du siehst auf einmal, oh, guck mal, darum sieht die Nadel so aus. Und darum passiert das. Darum ist das so. Und was könnte ich alles damit machen? Ne? Mhm. Sind, also, ich sehe ja richtig wie bei den Leuten dann so, oh. Das ist darum. Ah. Und die haben auch einen riesen Spaß dran. Ich meine, es ist ja auch ein praktischer Teil. Die sitzen dann da schon auch ein paar Stunden und löten Nadeln. Ne, und haben dann halt auch... Äh wie lange geht denn das?
1: Hm? Du hast jetzt Nadellöten, Pigmente vielleicht nochmal... Also es sind, sind meistens so,
2: es sind meistens so neun bis zehn Stunden. Oh, also ja, ja. so,
1: ein Tag. Ein wie Tag, wie, wie ja. viele Leute hast du da? Maximalzahl? Oder wie ah, du das?
2: so das kann alles zwischen 5 und 7 ah, okay. sein.
1: Also gemütliche Runde, Abos So eine gemütliche
2: Runde, Runde ist auch immer super nett. Ne? Also es sind ja, also was ich halt auch schön daran finde, dass sich da tatsächlich auch oft so Leute ähm, einfach begegnen. Ne? Mhm. So, also es ist auch wieder so ein bisschen so ein Austausch entsteht da und Machen danach auch immer für jedes Seminar so eine WhatsApp-Gruppe, wo dann halt auch nochmal Fragen gestellt werden können und so, wo ich halt, und ich merke ja auch, dass da richtig bei vielen Leuten dann so richtig Interesse aufkommt. Ne? Die fangen dann an, sich Sachen zu bestellen, weil sie es dann doch machen wollen und so. Ja. Also Maschinenkunde ist auch dabei, ähm, und da geht es natürlich hauptsächlich um Spulmaschinen, wobei man, wobei ich halt auch so ein bisschen auf Rotaries eingehe, aber jetzt nicht, ich bin jetzt kein Experte für Rotaries. Ähm, aber natürlich versuche ich so zu erklären, warum Rotaries, was an Rotaries anders ist als an Spulenmaschinen, also das heißt, warum die anders sind, was die Vor- und Nachteile von Rotaries sind und was die Vor- und Nachteile von Spulenmaschinen sind. Äh,
1: redest du über Direct Drive oder auch diese ganzen Hybrid-Sachen? Nimmst du alles mit rein?
2: Ja, natürlich, klar. Also es geht halt natürlich großenteils einfach um den Unterschied hm. äh, der Antriebsart und was das für Auswirkungen auf die Kraftübertragung hat und dann natürlich einfach ganz stumpf, warum manche Leute halt das nehmen und das also das ne? und dann auch kommt von da natürlich auch der Übergang zu den Farben, weil ganz ehrlich gestanden haben ja auch äh, die Farben die man verwendet auch immer eine äh, Auswirkung auf äh, die Technik, die man verwendet mhm. verwenden sollte ne? das ist ja und dann kommt man natürlich zu den Farben. Einer gibt sich aus dem anderen, ne? genauso mhm. wie die Nadeln wichtig sind für äh, deine Tätowierung. Äh, ne? Also es muss ja alles zusammenpassen. Ne? Du kannst nicht eine undraht dicke Farbe nehmen und dafür total dünne, dünne Nadeln Naden, nehmen. Ja. Und Maschinen, die es nicht reinmachen. Also das muss ja alles zusammenpassen.
1: Und das ist alles in diesem Seminarium, also spannt den Bogen. Ja, das
2: Nadel, geht halt so von einem. Also ich, ne, während die Nadel löten, fange ich dann meistens an, schon über irgendwelche anderen Sachen zu quatschen. Ähm,
0: hast du das richtig, dir ähm, so einen Lehrplan gemacht? Nein, oder machst du das? Du ich mache Keine fünf Stichpunkte. Auf nee, einem? gar
2: nicht. Ich, ich, ich weiß ja, was ich erzählen will, und das ergibt sich meistens auch so, ne? Da hast du mal jemand, der stellt eine Frage, dann ergibt sich das so. Ich mache das relativ. Äh, ich mache das relativ spontan mhm. und es funktioniert, aber ich meine, die kriegen schon all dieselben Informationen, aber es ist manchmal einfach eine andere Reihenfolge, weil ja. dann vielleicht mal jemand da eine Frage stellt, dann geht man in eine andere Richtung und so. Also vom Prinzip her ist nö, so Stichpunkt habe ich mir da nicht gemacht.
0: Wie haben die denn jetzt davon erfahren? Du hast das bei ich Instagram erzählt. das gepostet, erzählt. ja. Und die, die du morgen hast, sind alles Berliner?
2: Nee, lustigerweise gar nicht. Da sind sogar einige äh, Westdeutsche dabei.
0: Mhm.
2: Nee. Nee, doch. Ja, bis, bis ja die Danke haben, glaube ich, Probleme. da waren ein, zwei dabei, die äh, einfach, glaube ich, dann in Aachen keinen Platz mehr bekommen haben.
1: Okay.
2: Ja, ein paar Berliner, genau.
1: Mhm.
2: Ja. Und ja.
1: Du, du moderierst das dann so nüchtern sachlich oder plauderst auch aus dem Nähkästchen? Ja, man redet Stimmung.
2: schon. Man, die Stimmung ist meistens gut. Äh, das kann sogar manchmal ein bisschen zu gut sein. Also wir hatten jetzt, ich hatte ein, letztens ein Seminar, da waren so... So ein paar ähm, der üblichen Verdächtigen, ihr wisst, wer ihr seid, ähm, das, äh, Klasse, ging dann, das ging dann bis 10 Uhr abends und, <lacht> und mein Kühlschrank mit dem, mit dem Bier war leer und zwar auch mit dem richtigen Bier. <lacht> ähm, ja, es ist unterschiedlich, ne es ist ja auch schön, dass es so ähm, sehr, ja, wie Tätowierer halt sind, ne? so ein bisschen.
0: Warum muss man fünf Jahre dabei sein?
2: Ah, da sind schon viele Informationen dabei, mit denen man einfach nichts anfangen kann. wenn man Also die könnten einen eher verwirren, als dass sie einem helfen. Ne? Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, am Anfang ähm, ist es schon immer besser, wenn man ähm, ein bisschen, ja ich will nicht sagen ein bisschen weniger weiß, ist jetzt falsch, aber es ist so... Man sollte am Anfang, ähm, ne, es ist zum Beispiel auch so, ich glaube auch nicht, dass es eine gute Idee ist für einen Lehrling, bei jeder Tätowierung eine andere Maschine auszuprobieren. Ne? so Also du musst ja auch erstmal überhaupt erstmal so ein, eine Sicherheit in dem, was du da machst, finden, um dann zum Beispiel, zum Beispiel mal andere Sachen auszuprobieren. Ne? Aber wenn du jetzt jedem bei den ersten zehn Tätowierungen zehn verschiedene Maschinen, zehn verschiedene Nadeln und dann am besten noch andere Farben, wo soll da in irgendeiner Form ein ähm, Lernprozess entstehen, ja. ne? Ich meine, ne, so. so. Äh, und ähm, ich sage dir, aber ich sag dir das, also ich lehne tatsächlich relativ viele Leute ab. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, das hat auch gar nichts damit zu tun, was für Tätowierungen die machen. Ne, überhaupt nicht, also. Ach,
0: also die sind, schreiben dich sehr gerne bei deinem Workshop dabei und dann, also klar. Die müssen mich die anschreiben, so die müssen
2: ist. mich anschreiben und dann, Die äh, ne? Wie
0: sagst du dann ab?
2: Ich sag so, das ist, glaube ich, noch nicht so weit. Kommt.
0: aber sehr wahrscheinlich auch
1: Krass hat für den, Menschen. Was ist denn eine Perspektive? Ne? Also
2: ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen dass äh, also ich habe da noch kein negatives Erlebnis gehabt. Ähm, äh, und ich muss auch sagen, und das finde ich auch sehr cool, und das zeigt auch, glaube ich, sehr, sagt sehr viel über die Leute aus, die sich da bewerben, weil selbst die, die dann vielleicht nicht noch nicht, noch nicht mitmachen können, mhm. äh, trotzdem sehr, sehr gut damit umgehen. Weil die halt auch, die sagen ja nicht, ey, ich will das Seminar machen, sondern die sagen, ey Ne, so Ich würde das unglaublich gerne lernen. Also die erklären sich dann auch schon und sagen so, ey, ich möchte halt total viel darüber lernen und so, weiß aber noch nicht, ob ich so weit bin. Äh, nee, das ist ganz im Gegenteil. Also ich habe da noch gar nicht, ne? ich meine klar, das mag den einen oder anderen natürlich vielleicht irgendwo ein bisschen kränken. Mhm. Aber wenn man ehrlich ist, äh, wenn man lernen will, muss man demütig sein ne? und Demut und... Äh, Stolz äh, sind gegenteilige Sachen. Ne? Also wenn man lernen will, muss man sich schon auch ein bisschen in die in die Rolle bringen, ne? dass man halt auch lernen ähm, kann und lernen mit äh, Stolz äh, geschwollener Brust lernt man nichts. Ne? Mhm. Ne.
1: Ist, ja, ist ja auch ein An An Ansporn sein. So. Nee, Doch ganz komm, ehrlich, ganz, ganz im Gegenteil. Sache. Ich habe
2: also die, die Leute, die ich abgelehnt habe, waren da auch alle cool mit. Ganz im Gegenteil. Also ich hatte auch so, ich sage dann ja auch nicht, ey, hör mal zu, du bist kacke. Äh, sondern ich sage auch so, ey, ich glaube, das ist noch nicht so richtig was für dich und so. Also ich glaube, dass das, die nehmen das auch genauso auf. Ne? Mhm. Aber die kommen auch schon. Ich habe auch, da ist keiner dabei, der irgendwie so cocky rüberkommt, so, ey, hier, ich finde, so, sondern die sind schon auch sehr, ähm, Reflektiert, was ihre eigene Arbeit angeht. Aber es liegt natürlich auch vielleicht daran, dass die äh, Leute, die so, ich sag mal, so ein bisschen cocky sind, äh, gar keine Interesse... Gar nicht
0: lernen würden.
2: Nö, die wollen das auch gar nicht lernen. Ne? Die sind Stimmt, ja. ja. Ne? Also du merkst ja auch schon, das sind Leute, die auch einfach Bock haben, das. Äh, ne? Und Lernen hat, ey, tut mir leid, ne? Ich, das hatte immer was damit zu tun, dass man Demut haben muss. Ne?
1: Du hast ja
0: in deinem Studio, The Sinner and the Saint, äh, men viele Menschen schon ausgebildet, die finde ich. Ähm Verrückterweise auch lange für dich dann noch gearbeitet haben, was ja. ja sonst eher immer so ist, dass die Leute reis ausnehmen nach ihrer Ausbildung und dann ganz schnell alleine sein wollen, was anderes mhm. machen wollen oder so. Was ist dein, was ist dein Ausbildergeheimnis, dass das, also dass du dann auch Menschen so an dich gebunden hast, dass die auch geblieben sind?
2: Boah, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach bin. Also, ich bin, ich bin überhaupt kein einfacher Mensch, ne?
0: Die haben
1: vielleicht
2: Angst einfach vor dir. Genau, und das ich, ich glaube das auch. Die haben so.
1: sich nicht Bist ja ich glaube, das sind die Gebrochenen. Ich
2: glaube, das sind die Gebrochenen. Eine gebrochenen Aber und
0: so Leute sind ja unsere Leute, sind ja nach ihrer Ausbildung alle geblieben. Ähm, ja.
1: Wie viel hast du ausgebildet? Hast du es mit? Boah, fünf oder so. Fünf, okay. fünf oder sechs? ja. ja. Klassisch so drei Jahre? so das Nee, Schränk. das hat
2: mir, also ich, ich, ich gehe da überhaupt nicht nach Jahren. Ne? Das, bei dem einen kann es, ich sag mal, zweieinhalb Jahre dauern, bei dem anderen vier. Das hat eher was damit zu tun, wie die klarkommen. Ne? Ich meine, ne, jeder geht da halt ja auch anders ran. Du ne? musst auch bei jedem anders ranführen und bei jeder hat ein anderes, äh, lernt ja auch anders. Ne? Der eine hat es ein bisschen leichter, der andere ein bisschen schwerer. Ne? Jeder hat so seine Schwächen und seine Stärken. Ne? Also da, wo der eine zum Beispiel sich im Zeichnen schwerer tut, ist er aber vielleicht technisch schon, also hat er ein gutes Händchen dafür und jemand anders hat dann vielleicht einfach ein äh, tut sich mit der Technik schwer, aber kann Zeichnen wie, äh, wie der wilde Wutz. Ne? Also kann
0: man sagen, so. dass es immer ein, eins davon ist und meistens nie gleichermaßen stark ist? Äh, nö. Weil die Techniker meistens ein bisschen am Künstlerischen fehlt und den Künstlern am bisschen Technischen
2: ja, ich sag mal so, ähm, nee, ich glaube nicht, nee, 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 es hat auch, also ich glaube, dass das so, ne, dass ich, also was ich halt witzig finde, ist es ja auch so, es gibt ja auch manchmal dieses Ding, dass zum Beispiel so, also ich finde im Tätowieren lernen ist es ja so, dass manche Dinge, die, ähm, es macht irgendwann Klick. Ne? Ich sag mal Linien ziehen. Ne? So, du, du, du eierst da rum und ziehst Linien und weißt keine Ahnung, was du da machst und irgendwie passiert nichts. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo du dann auf einmal Klick machst und danach machst du die geilsten Linien. So, Das war bei mir so und das war auch bei eigentlich allen, die ich ausgebildet habe. so. Ähm, und da ist einfach manchmal die Frage, wie lange das halt dauert, mhm. bis dieses Klick macht. Ne? Und ich finde halt, dass auch nicht, da gibt es auch nicht den einen Trick, wie man das dann lernen kann. Aber ähm, und das kann zum Beispiel dann ähm, sein, dass der eine halt super technisch wird, ne? also ein super technischer Tätowierer wird. Aber es liegt auch oft so ein bisschen an der an der an der an der generellen Ausrichtung. Es gibt halt Menschen, die unglaublich so ähm, ähm, Pingelig sind, ne, mhm. alles total ordentlich machen und dann, ne. und ich also finde das zum Beispiel im Tätowieren total spannend. Es gibt ja Menschen, die sehr, sehr ordentlich tätowieren und dann gibt es ja Menschen, die so ein bisschen loser, also ein bisschen so
1: locker. wilderer,
2: lockerer tätowieren ähm, und ähm, das funktioniert ja beides ne? und das muss halt ja im Endeffekt ähm, muss das ja nur, es muss irgendwie dann du musst es halt in die richtige Bahn lenken ne? mhm. also ich habe das bei mir zum Beispiel gemerkt ich bin jetzt nicht so der allergrößte Pingel ähm, und ich habe halt gemerkt dass das halt, wenn ich mich so wenn ich mich so versuche, da, so krampfhaft versuche dass, dass das dann nicht geil ist und wenn du in dem Moment, wo du merkst was deine, was sozusagen deine Natur in der Sache ist und dich darauf dann sozusagen stürzt und sagst, ich versuche jetzt nicht was anderes zu sein, als ich bin, sondern ich versuche es so zu machen, wie ich dann bin. Also ich versuche sozusagen meine Natur zu finden. Und dann sagst okay, jetzt arbeite ich daran und ähm, arbeite an der Qualität dessen, was ich tue, aber nicht an der, an der, an der, an der Sache. So, ne? Also wenn ich jetzt mein ganzes Leben lang versuchen würde, so der super, ne so ich sag mal, als diese, diese Phase kam mit diesem super flachen, super. Ordentlichen Traditional zum Beispiel, ne, wo alles äh, aussah wie mit dem Plotter. Mhm. Ey, das, das, das ist nichts für mich. Sorry, das ist, das, das ist eine Strafaufgabe für mich. Ne? Wobei ich jetzt auch zum Beispiel früher super viel so sehr ähm, technische Linien-Sachen gemacht habe, so super viel Schriften mit super feinlein schriften und so gemacht Das ist schon nicht, dass mir das nicht liegt, aber. Das hat mich eher so richtig keine Ahnung. Das hat mich äh, überhaupt nicht. Äh, das das war wie eine Strafaufgabe für okay, mich. Ne? Diese diese, okay. diese 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 Sachen, diese super pingeligen Sachen. Und als ich dann gemerkt habe, was halt so, ne? wo halt meine 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 Stärke liegt, und auch beim Zeichnen. Ne? Der eine zeichnet total langsam und total ordentlich, und ich bin so einer. Ich nehme mir einen oh, Edding, äh, Entschuldigung, einen roten. Ah! Ähm, äh, ah! Hat das Wort gesagt. Ein
3: roten
2: äh, einen roten Filz? sagen, roten Einen roten Filzstift. Und ich, ich zeichne halt so, also ganz schnell so und so. Und dann lege ich da vom Prinzip ja meistens einmal noch einen dunklen Stift und dann nehme ich Transparentpapier und lege es drüber und zeichne es durch. Also, und, also das heißt, es ist alles sehr, hat einen sehr schnellen Strich, was ja, glaube ich, dann auch in den Designs zu sehen ist. Und das wiederum... Wenn du das dann, dann das tätowierst du ja offen, mhm. weil du hast ja eigentlich vom Prinzip ja irgendwie denselben Strich dann auch im Tätowieren mhm. so und das und wenn du das einmal begriffen hast und und nicht deiner Natur widerstrebst, dann kannst du einfach, dann hast du eine Richtung und die Richtung wird ja dann einfach nur, du arbeitest nur noch an der Qualität und als das bei mir irgendwann Klick gemacht hat, dann war es halt auch einfach dann hat sich das so entwickelt ne? und ähm und ich glaube, da muss man einfach im Endeffekt kapieren, wie man tickt. Ne? Mhm. Und äh, das merke ich aber genauso bei meinen Lehrlingen. Du hast halt Menschen, die sind halt da sehr, sehr pingelig. Und dann hast du welche, die sind nicht so pingelig und im Endeffekt muss man das dann nur in die richtige Bahn lenken, also gucken, wo sind die Stärken. Ich
0: wollte gerade fragen, kannst du denen helfen, ihre Natur zu finden? Und ist das, das ja, vielleicht auch ohne, die, ohne ihnen deine dann aufzuzwingen? Nee,
2: ich, 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 ähm, ich, ähm, ähm, ich versuche das natürlich schon, ich sag mal blöd gesagt, versuche schon dann... Naja, ich merke ja, wie die zeichnen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jemanden habe und der zeichnet auf eine gewisse Art und Weise, dann sehe ich ja, wo derjenige hin will. Mhm. Ne? Und dann kann man halt zum Beispiel sagen, ey, ganz ehrlich, dann muss ein bisschen mehr auf die Linien achten. Ne? Muss ein bisschen mehr darauf achten und so. Dann weißt du ja vom Prinzip her. Ne? Du siehst, wie derjenige zeichnet, dann denkst du, okay, das ist vielleicht das, wo er hin möchte. Mhm. Und dann kann man das nochmal so. Ne, Weil man muss ja auch sagen, Lernen hat ja auch viel damit zu tun. Dinge, Also ich sage immer so, ich glaube, dass du kannst Talent haben zum Zeichnen, aber wenn du deine Fehler nicht siehst oder nicht siehst, was falsch ist, dann kommst du keinen Zentimeter voran. Also ich finde immer so die Erkenntnis, du guckst auf irgendwas drauf und denkst dir so, oh, das sieht noch nicht richtig aus. Das ist ja ein Riesenpunkt. Ne? Mhm. Ich finde das so und ich sag mal so, das ist, finde ich gerade am Anfang sehr, sehr schwierig. Und so einfach zu sagen so, ey, du musst vielleicht hier und da mal dran arbeiten, ähm, also ich, ich versuche ich versuch das gar nicht aufzu gar nicht, äh, aufzuzwängen, gar nicht ganz im gegenteil ich finde es sogar eher angenehm wenn das wenn wenn da wenn so die in eine andere richtung gehen ne? also ich habe das ja zum beispiel bei der Imme. Ähm,
0: schöne grüße an Imme.
1: genau grüße war, war das die die kommt erste? ja
0: hoffentlich auch mal bald
1: ja, das wird toll. Also, bis jetzt war es noch keine Zusage.
0: Sie hat noch nicht zugesagt, aber Sie haben Ja, die ist, die, ist, glaub, nicht.
2: die ist nicht die... Die,
1: die mir der ein Podcast reicht
2: erstmal. Ja, ja für's, für's, fürs erste Leben reicht. Nee, ähm, äh, nee die war nicht mein äh, erster Lehrling. Die Immer habe ich zeitgleich ausgebildet mit dem Stefan. Und die beiden, so waren sozusagen meine Zweiten. Ich hatte da vorne schon mal einen. Äh, und äh, die immer ist immer so ein schönes Beispiel. Die hat halt, äh, ja, weiß ich nicht, die hat das halt schon sehr, sehr schnell aufgegriffen und so ihren Weg gefunden. Ähm, und ähm, ja, super beeindruckend halt, ne? Ich meine, die war halt, ich meine, die hat zum Beispiel auch bei der, bei der ist so, die tätowiert halt auch wirklich anders als ich. Ne, also die hat ganz andere, ähm, also ganz andere äh, Dinge, die ihr wichtig sind. Ne, wo ich dann auch nachher theoretisch gesehen auch nochmal hingeguckt habe und mir gedacht habe, ah, okay, ne, vielleicht. Also es ist so, dass, dass sich hat sich das nachher auch so ein bisschen hin und her, also sie hat mich dann in, in mancher Hinsicht dann auch wieder ähm, äh, beeinflusst beziehungsweise ich habe mir Sachen dann auch bei ihr so ein bisschen abgeschaut. Mhm. Ne. Und das finde ich zum Beispiel schön. Also ich fände es jetzt komisch, wenn du irgendwie so einen Klon hast, der alles genauso macht, ne? Mhm. Also, am Anfang ist natürlich wichtig. Ne? Also, es ist schwierig, wenn ein Lehrling vom Prinzip her dir die ganze Zeit versucht, ähm, also, der muss erstmal anfangen, die Sachen zu machen wie du, und dann kann er sich dann sozusagen davon wegbewegen. Ne? Ja. Weil es ist schwierig, wenn derjenige dann schon von vornherein versucht, immer anti zu sein. Da denkst du so, ah. Das genau, aber du schaust
0: jetzt keine Jünger um dich, die von dir gelernt haben und deren Sachen alle noch genauso aussehen wie du. Nee, das, ganz so im Gegenteil. Das. Ich finde
2: das eher ja. sogar eher so ein bisschen, äh, fände ich es eher sogar eher ein bisschen unangenehm, weil äh, ich finde es schön, wenn es anders ist, weil dann musst du dir auch nicht die, ja, weiß ich nicht. Ich meine, ist ja auch nicht schön, wenn im Laden alle sitzen und dass alles selber machen. Ganz mhm. im Gegenteil, das kann eigentlich nur zu äh, Problemen führen. Ja. Ne?
1: <lacht> Ich mache jetzt oh, sorry. Ich habe gerade so gedacht, so äh, Laden, äh, da sind viele Veränderungen passiert. Ich hatte jetzt irgendwie mal einen Post gelesen, von 10 auf 5. Ja. Du hast Privates, du hast schon fast deinen privaten Turm oben. Ja,
2: nee, der Turm Oder ist. Oder ist das auch verändert worden? Ja, das ist ja so. Der Laden war irgendwann, äh, das ist immer noch das Ladenlokal, was ich 1997 aufgemacht habe.
1: 97. In Schrägen. Aachen. Genau, das in Aachen. Genau.
2: Und äh, dann waren wir irgendwann auf drei Etagen mhm. und zeitweise zu zehn. Ähm, dann habe ich in dem Januar vor dem vor Corona sozusagen äh, habe ich nebenan ein Ladenlokal gemietet. Mhm. Da sollte eine Galerie rein und mein Museum. Dann Dein Museum
0: kam, heißt all deine Bilder Originale und.
2: Ja, Sachen. die Original, vor allen Dingen halt so alte historische Sachen. Ja. und So ähm, habe da eine relativ große Sammlung, ähm, beziehungsweise naja, groß, aber auf jeden Fall. Laden zu ist. viel. Ähm, ja, und dann ähm, ist es halt so gewesen, als dann so nach dem ersten Lockdown wir wieder tätowieren durften und dann halt so, also ich wollte da Ausstellung machen, aber ein großer Ausstellungsraum. Ähm, da waren auch schon so und so viele Ausstellungen geplant und so, es ist natürlich alle ins Wasser gefallen. Und die hinteren Räume war das Museum und dann, als wir dann der erste nach dem ersten Lockdown wieder tätowieren durften, mussten wir ja so Abstandsregeln einhalten. Das heißt, wir sind mit den Tätowierern Neben, nach neben angegangen, ja, okay. damit, damit wir nicht mehr mit, mit so vielen Leuten in einem ja. Laden arbeiten. Ähm, ja, und dann ging das los, dann habe ich irgendwann die eine Etage zugemacht, dann sind ja Osti und Imme gegangen, die waren ja dann schon weg, dann hatte ich da... halt eine Wann ganze. Wann sind die
1: 2020 boah,
2: dann? Oder ich, nee, nee, die Osti, ist, Osti ist während Corona und Imme ist schon vor Corona ja. gegangen. Ja, und dann war halt immer mehr Platz frei, ne? und ich meine, das sind halt eigentlich Wohnungen gewesen, dann habe ich die eine wieder zur Wohnung umgebaut und vermietet. Ähm... Und dann sind nach dem letzten Lockdown noch mal zwei Leute gegangen, relativ plötzlich. Und einer ähm, hat tatsächlich fast ganz viel Tätowieren aufgehört. Tatsächlich? Durch auch, ich sag mal, ne, das... Finanzielle ja. Einbuße Nee, ich äh, das ist halt eine, ne, so Familienvater. Und ich meine, ey, Corona hat, glaube ich, auch viele Selbstständige sehr... Äh, Gebeutelt. Ja, und auch vor allen Dingen einfach, ich meine, ganz ehrlich gestanden, wenn du 20 Jahre lang selbstständig bist und hast immer... Ähm, sozusagen deine Familie damit ernähren können. Und auf einmal nimmt jemand dir die Möglichkeit zu arbeiten. Das mhm. kann einen auch schon ganz schön, ähm, ich sag mal, das Hirn ficken wie ja, man im Neudeutsch sagt, ja. äh, das kann einen ja auch schon ganz schön äh, verunsichern. Ja. Da muss man, finde ich, auch, äh, da muss man auch erstmal verdauen. Ne? Was ist
1: die Alternative bei ihm? Hat sie eine Festanstellung ja, also gesucht? Ein normalen
2: Jobs gut. normalen ja, ja.
1: Hat es dich verunsichert?
2: Ach nee, mich hat es leider ein bisschen geil gemacht. Ne? Ich fand das ja alles so ein bisschen... Ich fand ja leider Lockdown ganz geil. Ne?
0: Das sagt hier jeder, schäm mich nicht dafür. Nee, also Nee, Ich, 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 also ich, die ich, ich muss ganz ehrlich
2: ganz sagen, sagen ja, 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 und es war halt auch einfach so ein, also ich muss sagen, ich bin ja auch so ein, ich, irgendwie mag ich auch Veränderungen ganz gern oder ich finde auch Veränderungen spannend und finde das jetzt auch alles, was sich da verändert hat, das ist ja unglaubliche Veränderung bei uns. Ne? So, ähm, naja, ah fangen wir mal, gehen wir weiter. Also es war dann irgendwann so, dass äh, dann im nächsten Lockdown, dann habe ich halt nebenan, da wo früher das Museum drin war und die Galerie, da habe ich dann den Laden draus gemacht.
1: Das ist ein normales Ladenlokal, wo jetzt äh, ja, ja. Vier, fünf Leute auf großer Fläche
2: arbeiten. Ja, das sind mehrere Räume. Ne? Ach so, groß. So, und ich bin in dem alten Ladenlokal, wo ich ganz früh angefangen habe. Ich sitze tatsächlich jetzt wieder an demselben Platz, wo ich vor <lacht> 24 Jahren angefangen habe. Schön. Nur, dass das Ladenlokal jetzt zu ist, die Tür ist zu, ist alles abgehängt, vorne drin ist da, wo früher sozusagen der Eingang, die Lobby war sozusagen, wo die Leute reinkamen, die Rezeption war, ist jetzt das Museum und im Hinterzimmer arbeite ich, das heißt, ich habe wie so ein Privatstudio.
0: Aber es war schon ein Walk-in-Laden, aber es, jetzt es war
2: richtig Tattoo-Laden pur, ne? so richtig mit, vom Backpiece bis zum Kinderwagen mit...
1: Und du warst doch immer an der Front oder hast dich schon immer zurückgezogen, hast andere Leute. Ich habe, bin
2: dann später, habe ich auf der ersten Etage gearbeitet, ne? was natürlich geil war. Also da, wenn du den Laden auf drei Etagen hast, dann hast du zwei Etagen, wo du sitzt wie in einem Privatstudio und mhm. unten hast du trotzdem ja. eine Tür, wo die Leute reinkommen können. Es war, hatte schon, es war eine traumhafte Situation, aber auch da muss man einfach sagen, wenn es halt nicht mehr geht. Und ich meine, jetzt ähm, baue ich da drüber die Wohnung gerade wieder um. Das heißt, das sind dann zwei vermietete Wohnungen. Ähm, weil natürlich, was mich natürlich auch im Lockdown halt, ich sag mal, ein bisschen Kopf gefickt hat, ist natürlich auch so diese Sache, dass ich auf einmal einen riesigen Laden am Arsch hatte. Also ich hatte einen riesigen Laden. Der gemietet Laden. ist. Ja, das, das Haus gehört mir, in dem mhm. der Laden eigentliche Laden ist und nebenan ist gemietet. Ja, okay. So, aber das Haus muss ich ja trotzdem bezahlen. Ja, ja, so, da steht mhm. ein komplettes Haus leer, ja. was ich bezahlen ja. muss. Ja. So, und jetzt habe ich halt dann Mieter da drin. Das heißt, mhm. egal was passiert, das sind die bezahlen vom Prinzip ja mit ihrer Miete dann das Haus. Das macht halt einfach schon mal was aus. Ne? Also ja. Ich muss sagen, das hat mich, das war unglaublich. Ne? Ich meine, ich habe auch zwei Festangestellte. Ne? Also es das heißt, das ist schon, das war schon finanziell, äh, war das schon eine krasse Belastung. ne? Ne, und vor allen Dingen auch die Tatsache und diese ganzen Hilfeleistungen, die kamen ja irgendwann. Ne? Also ich habe da schon auch sehr viel von meinen Ersparnissen äh, verbraten. Ne? Mhm. Und hätte ich die nicht gehabt, dann wäre ich auch ganz schön äh, angeschmiert gewesen. Ne?
1: Die Tattoo-Talk-Runde, war das zeitgleich? oder? Stoppt?
2: Das war im Lockdown
1: tatsächlich. Das hat ja hat, hat auch Geld gekostet. Puh, ja. Also es kam viel zusammen bei dir dann. Ne? Fangen ja. Fangen wir an,
0: darüber zu sprechen, weil dann…
1: Machen Fangen wir das Fass wir, auf. Dann machen wir jetzt machen das Fass mal, die Veränderung auf. haben wir jetzt. Also nee, ich wollte mal doch, wie dass du, dass du, jetzt in einem quasi Privatstudio bist. Ist das jetzt zwar notgedrungen oder für? Ja, es ist, schon, es
2: ist schon. so, dass ich muss. Also es, es hat. Also es, ich sage jetzt alles, was meins ist, unter meinem Dach. Ne, so. Ähm, dazu muss ich auch sagen, dass ähm, mir das ganz gut tut, dass ich auch so ein bisschen für mich arbeiten kann und es halt auch einfach so ein bisschen meiner Kundschaft entspricht. Mhm. Ich mache halt super viel große Sachen, ich habe halt, ne, das ist ein bisschen anderes Arbeiten, ähm, was ich sehr genieße und auch tatsächlich auch ähm, meine Kundschaft auch sehr genießt, ne? das, ähm, nicht, weil die jetzt so, ich sag mal, elitär sind, sondern einfach so, ich sag mal so, wenn du da einfach mal blöd gesagt den Rücken, wenn ich irgendwie gerade mal wieder so eine Arschritze tätowiere bei irgendeinem japanischen Body-Suit, dann, das ist halt einfach angenehm für ja, die fein. Leute, ne? ja. so ähm, ich meine nicht, dass ich jetzt keine Wände hätte, die ich aufgestellt habe, das hat ja sonst auch funktioniert, aber, ähm, und was ich halt auch gemerkt habe, ähm, es ist natürlich so, wir haben, das ist ein Laden, wo alles tätowiert wird, was äh, kommt, jetzt natürlich außer irgendwelchen Sachen, die man nicht tätowieren sollte. Aber äh, das heißt, äh, das, und da kommen halt auch Leute rein, von denen ich heute nicht mehr ganz überzeugt bin, ob die überhaupt tätowiert werden sollen.
3: Mhm.
2: Und äh, ich bin halt so ein Mensch, ähm, ich möchte, dass jeder Kunde sich wohlfühlt. Mhm. Selbst die Kunden, die ich nicht denke, dass die tätowiert werden sollen. Selbst mhm. die sollen sich ja wohlfühlen und ich habe halt irgendwann einfach gemerkt, dass ich halt vom Prinzip her mit meiner Kundschaft nicht so umgehe, wie ich umgehe, weil ich ständig halt darüber nachdenke, was die anderen Leute im Raum ne? Ja,
0: ja, ja, ja. Ne, also Kein es Denken. ist
2: ja und es ist so keine Ahnung, ich habe dann halt auch so eine Vorstellung ne, wie davon wie, wie ich Tätowieren cool finde ne ähm, und ähm,
0: sag mal ein Beispiel wie du cool, ja ich finde cool Tätowieren ist halt
2: ey das keine Ahnung ich bin ja nicht Tätowierer geworden, weil ich irgendwie ähm, ich will halt, ich will halt lachen und ich will halt Scheiße labern und ich will halt dumme Sprüche machen und ich, weil meine Kunden ja auch so sind, ne? Also ich meine, ich, also das funktioniert super. Ähm, aber wenn natürlich jetzt aber gesagt, irgendein 19-jähriges Mädchen im selben Raum mit dir ist, dann mache ich eben die Sprüche nicht. Dann ma also mache ich halt, versuche ich halt, ne? Möchte gerne, dass die sich wohlfühlt. Und das kann einfach auch dann dazu führen, dass ich den ganzen Tag irgendwie nicht ich bin. Mhm. Ne? Verstehe ich. Ne? Das bin einfach so als Mensch, möchte, dass die sich wohlfühlt, auch wenn ich vielleicht denke, dass die sich gar nicht tätowieren lassen sollte, weil sie gar nicht versteht, was eine Tätowierung ist, wenn man mal ehrlich ist. Es ist ja ganz oft so, das merkt man ja so, wenn man hört, wie die zum Beispiel, wenn der Tätowierer mit denen redet und man denkt so, wow, du sollst es vielleicht gar nicht tätowieren lassen, du weißt gar nicht, was du da gerade machst. Ne, weil die gar nicht kapieren, was eine Tätowierung ist mhm. ne, und eigentlich nur damit unglücklich werden können. Ne, weil wir, wir
0: müssen es jetzt kurz gerade rücken, du meinst generell junge Leute, die dann wahrscheinlich in dein Studio kommen, ne? Nicht explizit 19-jährige Mädchen.
1: Nö, das ist jetzt. Gilt auch für 19-jährige Jungs. Ja, ja ich, ich sag mal so, also gilt es auch
0: ist, wahrscheinlich für 30-jährige.
2: Es, äh, es, es, es mag vielleicht, warum das mit dem Mädchen kam, es mag vielleicht daran liegen, dass ähm, die Tätowierung, die 19 also es ist ja auch nicht generell jedes 19-jährige Mädchen, aber es gibt halt so eine Art von Tätowierungen, die ich für. Naja, einfach generell eine Art von Kunden, von denen ich denke, die sollten sich nicht tätowieren mhm. lassen, ganz ehrlich gestanden. Mhm. Die nicht kapieren, was eine Tätowierung ist. Mhm. Ne, also die einfach davor stehen und du denkst dir so, ey, du, willst, du redest gerade über Dinge, die eine Tätowierung gar nicht leisten kann. Eine mhm. Tätowierung ist kein, also nehmen wir mal an, du kaufst dir ein Poster und hängst es an die Wand. Dann ist das in zehn Jahren, wenn es in deinem Wohnzimmer hängt und da kommt Sonnenlicht rein, dann ist das Poster nach zehn, in zehn Jahren ist das so halb verblichen. Ne? Und wenn selbst ein fucking,
0: Wechsel, Boys. und
2: wenn ein fucking Poster das nicht schafft, wie soll das eine Tätowierung ich schaffen, nicht? die in der Haut ja. ist? Das heißt, du musst ja dann manchmal sagen, so, ey Mädchen oder Junge, ne? es, äh, es liegt glaube ich daran, dass, äh, warum vielleicht ich Mädchen gesagt habe, weil Mädchen oft ähm, äh, eben Tätowierungen bekommen, die noch mehr in diese Richtung gehen. Besonders klein, besonders dies, besonders das.
1: Genau, das wollte ne? ich jetzt, Die
2: Jungs, die sind da, die wollen ja oft ein bisschen gröbere Sachen. Vielleicht liegt es daran. Und äh, das bezieht sich aber tendenziell gar nicht darauf, ähm, also es gibt auch massig Jungs, die sich nicht tätowieren lassen sollten. Ähm, und das hat auch gar nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun. Es gibt halt auch massig Leute, die älter sind, die es nicht machen sollten, mhm. die einfach nicht kapieren. Es ist natürlich einfach so ein bisschen... Ähm, ähm, ich glaube, ich habe Mädchen gesagt, weil ich natürlich bei Mädchen mehr darauf achte, dass sie sich wohlfühlen, weil ich mhm. das schwierig, schwieriger finde. Mhm. Ne? Es ist halt, Was heißt schwieriger finde? Es ist einfach wichtiger.
1: Ja, du hattest ne? Also, ich finde
2: halt einfach generell, äh, da muss man einfach ein bisschen drauf achten. Ich sag mal so: Du hast halt so eine Würstchenparty, ne? es sind äh, zwei Tätowierer im -Raum, Raum, der eine tätowierten Typen. Das heißt, es sind drei Typen im Raum. Ja. Da kommt ein 19-jähriges Mädchen rein, dann hast du halt, oder ein 20-jähriges Mädchen, dann hast du halt, äh, das schon mal einfach ein. Äh,
0: Ungleichgewicht ein Geschlecht Ungleichgewicht. Ein Ungleichgewicht.
2: Und ja. dann ist es für mich halt besonders wichtig, dass die sich wohlfühlt. Mhm. Ne? Und das ist mir bei dem jungen, 19-jährigen Jungen relativ egal. Der würde das vielleicht sogar eher so ein bisschen abfeiern, wenn dann irgendwie so ein bisschen ne? also so coolen
0: Geist. Um genau, dann bist du halt ein
2: cooler. So, und das ist ja, darum <lacht> ist vielleicht jetzt ähm, Das äh, kam das Mädchen auf. Ne? Ähm, aber es gibt halt einfach ganz viele Menschen, die sollten sich nicht tätowieren lassen. Mhm. Ne? Und äh, ich habe das natürlich früher meine Idee war natürlich alles, ich möchte das Tätowieren, das total, total ähm, toll und gesellschaftsfähig ist und, ne, und das möchte ich heute nicht mehr.
1: Ach, das war tatsächlich mein Standpunkt, das in die Mitte der Gesellschaft zu bekommen, zu etablieren.
2: Ja, das haben wir ja, glaube ich, alle so ein bisschen gehabt, so, ne? dass wir dem Tätowieren so. Ich meine, klar, ich mein, ich bin, komme aus einem guten Elternhaus und bin ein Abiturient. Und mhm. äh, dass ich jetzt nicht mich mit jedem dritten Kunden prügeln wollte, ist auch klar. Ne? Und
0: Aber es haben nicht so viele. Also ich höre selten von Leuten, Tätowiererinnen deiner Generation, dass sie das sagen. Yvonne hat das auch noch gesagt. Was denn? Sie fand das auch toll. Sie wollte, also sie feiert es auch ab. Also Yvonne von Blut und Eisen, sie feiert jetzt ab, dass es die Möglichkeit gibt, für Leute den leve am Hackischen Markt zu führen und eine komplette Kopf- und Gesichtssituation zu haben und dass es das sein kann, kommerziell und anerkannt und so weiter. Ey,
2: Ganz ehrlich gestanden, das habe ich ja auch ähm, blöd gesagt, äh, die meiste Zeit meiner Karriere auch äh, total, äh, finde ich das total toll. Mhm. Ähm, aber jetzt ist mir natürlich jetzt einfach in den letzten Jahren sehr bewusst geworden, dass wir da... Ähm, dass wir sozusagen die Wegbereiter des Untergangs des Tätowierens sind. Ne?
0: Ach so, ja. Ich
2: meine, die gesellschaftliche Anerkennung, also, Gesellschaft, Dadurch,
0: dass ihr es aus der Subkultur ey, Gesellschaftliche habt,
2: Anerkennung bedeutet ja. äh, Regulatur. Ja. Ne? Äh, du kannst nicht erwarten, dass die Mitte der Gesellschaft dich akzeptiert und dann aber nicht ihre, ihren ihren tri ihren Tribut will ne? ihr A Geld Aufdruck, und B ja. dann ihr System die wollen alle ihre Verbrauchersicherheit und so ja. es ne? hat ja früher ich meine 1980 hat äh, ähm, ich kenne auch noch so Geschichten, dass irgendwie äh, in den 80ern, wenn jemand einen Tätowierer verklagt hat, der Richter gesagt hat, ja, wenn sie zum Tätowierer gehen, dann sind Sie ja selber schuld. Ja. Mhm. Verpiss dich, so ungefähr. Und heutzutage ist das ein äh, ist das ein riesen Business geworden. Ne? Mhm. Äh, und ähm, ähm, ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ähm, ich, ja… Tut mir leid, wir sind da alle wegbereit. Ich meine, das ist ich, Du bist ich, schuld. Ich bin, ich bin schuld. Alleine natürlich. Nein. Es kann, es, diesmal ist es nicht Frau Merkel, sondern ich bin es schuld.
3: Ja, der ähm, da oben. Nee, nein, aber
2: es ist natürlich tatsächlich so, dass ähm, ich das heute sehr, sehr anders sehe und das hat sich tatsächlich erst in den letzten Jahren so richtig manifestiert, weil zum Beispiel diese Tattoo-Talk-Geschichte. Da hatte ich, war ich noch voll im, da war ich noch voll im ähm Kampf im Kampf und Konsens finden und wir müssen was fürs Tätowieren tun und inzwischen bin ich so, dass ich ähm, dass ich das halt echt anders sehe ne? ja. das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel das Tattoo Talk, ähm, auch wenn ich das gut fand und auch sicherlich auch sehr sinn-, sinnstiftend zu der Zeit fand ähm, und es halt auch grundsätzlich gut war ähm, nicht mehr machen möchte, weil ich eigentlich möchte nicht, ich möchte sozusagen nicht mehr Teil des äh, ähm.
0: Der Kommerzialisierung sein. Ja,
2: die Kommerzialisierung, das, das war ja das gar keine ist, Kommerzialisierung, sondern die Kommerzialisierung kommt ja mit der Anerk also mit der, mit der, mit dem, ne? also die, 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 die Kommerzialisierung kommt ja danach. Also die, es wird akzeptiert und dann kommt das Business, ne? also das ist ja nicht umgekehrt, ne? Du willst nicht mehr diesen
0: Kampf führen im System da irgendwie. Jetzt nee,
2: ganz im Gegenteil, am liebsten ja. würde ich es brennen sehen, ne. Ja.
1: Das ist ja Tattoo Talk, hatte ich dir auch so gesagt. Ich wollte das hoch äh, mit hoher Qualität machen, damit du eine Anerkennung bekommst und auch, auch die Gäste ja, bekommst. Das das ja. ist Wir lustig müssen das kurz
0: einleiten erstmal. Also Tattoo Talk war eine Sendung. Es gab zwei Episoden. Drei, drei Episoden, die konnte man über Patreon.
2: Anschauen. Ja, über Vimeo. Oder
0: Vimeo, genau. genau. Ähm, anschauen. Und das hat Andreas mit mehreren Leuten wahrscheinlich. Jörn produziert. Elsenbruch. Jörn Elsenbruch produziert. Von
2: Magic Moon äh, Tattoo Supply.
0: Genau. Und das war ähnlich. Jetzt kommt mein Lieblings Es hat so ein bisschen Strigger. was von Markus
2: Lanz. Es hatte was von Markus
0: <lacht> Lanz. Ja? Absolut, absolut. Ich weiß gar nicht, wer das reingebracht hat, aber <lacht> ich weiß gar nicht, wo der Vergleich
2: herkam, ich weiß es gar nicht. Steht, aber genau, es hatte was von Raum.
0: einer äh, Fernseh-Talkrunde auf jeden Fall. Ähm, die erste Sendung war zum Edding Thema.
2: Ja, es ging halt um Kommerzialisierung. Kommerzialisierung. Also tatsächlich ähm, ist es halt so. Ähm, kann man sich
0: auch noch angucken, ne? Nur kann wenn man es, sich, jetzt noch es ist tatsächlich sich sogar inzwischen
2: will. umsonst zu gucken. Okay. Also wer es nicht. Es ist tatsächlich so. Wie sehr kommt man daran? Einfach bei Vimeo, da kann man es okay. so auch finden. So.
0: Zwei Talks. Tattoo
2: Talk, ja. Okay. Ähm, es ist so, dass ähm, der Jörn und ich ja beide, wir sind ja beide im DOT. Ähm, Tätig gewesen, dann zu dem Zeitpunkt auch. Und das Problem ist so, diese ganze a Verbandsarbeit, wenn es darum geht, im Tätowieren irgendwas zu erreichen. Also wir haben ja das, wir haben ja zu dem Zeitpunkt, war ja auch schon diese ganze Farbgeschichte mhm. schon am Brennen. Mhm. Und es gibt da ja auch eine Menge Themen, die im Tätowieren einfach gerade schwierig sind. Und wir haben halt auch einfach für beide für uns beide gemerkt, dass es vom Prinzip her sehr, sehr schwierig ist, in Vereinsarbeit da wirklich weit zu kommen. Mhm. So, ähm, und wir haben uns gedacht, dass so ein sowas wie so eine so eine Talkshow, ähm, dass du damit halt eine Plattform schaffen kannst, wo man möglicherweise ähm, dann halt auch mit Leuten sprechen kann, die man so überhaupt nicht an die Strippe ja. bekommt, ne? Mhm. So und das Lustige ist natürlich, dass uns das ähm, natürlich umso professioneller umso mehr. Also ich sag mal, wenn du einen Politiker in der Sendung haben willst, dann kannst du keinen YouTube-Channel machen mit, äh, mit im ne? also blöd Im gesagt, du, ja, du musst es schon cool machen. Aufbauen. So. Ja. Und äh, das hat natürlich lustigerweise schon direkt bei der ersten Folge geklappt, weil ja der, ähm, der Herr von Edding kam, der mhm. CEO von Edding kam, der glaube ich auch einfach gemerkt hat, dass wir es ernst meinen und auf der anderen Seite war ja gerade Edding halt so ein bisschen hochgegangen. Mhm. Da gab es ja den, ähm, den Ärger sozusagen in der Szene.
0: Den Tattoo-Shitstorm
2: des Jahrhunderts. Der tattoo des Jahrhunderts, <lacht> ne, wo ich jetzt auch nicht ganz unschuldig dran bin. Ähm, und ähm, der hat, glaube ich, auch einfach kapiert, ey, das ist jetzt eine Plattform, wo ich mich vielleicht auch mal erklären kann und vielleicht auch erklären sollte, ne, weil er vielleicht auch begriffen hat, dass die Tattoo-Szene gar nicht so einfach ist. Ne.
0: Er hat aber auch keine Chance in der Sendung. Muss ich Ach, ganz ehrlich sagen.
2: gestanden, ganz ehrlich gestanden, ich finde, der hat, der hat das schon, also ganz ehrlich gestanden, der hat das schon äh, sehr gut gemacht. Ja,
0: fand ich auch. Nee, nee. Also auch ich sagen. muss ganz
2: ehrlich sagen, also äh, Jörn und ich, wir haben vorher, einen Tag vorher hatten wir noch eine Besprechung, wo wir beide gesagt haben, so boah, Alter, hoffentlich macht er uns nicht lang, ne, ich meine, er ist ja auch nicht umsonst ein CEO von einer großen... Ja, groß, aber auf jeden Fall von einer bekannten von Firma. Ehren, ne? Und ich ja. meine, du wirst nicht CEO von so einer Firma, wenn du
0: nicht kannst.
2: nicht kannst und ja. ein Trottel bist. Ähm, aber auf der anderen Seite, als er dann ankam, war er dann, glaube ich, eher so ein bisschen nervös. Und ich finde, er hat das super sehr souverän gemacht. Also ich habe auch bei auch. Mittag, also wir haben die Sendung aufgenommen. Vorher sind wir halt immer essen gegangen. Also da war so ein Restaurant, das ist so ein altes Kloster, wurde das aufgenommen da ist, so ein Restaurant mhm. und dann sind wir halt vorher immer mit den Gästen essen gegangen. Und er saß auch halt bei mir am Tisch und ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, wenn der jetzt nicht unbedingt äh, Tattoo-Farben herstellen würde, fände ich den auch äh, ein super Typ, mhm. war super und sympathisch und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich auch, also menschlich habe ich auf jeden Fall komplett meine Meinung über den geändert, wobei man am Ende des Tages natürlich sagen muss, er ist trotzdem der CEO von so einer Firma, ja, ne? ich meine, der wird nicht dafür bezahlt, dass er ähm, äh, Nette Entscheidung. Nett ist. Wird, ne? so, aber ich, mein, ich äh, finde es
0: schön, dass du differenzierst. Äh, ist,
2: äh, menschlich gesehen vielleicht super, wir haben es auch gut unterhalten und ähm, äh, und das ist natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet auch ähm, sind Adding ja einfach das kleinste Problem, was ja. wir jetzt gerade haben. Also es ist so, ne? So. Hatte sich damals aber noch nicht abgezeichnet, ne? Nee, ne? Ja, es Lager, hat sich schon. Dich? Ja doch, es hat sich schon abgezeichnet. Ne? Ich meine, das ist ja so. Äh, das ist natürlich auch so die große Verschwörungstheorie. Ähm, äh, ob die jetzt Lobbyismus betrieben haben und sowas es ne? ging ja auch in der Sendung darum, wo man natürlich auch sagen muss, ey so viel Geld haben sie dann wahrscheinlich so viel Einfluss haben sie dann auch nicht, dass sie halt wirklich Lobbyismus betreiben können äh, aber natürlich die ganze äh, politische Situation denen natürlich sehr äh, zugespielt hat mhm. ne? also ich sag mal so ähm, die Farben, die die natürlich jetzt herstellen, die waren, ja, sind ja schon vom Prinzip ja reach-konform äh, nach dieser neuen Richtlinie. Ja, weil die, die, die
1: Redewendung fand ich dass Wir arbeiten schon seit fünf Jahren daran, dass die reach-konform sind. und dann war, die, war die Form... Ich
2: die ja, diese Reach-Geschichte Reach ist schon länger, äh, das, also das war schon auch bekannt, dass das kommt. Ja, ne? ja, ja also das, das habe ich so nur nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, das war auch tatsächlich so, das haben auch nicht wirklich viele Leute gewusst. Ne? Aber äh, ey, die, ich meine, er hat ja auch gesagt so, ich meine, so eine Firma wird nicht, äh, die werden nicht Geld investieren, um äh, äh, Farben zu herzustellen, ent zu entwickeln, die dann irgendwann nicht hm. mehr äh, erlaubt sind. Ne? Ja,
1: längerfristige Pläne dann. Ne? Ich
2: meine, die sind, das ist eine, also Sowas macht halt so eine Firma nicht, ne? Das ist so. Ne? Meine, Klar, macht Sinn. Ne? Ey, ganz ehrlich, es ist alles okay. Ich bin äh, ich bin damit auch jetzt im Reinen, ne? Also, ähm, äh, ich ähm, ne? Ich meine, das, die Kommerzialisierung des Tätowierens, die haben nicht Edding erfunden. Die haben schon andere Firmen schon lange gemacht und.
0: Äh, die haben Miami Inc. schon gemacht.
2: Ja, <lacht> ich meine, das Lustige ist, dass natürlich so, dass es, es viele Firmen, von denen die Leute denken: ach, guck mal, das ist eine coole Firma, die sind schon lange verkauft an mhm. irgendwelche. Äh, amerikanischen äh, Finanzgesellschaften, Holdings und äh, das ist ein Riesen, das ist ins, in Amerika ist so ein, ein Viertel der kompletten Tattoo-Szene ist schon verkauft an irgendwelche Kapitalgesellschaften. Ne? Dann man direkt.
1: also man, man sieht oh. doch die Fassade und dann... Ja, ja klar, die werden, ja, dann, ja, die ja, werden dann... Die, werden, dann ja,
2: ja, ja, ne? die ja. werden schon vorne rum oft noch, ihre alten Besitzer werden dann sozusagen die äh, CEOs und dann werden die schön verkauft. Mhm. Ne? Also, da, ich sag mal, das ist jetzt keine Erfindung von Edding, das Tätowieren auszuverkaufen. Äh, und ich glaube, das große Problem war natürlich auch deren Ton so. Ne? Die haben sich einfach so im Ton vergriffen. Ne? Ich glaube, dass halt auch, ich glaube, dass auch die, also dieses, dieses Unwissen darüber, wie Tätowierer ticken.
0: Ja, ja, voll.
2: Ne? Und das war einfach, wo ich dachte so, boah, alter Schön. Ja, es war einfach wirklich so.
0: kommunikativ unterirdisch.
2: Ja, das ist so. Und dann so und dann natürlich auch irgendwie so im Zweitagestakt äh, ja. die, die Werbetexte zu verändern, macht es auch nicht besser. Und, äh, so richtig merkst du. So, äh, lass mal in den Kommentaren gucken, was wir heute falsch gemacht haben. Äh, lass mal den Text daran. Zack, zack, alles wieder geändert. Mhm. Ähm, und äh, sich... Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum der in die Sendung gekommen ist, weil er auch einfach gemerkt hat, ey, ich, wenn ich mich dieser Diskussion nicht stelle, dann ähm, werde ich da keinen Zentimeter weiterkommen. Ne?
0: Ey, Aber ehrlich, die ursprüngliche Motivation, diese Sendung zu machen, war jetzt nicht dieses Edding-Thema, sondern ne,
2: mit der Verbandsarbeit
0: so grundsätzlich auch ein.
2: Ja, nee, also nee, nee, ganz, ganz im Ge nee, nee, Verbandsarbeit, wir haben halt beide gemerkt, dass, wir, dass Verbandsarbeit uns nicht... Dahin bringt, wo wir möchten. Ah, also, ganz, okay. also ja. das haben wir jetzt nie so formuliert, aber das war so ein bisschen mein Ding. Und ich habe halt ge eher gedacht, so dass wir, also der Verband, also hier der DOT hat mit der Sendung nichts zu so tun, ganz im Gegenteil. Ne, also das haben wir schon in, gemacht, aber wir haben beide dieselbe Idee gehabt, dass es halt cool wäre, über solche Themen zu reden und dann halt vielleicht eine Plattform zu schaffen, wo man dann auch vielleicht mal einen Politiker da sitzen hat, mhm. mit dem man das besprechen kann. Ich meine, so, ähm, im Endeffekt ist es ja oft so, dass politisch gesehen die, also Politiker uns oft einfach jeder Antwort schuldig bleiben, die einfach nicht mit uns reden, hm. ne? einfach nicht darüber reden, ne? mhm. also das sieht man ja jetzt auch in dieser ganzen Reach-Konform, diese Etcher, diese Agentur, äh, die, die antworten ja noch nicht mal auf E-Mails, also diese, ist ja gar kein Diskurs, also mhm. über das Thema, ne? mhm. also es wird einfach nicht darüber geredet, die sagen einfach so, ja wir müssen ja nicht mit euch reden, machen sie auch einfach nicht und im Endeffekt. Genau, die beschließen und fertig. Und im Endeffekt war die Idee, einfach dann eine Plattform zu schaffen. Und das natürlich so professionell, dass du halt dann auch einfach mal einen Politiker da sitzen hast. Und ich meine, ich sage ja, es hat in der ersten Folge direkt mit dem Herrn von Edding ja auch gut funktioniert. Mhm. Und ähm, das, ich glaube, dass das vom Prinzip ja auch funktioniert hätte. Mein Ding ist es jetzt, also ich an der an dem Konzept von der Sendung habe ich nichts, also da bin ich immer noch 100 Prozent mhm. d'accord. Nur meine Einstellung generell äh, ähm, zu dem zu, zum Tätowieren hat sich halt einfach äh, komplett gedreht. Wie
1: kam denn da der
0: Bruch? Ja. Was, also aus einer ist Frustration? Es Kapitulation oder?
2: Nö, ich habe einfach begriffen, dass es. Das Umdenken sozusagen? Nee, ich habe einfach begriffen, dass das halt einfach, dass das der falsch, dass es das einfach komplett der falsche Ansatz ist. Ne? Also im Endeffekt haben wir, ähm, haben äh, wir es, wir haben es einfach, äh, ja, wir haben es äh, den falschen Leuten zu Füßen gelegt, ne? Mhm mit der falschen, also auch einfach dieses, die Idee davon, so. Ne, ich bin auch jetzt. Ich bin auch mit diesen ganzen, ne, also so auch diese. Man hätte es einfach da lassen sollen, wo es wo es war. Ne? Also da redest
0: du aber von Jahren, wo es schon. Ja, ja, wir reden, hin, wir reden. Eher von, da, nee, nee wir reden schon.
2: Wir, nee sogar länger davor okay. schon. Ne? Also und das ist. Aber das Problem ist, es ist halt so eine Entwicklung, wenn die einmal lostritt, dann geht die nicht mehr zurück. Also Der du kannst Kapitalismus nicht. Kann, du kannst. Das ist ja so wie. Überall. Es ist ja wie ein Punkrock. Ne? Ja. So, ne, du, punkrock so Punkrockkonzerte sind 100 Leute und dann wird es immer größer und ist vor 400 Leuten und dann denkst du so boah. Jetzt jetzt ist geil und dann ist 800, dann ist es kacke, ne, dann wird es kommerziell, dann kommen die falschen Leute, aber dann du kannst ja nicht irgendwann einfach sagen, okay, jetzt treten wir die Bremse rein, sondern es ist einfach eine Entwicklung und die kannst du, hättest, die kannst du nicht aufhalten. Ne. Hm. Es ist natürlich auch es ist natürlich Fluch und Segen, weil ich meine, das Tätowieren ist ja nur so geil heute, deswegen, also du kannst, es sind ja zwei Dinge, die du nicht trennen kannst, du kannst auf der einen Seite die künstlerische Entwicklung und das Potenzial des Tätowierens nicht davon trennen. Ne? Mhm. Ich meine, die Tatsache, dass so jemand wie ich zum Beispiel sich überhaupt fürs Tätowieren interessiert, ist ja schon ein Beweis dafür, dass sich da was verändert hat. Mhm. Ne? Ich sag mal, die Generation
0: also, weil die du auch schon aus gutem Elternhaus, hey, ich, akademischen Background wollt ich oder Wollte so ich gerade ne,
2: sagen, so Du bist nicht ich der bin, aus dem Trailer. Nee, ich bin auch nicht der Typ, also ich sag mal so, ich, ich gebe ganz offen zu, ich wäre wahrscheinlich Ende der 70er Jahre nicht auf die Idee gekommen, Tätowierer zu werden. Ne? Da bin ich einfach nicht äh, hart genug für. Ne? Ähm, äh, ähm. Und ähm, ich, wir sind ja sehr, ich bin ja, also meine Generation, wir sind ja schon vom Prinzip her die Ersten, die... Das, ne, so. Ähm,
1: aber tatsächlich die ersten, ne? Weil, wenn ich das so. Nee, hören, also man, es
2: gibt, also es gibt, also ich sag mal so die erste Generation von Leuten. Ich meine, die ersten, die angefangen haben, das Tätowieren als Kunst äh, sozusagen zu, ähm, zu verändern, ne? Äh, die haben ja im Endeffekt, die, den, die haben ja sozusagen das Tätowieren erst genommen und also, so Leute wie Ed Hardy, Cliff Raven, äh, so Leute, die haben ja das Tätowieren genommen und. Äh, darauf, auch schon
0: aus dem Milieu geholt.
2: Cool. Aus dem Milieu geholt, ganz genau, ja. ne, aus dem Ganzen geholt und das Potenzial, das künstlerische Potenzial gesehen. Ich meine, Gott bewahre, ne, also ich kann überhaupt kein Diss gegenüber Hardy. ne, ich meine, der Mann ist äh, das Wichtigste, was das Tätowieren je gesehen hat. Ähm, das ist Jesus ja, das ja ist tatsächlich, ganz genau. <lacht> Ein Katholik, äh, Jesus trifft. Genau, ja. Ja, und äh, das heißt, äh, und ich meine, ich bin ja auch nur Tätowierer, weil im Endeffekt äh, jemand wie, wie ich davon angesprochen worden bin. Ne? Mhm. Ich meine, diese ganze Sache, dass auf einmal so Leute aus dem Punkrock und aus dem Hardcore überhaupt Interesse an sowas hatten, das liegt ja daran, dass, äh, dass das Tätowieren für uns überhaupt, überhaupt erstmal äh, reizvoll war. Ne?
0: Aber zum Beispiel du, Sebastian, ähm, hattest doch einen anderen Angang, weil bei dir ging es erstmal nicht auf diese künstlerische Ebene, sondern was machen, was nichts mit dem System zu tun hat. Ja,
2: das ist Hooligans. Ja, nun gut, aber das ist ja. Das ist ja bei da, dir auch. So. Das ist ja von mir auch nicht. Anders. Aber zum Beispiel,
1: was ich meinte, so, die Generation davor, das sind keine Künstler gewesen. Das sind Tätowierer, ganz stumpf. Äh, da da ging es jetzt, die waren nicht so reflektiert. Ja, Und, also ich muss sagen, ich
2: muss sagen, ähm, die Generation vor uns, sie sind ja im Endeffekt ähm, diejenigen, die uns da äh, reingeschleust haben. Ne? Also jetzt mal, also ich sag mal so, jetzt zum Beispiel, also ich meine, meine, also die Generation vor mir, ähm, da sind Leute dabei, die haben ja im Endeffekt erst sozusagen dafür gesorgt, dass es, äh, also die waren schon künstlerisch, ne? Die haben ja auch das, da sind ja auch die Leute, die genau mit mit so Leuten wie Ed Hardy groß geworden sind.
0: Ne? Sag mal, Vertre deutsche Vertreter aus der Generation vor dir.
2: Äh, ja, ich meine, gut, es ist schwierig zu sagen, aber äh, ob dann eine Generation oder eine halbe oder mhm. zwei Generationen. Aber so Leute, die im Endeffekt ja das Tätowieren, sag ich jetzt mal, überhaupt in Deutschland zu dem gemacht haben, was es ist, ey, so Leute wie der Dieter und die Anke aus Köln, äh, der Ralf aus Düsseldorf, äh, ich meine, die, die sind die, also die, die haben das künstlerische Potenzial schon absolut gesehen.
3: Mhm. Und die ja. haben ja im
2: Endeffekt auch die Leute reingeschleust. Mhm. Ne? Also im Endeffekt, äh, das waren alles noch richtig, ich sag mal, klassische Tätowierer im ja. klassischen Sinne. Ne, also ähm, Anke und Dieter ich meine die waren halt Punkrocker Skinhead also die waren richtig ich komme aus Duisburg also es ist schon richtig aber das waren jetzt nicht
1: Künstler in, so wie man es jetzt versteht. also das haben die selbst gezeichnet oder Ja natürlich schon, haben die ach, selbst das gezeichnet das war auch schon das ja, hat ja, aber hallo ey.
2: die Anke hat äh, 84 auf der Amsterdam Tattoo Convention den Preis fürs beste Flash gewonnen. Okay. Also wir haben da ein paar Vertreter in Deutschland sitzen die äh, ähm, ey, ganz ehrlich, Arsch getreten haben, richtig, ne? Also, ja, das, ist das ne? war jetzt wieder Und ich sag mal so, ey, ich sag mal so, äh, Anke und Dieter aus Köln, das sind die, das die die, die mit Ed Hardy befreundet, also mhm. die, das sind, sind Freunde, die sind, also die sind ja genau mit diesem Tätowieren, das die ist ja deren, die sind ja genau mit diesem Tätowieren sozialisiert worden, ja. die sind ja genau damit groß geworden. Nee, die sind ja vom Prinzip her mit so Leuten wie Ed Hardy. Also die haben ja auch massig Tätowierung von so Leuten. Also sind, das ist ja genauso, wie ich jetzt mit Markus Pacheco mhm. sozialisiert worden bin, sind die mit Ed Hardy sozialisiert worden. Und die sind die ja auch genauso Generation. mit diesem hm? ist Dann ist
1: das die erste Generation von Leuten und davor war es eher Sind so die schuld? Wer ist schuld? Nein, nein. Versucht gerade den Ursprung, yeah. ab wann das Tätowieren nicht mehr so ein grobes Hand oder ein pragmat pragmatisches In Ruhe, Es
2: war schon der Umgang. Also ich meine auch so der Ralf aus Düsseldorf, das war ein beinharter Hocker. Ne? Ja. Also ne, der hat äh, bis am Ende seines Lebens äh, bis zu dem auf gar keinen Fall dumm gekommen. Mhm. Ne, ich habe schon Veranstaltungen erlebt, wo der auf dem Weg zur Halle schon vier Leuten äh, Watsche verpasst hat. Mhm. Das, war richtig harte, das war ein richtig harter Typ Und künstlerisch total begabt, also konnte auch echt gut zeichnen ja, und äh, äh, da war einfach dieser Übergang, ne? Das waren eben da, da war halt einfach genau dieser Übergang, ne? Also ähm, ich wollte auch
0: gerade eigentlich die steile These reinwerfen, dass die Rocker schuld sind. Nee, Angels, nee, also die nee, kapitalistischen ach, Strukturen der nee, Das so
2: ein, Nee, so einfach würde ich es gar nicht so ein, <lacht> Nee, tatsächlich ist es tatsächlich, nee, gar nicht tatsächlich. Also im Endeffekt hätten die Rocker es wahrscheinlich sogar, also die Rocker haben es ja lange sogar äh, verhindert, ne, indem sie halt äh, vom Prinzip her... Für ich ich die Eröffnungen nicht, eigentlich verhindert Genau, haben. also ja. nee, das kann man gar nicht. Also ich sag mal, wenn es bei den Rockern äh, geblieben wäre, obwohl... Dann brauchen wir die Rocker zurück. Wie das Rad ist, nicht mehr aufzuhalten. Hey, ganz ehrlich, ganz ehrlich gestanden. Magic ich Magic
0: Moon immer noch rockern?
2: Magic Moon hat noch nie rockern gehört.
0: Nee, das wird doch immer gesagt.
2: Ja, ja, das ist das total falsch. Ist das eine gesagt. Verschwörungstheorie,
0: die nicht stimmt.
2: Der Jörn, also, ich, ne, ich meine, der Jörn, ist. ich bin ja mit dem Jörn befreundet. Ja. Und ähm, das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Wir, wir haben auch schon schlechte Zeiten zusammen gehabt. Äh, aber äh, der Jörn ist halt einfach mal seit über 30 Jahren Tätowierer. Ne? Der mhm. ist kein, das ist jetzt kein reiner Supplier, denn das, der ist Tätowierer. Mhm. Auch ein guter Tätowierer und der hat halt einen Supply aufgemacht. Und der gehört schon noch ihm und der gehört auch keinem anderen. Okay. Da stecken auch keine Rocker hinter.
0: Also hier in Berlin heißt es immer, Magic Moon gehört rot-weiß.
2: Nein, gar nicht.
0: Lust, oh, das so ist, gar nicht. ich habe oh, hab Urban Myth aufgedeckt heute.
2: Nee, so gar nicht. So gar nicht. <lacht> Fantastisch. Es ist, es ist wirklich so, ich meine, ich, ich, äh, ne, so, ähm, Du würdest
0: es jetzt auch sagen,
2: ne? <lacht> nee, es ist, ich weiß es ja, dass es so nicht ist. Und es ist halt lustig, ne? Also, ich habe letztens auch, ich war noch letztens mit Jörn, seiner Frau und seinem Sohn, äh, waren wir noch essen und ähm, wer den Jörn kennt, mein Kapschen schon mal gesehen.
0: Mhm. Ja doch, mit einem Tattoo-Talk. Ja. Genau.
2: Mhm. Ne? So. Also er ist ja so, ne? so, wenn man, wenn man ihn sieht, dann denkt man vielleicht so, okay, das ist der weißeste Mensch der Welt. <lacht> ähm, also man könnte jedes Klischee aufmachen, wenn man wollte. Und man wird bei jedem Klischee, was man hat, leider... Was finden, was bedient? Nein, es wird immer enttäuscht. Okay. Ne? Also es ist tatsächlich so, der ist anders. Ich meine, der ist halt am Ende des Tages natürlich jemand, der seit über 30 Jahren tätowiert. Das heißt, der hat natürlich auch seine... Seine andere Seite, aber es, ey, keine Ahnung. Also ich kann tatsächlich leider wenig, ähm, also gerade über Magic Moon kann ich nichts Schlechtes sagen, wenn ich wollte. Ne? Also die machen das schon, der macht das schon sehr gut. Das ist ein Qualitätsbewusstsein, was ich mir wünschen würde, andere Supplier hätten. Ne? Jetzt
0: können alle wieder die Drylock Pads kaufen, die immer dachten, jetzt können sie die nicht mehr kaufen. Yes!
2: Nee, der hat wirklich nichts <lacht> nada, wirklich nada mit Rockern zu tun.
0: Na gut. Für Berlin haben wir das jetzt endlich aufgelöst.
2: Nee, überhaupt ja. nicht. Ganz im Gegenteil. Ja. Also es ist auch tatsächlich so, äh, ne? er ist selber Tätowierer, ähm nee, ich habe den ja sehr lange tatsächlich beraten bei vielen Dingen. Also es viele von den Nadeln, da habe ich halt auch tatsächlich beraten so und ich habe ihm auch immer ganz oft so Sachen halt empfohlen über meine ganzen Connections in den USA und sowas. Also da steckt schon auch und er ist, wie gesagt, Tätowierer immer noch und ähm, macht das schon auch sehr gut und mhm. hat nichts mit Rockern zu tun. So. Eigentlich sind also es äh, ähm, ähm, es gibt natürlich Rocker
1: im Tätowieren, ne? Aber tatsächlich Magic ich mal so gar nicht. Hm. Weil du mir das Rad ist jetzt nicht mehr so aufzuhalten. Aber für dich ist ein Bruch und eine Kehrtwende persönlich back to in den Untergrund oder was? Wie ist äh, die Richtung jetzt deine neue? Ja,
2: also ich, also keine Ahnung. Ne? Also ich kann mich jetzt auch zum Beispiel über das ganze Farbverbot nicht wirklich ärgern, ne? Weil ich, äh, ja, keine Ahnung. Also ich ärgere mich da nicht drüber tatsächlich. Oh. Ja, ey, es ist natürlich, wie gesagt, es ist ja nicht stringent. Also ich habe jetzt nicht so, es ist tatsächlich, habe ich da meine Meinung sehr zu so geändert, weil ich aber auch viele Dinge für mich realisiert habe. Und ich einfach glaube, dass das halt tatsächlich das Tätowieren halt kaputt macht. Also die, die ganze Situation, die wir jetzt haben, die ist ja da deswegen da. Also ich sag mal so, du kannst nicht. Du kannst ja nicht erwarten, dass du äh, in die Mitte der Gesellschaft ziehst und die Mitte der Gesellschaft dann dich mal einfach die machen, machen lässt. Einfach ja. machen lässt. Ne? Ja. Mach du mal, was du da machst und so. Ne? Und das Problem ist, das Tätowieren ist halt noch eine arscharische Sache. Ne? Also am Ende des schon kratzt du Leuten die Haut auf und schmierst da Dreck rein. Ne? Und ähm, wenn du, wir haben jetzt lange Jahre versucht, den Leuten zu erklären, dass es was anderes ist. Aber es ist es halt am Ende des Tages immer noch. Ne? Mhm. Es ist natürlich tatsächlich viel sicherer, als uns jetzt weiß gemacht werden will. Ich meine, wissen wir ja selber. Und ich meine, wenn wir mal überlegen, was wir da in der Haut haben und wie wenig Probleme wir damit haben. Wenn ihr mal überlegst, dass die Leute gegen alles und jeden allergisch sind und im Endeffekt lassen ja. sich tätowieren. Und ich bin jeden Tag erstaunt darüber, dass man, dass die Leute, also es passiert ja nichts. Also das kannst du ja an einer Hand abzählen. Ja. ja, an einer Hand abzählen, wie oft da wirklich mal Probleme gibt. Ja. So, also das heißt, wir sind ja viel sicherer als man jetzt so in den Medien einem weiß gemacht werden soll. Aber auf der anderen Seite müssen wir das Tätowieren jetzt auch nicht so tun, als wäre es eine Wellnessbehandlung für deine Haut. Ne? Es ist am ne? und im Endeffekt. Deshalb meine ich auch eben mit dieser ganzen Geschichte mit einer Kundschaft, die vielleicht nicht tätowiert werden sollte, ja. ist halt einfach, weil im Endeffekt auch nicht verstehen, was da passiert. Und ähm, man hat, glaube ich, das Ganze zu ähm,
1: nicht gespült,
2: oder? Ja, zu safe für alles gemacht, ne? Mhm. ne. Also, man, man müsste mal überlegen, ob das dem, ob das halt, ähm, dem, dem, was das Tätowieren eigentlich ist, ähm, halt, wie gesagt, ist meiner Meinung nach widerstrebt es dem Ganzen auch, ne.
1: Also, ist das Leute, die sich nicht tätowieren lassen und die dann zu vorsichtig sind? Das ist das, was du da beanspruchst? Nee, aber oder? man
2: hat vielleicht auch das falsche Bild vom Tätowieren vermittelt. Man hat mhm. den Leuten einfach so weiß gemacht, dass das
0: Dekorativ, harmlos. Ja, alles so harmlos. Und, und, ne, und laserbar. Laserbar, so.
2: genau. Na, ja, genau, laserbar. Na, wenn es nicht mehr willst, kannst du ja weglasern und so. Du ne. siehst ja auch, viele von diesen ganzen Themen, die wir jetzt bei den Pigmenten haben, geht es ja eigentlich nicht darum, dass das Pigment ein Problem ist, sondern es ist ein Problem, wenn du es weglasern lässt. Mhm. Mhm. Also es ist ja ganz oft, dass man sagt, ja, wenn man das dann mit den Laser dann kann das. wo ich mir denke so, ja, aber ich mache keine Televierung, damit die weggelasert ja. werden. Ja. Na, also das sind ja so, also so, so ein Professor, Doktor so und so, der sich dann damit beschäftigt, der denkt ja nicht, der denkt ja ernsthaft darüber nach, wie, was dann passiert, wenn das gelasert wird. Ja, also, da geht's ja.
0: der ergründet ja keine Philosophie vom Tätowieren. Richtig. lediglich Reversibilität und
2: ja, ja. keine Ahnung. Und ich bin ja dadurch, dass ich in den letzten, äh, ich sag mal, Jahren mich so viel mit japanischem Tätowieren beschäftigt habe und auch so viel in Japan war und da halt auch einfach mit. In Japan ist das Tätowieren so richtig erlaubt, ja erst seit anderthalb, zwei Jahren. Vorher ja, war das, mal
0: richtig, ne? also doch, doch, inzwischen Bädern ist es, nee,
2: nee, inzwischen ist es richtig okay. erlaubt. So. Ist erklagt worden vor Gericht. Ach, okay. Vorher war das so eine Grauzone, wurde gemacht, aber irgendwie war es auch verboten und so. Und jetzt ist es richtig erlaubt und jetzt geht es natürlich direkt, äh, Durch die Decke. Ghost to shit, ne? Also im Endeffekt so, meine Kumpels sagen ja, jetzt macht an jeder Ecke irgendein YouTuber einen Tattoo-Laden auf und es wird halt einfach so. Also du kannst jetzt wahrscheinlich in, in Echtzeit in Japan beobachten, wie das innerhalb von kürzer Zeit
0: verkauft wird. Kacke wird. Ja.
2: Mhm. Ähm, und diese, dieses, dieses Halblegale, was da war, das hat das Tätowieren in Japan halt im Endeffekt über einen sehr langen Zeitraum sehr, sehr ähm, ja, wie soll ich sagen? Beschützt, ne? Also viel von dem, was das japanische Tätowieren ist, ist ja beschützt worden dadurch, dass es einfach so immer so ein bisschen im Verborgenen existieren musste.
0: Aber dann sind wir doch ganz offen, ganz guten Weg eigentlich, wenn die Regularien jetzt wieder stärker werden. Ja,
2: vielleicht du... ist das auch der Grund, warum ich das gar nicht so schlimm finde. Du, du kannst ja wahrscheinlich
3: <lacht> Ich habe schon eine
0: Vorstellung, wo es jetzt hier hingeht. Du, kannst, du bist ja wahrscheinlich auch recht aber Tag in dem Sinne, dass du aus einer Tätowierer-Generation kommst, die jetzt auch das Instagram wieder abschalten kann, sich in den Keller setzen kann und weiter tätowieren kann.
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde uns Instagram unglaublich ungern abschalten, weil ich das schon ganz cool finde. Ne? Also ich, du kommst
0: ich, die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich noch recht gut weiter mit deinem ja, Namen ich, Ja, ja, und ja, den ich komme schon, ich komme schon man klar. Man
2: ist ja auch vorher ohne Klage ja. gekommen, aber es ist natürlich so in mir, also ich finde Instagram ist halt macht halt riesen Spaß. Ne? Mhm und ähm, ich, ich kann die Probleme sehen, die viele Menschen mit Instagram haben, aber das hat ja eher was mit den Leuten zu tun als mit, mit Instagram, mit ich meine Instagram ja. Ist, ja, ist ja jetzt keine böse Erfindung, sondern Werkzeug und mhm. du kannst ein Werkzeug scheiße benutzen und du kannst es gut benutzen, aber es ist ja eher eine Frage der, Aus-, äh, der Abgrenzung, kannst ja. du dich abgrenzen, kannst du dich von dem von ganz negativen Dingen, die durch Instagram passieren können, abgrenzen oder kannst du es nicht und ich kann es halt wunderbar abgrenzen ich kann den ganzen Tag gucken und ich kann aber auch zwei Tage nicht gucken und ich kann halt Spaß haben. Klar, es gibt manche Sachen triggern einen natürlich, dann sieht man irgendwas und dann ärgert man sich. Aber das lernt man ja auch ein bisschen, mit umzugehen. Ne?
0: Wie ja. hast du es geschafft, mit 51 als weißer alter Mann so reflektiert, veränderungsbereit zu werden? Ich und auch deine Meinung ganz offen zu ändern und auch wieder zu revidieren? Ja, meine Güte. so ich, ey, ich
2: Keine Ahnung, ich habe halt irgendwann angefangen über äh, über äh, an mir zu arbeiten. Ne? Ich finde ja, ich finde ja Wachstum und Persönlichkeitsentwicklung ja ein interessantes Thema. ne? Ich möchte ja auch nicht so ein. Ja, mein Vater ist immer ein super Beispiel dafür, wie man es nicht macht. Ne? Mein Vater ist so unfassbar unreflektiert. Er hat das halt durchgezogen und hat sich da so seine 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 Blase geschaffen, wo es dann halt auch für ihn immer so funktioniert hat. Und mein Vater ist so. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel Kontakt zu meinem Vater. Also vorher hatte ich wenig Kontakt zu meinem Vater. Und jetzt muss ich mich halt um den kümmern, weil er im Altenheim ist mhm. und muss mich halt viel um viel um den kümmern und äh, halt so Sachen. Ne? Und ähm, das ist, ich habe regelmäßig Gespräche, wo ich einfach aus dem Zimmer rausgehe, ne? erstmal durchatmen und wieder reingehe und dann sagen muss, nein, so kannst du nicht mit mir reden. Ne? Ich bin 51 und nein, es geht so nicht.
3: Dich. <lacht> genau.
2: Und ähm, und das ist so ein krasser Blick in den Spiegel, weil ich sehe natürlich bei meinem Vater alles. Ich sehe ja alles, also ich kenne jede, jede Reaktion von ihm. Weiß ich, wo die herkommt? Mhm. Ne? Also wenn er jetzt wo sie jetzt, bei ihm herkommt, wo sie bei ja. ihm herkommt, weil die kenne ich ja von mir auch. Ich weiß, ja. wo die war. Ne, und ich weiß, wo der Knopf ist. Aber ich habe den Knopf halt erst habe ich den Knopf halt ähm, was drüber gelegt und irgendwann habe ich das geschafft, dass der Knopf weg war. Das heißt, das Also das ist ja auch eine Sache. Du kannst ja an, an du kannst ja an Dingen, die dich triggern, kannst du erstmal arbeiten, dass die dich ja, wie soll ich sagen, nicht mehr triggern, aber du kannst ja auch irgendwann auch aus, also wirklich bearbeiten, sodass die nicht mehr da sind. Also selbst, ne, du kannst gucken, dass keiner an den Knopf drankommt und, und, und irgendwann vielleicht schaffst du es auch so, dass der Knopf weg ist. Mhm. Und das ist so eigentlich für mich so das höchste Ziel. Und deshalb kann ich, es ist, ist so, mein, mein Vater zu, äh, meinen Vater zu beobachten, ist natürlich so, als würde ich in den, in den Spiegel gucken, in die dunkelste, dunkelste Seite von mir. Ne? Und das ist schon auch echt spannend. So. Und dann einfach zu sehen, oh, okay, das habe ich so mit 32 hinter mir gelassen.
0: Genau, ja, ich wollte gerade fragen, wann kam es, hm. das, dass du wusstest, dass es Knöpfe gibt und dass man die vermeiden ja, oder die sogar Güte, ey, Ich auflösen keine Ahnung,
2: ich habe halt einfach keine Ahnung. Ne? Ich meine, das ist... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kann das jetzt nicht benennen, aber ich, ich denke schon sehr viel über mich nach und sehr viel über mein Verhalten nach. Ne? Weiß ich nicht, kann das nicht. Weiß ich nicht.
1: Du bist, gehörst aber nicht zu denen, die so Sinn suchen von einem Workshop, Seminar, nee, gar Psychologen? Nicht, gar nicht,
2: gar nicht, gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Das ist also autodidaktisch. Alles komplett, ja,
2: ja, ja, Ich meine, ey, ich muss jetzt auch sagen, also mein Vater ist, ein, äh, ist jetzt nicht doof, meine Mutter war auch nicht doof, ähm, ähm, und ich glaube, ich bin da. Also ich bin einfach, glaube ich, ganz gut versorgt worden mit äh, nicht doof sein. Also ich will nicht sagen, dass ich jetzt intelligent bin, aber ich bin definitiv jetzt nicht. Also ich bin schon von bin da, Also ich kann schon nachdenken und ähm, meine Eltern sind schon beide auch sehr ähm, komplexe Wesen gewesen, also mein Vater lebt ja noch, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben und ähm, das war schon, also die waren schon auch einfach äh, sehr, also im Nachhinein muss ich sagen, die waren schon sehr besonders, meine Mutter, die war also, ey, das habe ich, im Nachhinein muss ich immer darüber lachen, wie man, wie schräg meine Mutter eigentlich war. <lacht> Als ich klein war, dachte ich immer so, das ist eine normale Mutter, ne? so wie man halt so eine Mutter hatte und wenn mhm. du dann älter wirst, denkst du so, alter, du bist eine richtig harte Braut. Also so einfach so wie, wie die im Leben gestanden haben und was die so getan haben, ne? so auch auf was die
1: alles geschehen. War das auch. du hast mal ja. ein Foto gepostet mit deiner Mutter, wo dann irgendwie stand so, wenn er wissen wollt wo mein Gesicht herkommt und dann war deine Mutter hat auch so wirklich so richtig ja, nee, die Stein gemeißeltes ja, Gesicht. Ich,
2: harte Frau, die war jetzt nicht, weiß nicht, die war eine super liebevolle Mutter, ne? Das Sonst meine ich gar nicht mit hart, aber die aber war auch schon... Im
1: Foto war das so arrangiert, weil das, die sah wirklich sehr streng aus. Okay. Mm, Nö, nee, die war überhaupt nicht streng,
2: ne? ganz im Gegenteil. Ne? Die hat mich halt in allem unterstützt. Die war so okay. richtig, mhm. äh, wie nennt man das, unconditional, ne? mhm. unconditional love. Ne? Das ja. war einfach die, ey, nie. selbst mein Vater nicht, also muss ich auch drüber lachen. So. Also bei uns hieß es nie, was sollen die Nachbarn denken, bei uns hieß es immer nur, was die Nachbarn machen, interessiert uns nicht. Ne?
1: Ach, das mit, also, mit schräg
2: oder mit ja, schräg. Die, die Generation
1: waren, ey, die ja mega krass.
2: Also gar nicht, ne? also ganz im Gegenteil. Mein Vater hat mal mit einem Freund von ihm gebrochen, weil der ich war halt ein Punker, ich kam mal halt als Punker nach Hause und ähm, mein Vater fand das glaube ich eher lustig. Ne? Er hat dann einfach die einzige Frage gestellt, die du einem jungen Punker nicht stellen solltest: Wem musst du eigentlich was beweisen? Und hm. du stehst dann, denkst du so. Oh. Scheiße, <lacht> ne, weil es war ja so, ne, es ist das Einzige, du willst halt ne, ja. Rebellion und dann kommt einfach so eine entwaffnende Frage, ne, so, wo du auch denkst, ja, du hast jetzt auch leider recht. Ähm, Wie nee. sind deine
0: Eltern geboren? 40? 40? Äh, mein,
2: äh, mein Vater ist von 33 und meine Mutter ist von 39.
0: Ah,
2: okay. mhm. Und ähm, die waren halt überhaupt nicht so. Also ist ich, darum scheiße ich, glaube ich, auch so hart auf das, was andere Leute von mir denken, weil es einfach meine Eltern schon so mir vorgelebt haben. Mhm. Ne? Also es war wirklich so. Mit, ich. Mein Vater war eigentlich ein Punker, also im, im, im wahrsten Sinne des Wortes, er hat immer auf alles geschissen, er ist teilweise rumgelaufen. Ne? Äh, das hat ihn nicht interessiert. Ne? Also das fand ich beeindruckend. Ne?
1: Was meinst du damit konservativ? Also er ist so vom sein so Mindset. Wert,
2: Der ist sehr wertekonservativ. Werte. Ne? Okay. Also ich meine, ne, sehr wertekonservativ, aber der ist nicht konservativ in dem Sinne, dass jetzt immer die Gardinen, ja, äh, achso, also was die sind, Nachbarn ja. denken ja. und so. Das hat ihn nicht interessiert. Ganz im Gegenteil. Also es ist manchmal ist es, also ich habe mich teilweise, als ich Klein war geschämt für meinen Vater, weil der so, weil der so auf alles geschissen hat. Ne? Also
0: was haben die beruflich gemacht?
2: Mein Vater war Steuerberater, bis auch bis glaube ich, bis auf 84 war, hat er noch als Steuerberater gegessen. Gearbeitet. Meine Mutter hat sehr lange für ihn gearbeitet, bis die sich haben scheiden lassen. Mhm. Danach hat die auch noch weiter für ihn gearbeitet, ähm, was natürlich auch nicht gut war. Aber meine Mutter war halt so, ne die hat dann weiter für ihn gearbeitet.
0: Hast du Kinder? Nee. Wolltest du Kinder? Nee. Nie? Nee. Und immer noch nicht.
2: Nee, jetzt ist auch zu spät.
0: Man weiß es nicht.
2: Ich finde die Kinder von anderen Leuten immer cool. Ne? Das ist so. Wenn die wieder gehen? Nö. Ich habe so zwei Kids, die, ähm, ich war vor langer Zeit, ähm, meine damalige Freundin, die hat inzwischen zwei Kinder und die sind so ein bisschen wie, also sie sind auch meine Erben, die sind so ein bisschen wie meine... Also sind nicht meine ähm, Patenkinder, aber sie sind so ein bisschen wie mhm. meine Paten. Die finde ich super, die sind cool. Mhm. Ne? Und die sind auch was sehr Besonderes äh, für mich halt. Aber sonst, äh, ähm, ja, ich finde Kinder, also die also, ja, Kinder von, äh, von, ähm, von äh, anderen Leuten finde ich auch mal cool, aber selber möchte ich keine haben. Man muss auch ganz ehrlich sagen, ich, 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 ja, weiß ich nicht, bin halt auch nicht, ich bin halt auch so ein Einsiedler. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt mit so Kindern, egal wie cool die sind zwei Stunden verbringe, dann ist schon auch so, dann brauche ich auch erst noch mal eine halbe Stunde auf dem Sofa. Ne? Also ist dann auch nicht mehr so einfach Gibt sogar
3: Sebastian so. <lacht>
1: Natürlich mit Kindern. Wie ist denn eigentlich das eigentlich ganz gute Stichwort, also dein Tagesablauf, wie kann ich mir so ein, das Leben von Andreas Köhn vorstellen?
2: Das ist viel, extrem langweilig. Äh, tatsächlich, ich stehe morgen um sieben Uhr auf. Ach, freiwillig. Ja manchmal auch 20 nach 7, wenn es richtig wenn's richtig krachen ich richtig krachen lasse dann auch schon mal mal war. Ei, ei, ei. und dann keine Ahnung, mache ich mich fertig und dann du ähm, also da. so Morgenroutine oder irgendwas machst? Ja, es ist halt immer eine Frage. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Lebensmittel im Kühlschrank habe, dann mache ich mir halt morgens mein Omelett und trinke keine Kaffee. Mhm. Äh, und danach gehe ich runter in den Laden, das ist ja im selben Gebäude, und dann mache ich mir da noch mal eine Kanne Kaffee.
0: Ach, das wollte ich fragen, du wohnst äh,
2: naja, ganz oben? Genau, ganz oben. Ja. ja dann mache ich. Bisschen wie
0: bei Anke Ellen, habe ich äh, in dem einen Video gedacht, mit der mm. Treppe und dem
2: ganzen. Ja, und dann mache ich mir noch eine Kanne Kaffee und dann hänge ich so im Laden rum, Zeichner halt um, um vorbereiten. Um 11 Uhr fange ich dann meistens an. Soll
1: ich den Kaffee machen oder geht das noch eine längere Lächere. Zeit? Ich bin, ja, ich bin
2: ja hier mit meinem Bier. Ach,
1: perfekt, gut. Mit
2: Sebastian hat
0: ein alkoholfreies Erdinger am Späti mit mir zusammen gekauft. das hat er für noch nie jemanden, nicht nur nicht für Gäste, noch nie für Kunden, auch noch nie für Freunde gemacht. Das ist der
1: Pate, dem kann man keinen Wunsch ablehnen. Ich bin so ablegen.
0: impressed, ich habe noch nie was getränkt, ein Getränk mitgebracht bekommen. Das, du bist ähm, halt nicht
1: der Pate. Ich, bin, Nein, ich bin auch nicht der Pate. Luca Brasi ist der. Luca Brasi ja. Ja, Aber das war... Was war das? Warum hast du denn das genommen? Das ist so ein grobschlechtiger, aber so ein ganz treuer Hund oder was? Wie war das? Ja, Welcher ich fand die
2: Figur. Also ich habe... Ähm, der Pate ist als Film super, aber ich habe das Buch auch gelesen und da wird Luca Brasi halt als Person noch ein bisschen näher erklärt.
1: Es hat mich gewundert, weil im Film war der so eine Nebenfigur. Ja, ist der ist...
2: Hin. Ich sag mal, bei Mario Puzzo, ähm, wer schon mal ein Buch von ihm gelesen hat, äh, das, der ist sehr... Ähm, da wird jeder Charakter extrem ausgeschmückt. Oh, okay. Und ähm, der ist ja so ein bisschen ein tragischer Charakter, ne? Mhm. Der ist äh, ein bisschen. von das Charakter einfach interessant. Außerdem sah der finster aus und. Richtig finster. Ja, ja. Kannst du mag, dich
0: mit dem besser identifizieren als
2: mit Ja, nee. Es ist. Ich, also ich fand den. Ich, 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 als ich das Buch, also ich habe das Buch, keine Ahnung, fünfmal gelesen, den Film natürlich hundertmal gesehen. Ich finde den äh, Charakter, also es ist jetzt gar nicht so, dass ich mich jetzt unbedingt mit dem identifizieren möchte, weil er ist jetzt auch nicht die hellste Kerze auf dem, auf dem Dingens. Aber ich fand den so als ähm, Charakter cool. Und es gibt eine Stelle in dem Buch, wo halt äh, Also der Luca Brasi fürchtet halt nichts auf der Welt außer dem Paten. Mhm. Ne? Was ja absurd ist, weil er ja vom Prinzip ja viel gefährlicher ist. <lacht> Und auf der anderen Seite ist Luca Brasi so fürchteinflößend, dass selbst der Pate in einem Raum mit dem sozusagen sich unwohl fühlt. Mhm. Also es ist eine ganz komische Nummer. Wobei ja lustigerweise der Luca Brasi für den sterben würde. Also der so unglaublich loyal ist. Aber selbst der möchte eigentlich gar nicht mit dem in meinem Raum sein, weil der den so gruselig findet.
0: Wer, ne? Wenn du Luca Brasi wärst, wer wäre der Pate?
2: Nee, ach, ich, bin, ich bin ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Also, <lacht> nicht ich hatte nicht, tatsächlich... ist nur, wenn
0: du gruselig findest.
2: Boah, ich finde eine Menge Leute gruselig.
1: <lacht> Aber das,
0: ja, also,
2: also gruseligen Leute darf man ja nicht erwähnen, weil dann... Äh, dann Achso, weil dann kommen die... Oder allerhöchstens, wenn die tot sind, dann darf man sagen... 50 Jahre gruselig.
1: später darf man
2: dann... 50 Jahre, ja. Weil sonst werden sie ja richtig
1: gruselig, wenn ja. sie es dann hören.
2: Ne? Dann ja.
1: <lacht> also dann bist du, gehst du runter in deinen Laden, musst du auch mal den, das Haus verlassen oder...
2: Ja, ich gehe auch schon mal raus, ne? wenn ich nichts im Kühlschrank habe, dann gehe ich zum Bäcker und dann ja, hole ich mir stimmt. was zum Bäcker und wenn, in letzter Zeit gehe ich oft zu so einem, kennt ihr, Backwerk mhm. Mhm. und das gibt es bei uns am Bushof, das ist so, das ist eigentlich so die asozialste Ecke von Aachen ist dieser Bushof und da ist ein Backwerk und da setze ich mich morgens hin. Da kann man dann auch schon mal um 8.30 Uhr eine Schlägerei beobachten. Was ich. ich nenne es immer das Ghetto-Backwerk, der Ghetto-Bäcker. Und da gehe ich dann schon mal hin und trinke Für einen Kaffee. Sozialstudien. Und, ja, ich finde das sehr interessant. Ich mag das gerne. so. Cage-Fight. Da sieht man schon, ja, sieht man schon mal, wie so, der, der so ein Obdachloser einfach die Tische rumwirft und so. Also schon immer ganz lustig. Ja, das sieht gut an. Ja, ja. Und wenn man natürlich sonntags morgens da hingeht, was auch schon mal passiert, wenn ich keine Lebensmittel im Haus habe, dann... Äh, es wird sehr ja besonders spannend, weil dann sind ja noch die ganzen disco unterwegs, ja. also die letzten, ähm, die sozusagen, die, die, die die sozusagen dann nach der Saufnacht dann besoffen da reingehen und sich einen, irgendwie einen Kaffee holen. Das wird, dann ist es richtig spannend.
0: Ach, das nervt dich gar nicht, dann so teilzunehmen ja, an den Abgründen der Gesellschaft. Nee, ich habe zehn
2: Jahre an der Tür gestanden. Ich bin sozusagen ähm,
1: in Hm? Neben dem Tätowieren oder vorm Tätowieren?
2: Äh, auch teilweise gleichzeitig auch. Mhm. Also ich habe fünf Tage die Woche halt im Laden und dann, also am Anfang, als ich den Laden aufgemacht habe, da hätte ich noch nicht davon wirklich 100% leben können. Deshalb habe ich am Wochenende noch in der Disse an der Tür gestanden.
1: Oh, guck mal, Luca Brasi doch ein bisschen näher schon. Wie <lacht> ist das so, bist du? Also reicht das, dass du abschreckst? Da nicht. <lacht> Nein, also, das Lustige <lacht> ist doch ist, das, das
2: Lustige ist ja, dass ich, als ich an der Tür gestanden habe, da habe ich 80 Kilo gewogen. Mhm. Also da war ich viel schlanker als heute. Aber ich muss sagen, und das können, glaube ich, viele Leute bestätigen, die mich kennen, als ich eben da gestanden habe, dass ich, glaube ich, damals eine wesentlich ähm, schlimmere Ausstrahlung hatte als heute. Ich war äh, jung und sehr, äh, ich war sehr, äh, wie nennt man das? Wütend. Wütend. Wütend, ja, ja. Ich, also war noch, ich war noch nicht ganz so reflektiert.
1: Also du, du, du warst war, schon gebrodelt oder warst war Ja, ich war schon entspannt? richtig, ich war schon. Also
2: wenn ich alte Bilder von mir sehe und auf Bildern in meine Augen gucke, dann sehe ich halt noch genau den Menschen, der ich war.
1: Also nicht der deeskalierende Türsteher, sondern der Na, ich war schon auch, auch mal Leute raus. Ja,
2: ist. also bei uns, das war so ein Alternativdisco. Ja. Also es war jetzt nicht hier so ein Laden, wo du jedes Wochenende Schlägerei hast. Ne? Also gar nicht. Mhm. Ähm, aber... Ähm, ja, da war ich schon, da war man schon auch ein bisschen auf Stress gebürstet, ne. Also, war halt schon Bock drauf, ne. Aber dafür muss ich ehrlich sagen, hat es dann auch tatsächlich relativ selten Aber ich sehe das halt, wenn ich so alte Bilder von mir sehe, dann sehe ich so den unruhigen, den unruhigen Menschen, ne. Dann sehe ich so richtig dieses, die Wut und das alles. Aber es gehört ja auch ein bisschen also dazu. Mhm. Na, vielleicht nicht ganz. <lacht> hat sich das gelegt?
1: Also, du hast ist es weniger geworden? Oder wie gehst du mit Wut um? Was, was, was macht dich wütend? Was machst du? Du, wenn du wütend
2: Also wirst. ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich mir schon echt extrem abgewöhnt. Ich, die
1: Knöpfe sind ja weg.
2: Ja, sind auch nicht alle weg. Also, der, der, also wenn ich sage mal so, wenn ich wütend werde, dann ist es meistens auch so, dass es besser ist, dass man dann nicht da ist, wenn ich wütend werde. Aber es ja, du schon bist
1: laut, du gehst die Leute an oder wie, wie sieht das aus?
2: Ja gut, ich flippe dann halt aus. Ne? Schreist rum? Ja. So richtig logisch. unter der
1: Gürtellinie so oder... Nö,
2: ich sage dann einfach nur, dass ich denke. Ne? Mhm. Und das ist dann vielleicht auch nicht so angenehm. Aber das passiert ungefähr einmal alle zehn ja. Jahre. ne so, Also das passiert einfach auch nicht. Ne? Mhm. Aber ähm, das ist schon so äh, natürlich. ne Das sind ja einfach so. Ich versuche natürlich, meine negativen äh, Gefühle abzustellen. Ne? Hat natürlich leider auch manchmal den Nachteil, dass man dann auch schon mal die Positiven abstellt. Die
1: ne? ja, sind ja man. Ne? anderen halt, ich glaube Ich glaube,
2: man kann nicht einfach nur ein... Ne, also wenn du negative Emotionen, also Emma, du schaltest halt irgendwie ein bisschen was von allem ab. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist natürlich, merke ich natürlich auch manchmal so, du wirst dann vielleicht auch ein bisschen zu ausgeglichen. Das heißt, ne, du hast dann die, du hast nicht mehr so viele Tiefen, aber du hast halt auch nicht mehr so viele Höhen. Mhm. Ne? Aber ich meine, ganz ehrlich gestanden, ich finde das ganz angenehm. Ich bin ein sehr rationaler Mensch und äh, wenn du dann halt ähm, die Tiefen verschwinden, ich meine, ich bin jetzt eh nicht so der, super euphorische Mensch, ne, aber du merkst es ja schon, du merkst schon, dass dann beides auch ein bisschen, die Spitzen gehen weg, ja. ne, und das ist halt einfach Der so. Der
1: Aber du nimmst mal schon einen Hang da zum, was, Depression wolltest du nicht sagen, in dem Ehen, aber äh, Ja,
2: also das ist schon so. Wie nennt man denn das?
1: Melancholisch?
2: Ja, auf jeden Fall, also es wird auch nicht besser, ne.
1: Und da ist es ja eigentlich ganz gut, wenn die Spitzen ein bisschen verschwinden, damit man nicht komplett absackt.
2: Ja, natürlich, klar. Aber ich meine, ey, also da bin ich, da bin ich absolut zu Hause, ne? Mhm. Also das ist schon, das ist schon... Ne? Also ich habe jetzt, ich glaube, ich habe dadurch, dass ich halt auch so, ich glaube, auch so mit mir im Reinen bin und auch so gut mit mir selber umgehen kann, es schon immer geschafft, dass ich nie in eine echte Depression verfallen bin. Aber ähm, ja, das ist schon oft da, ne?
1: Du weißt um die... Um das Potenzial, was es da gibt, ja, so natürlich, natürlich. Ja, ja. Ist das so cholerisch auch als Chef oder bist du dann da? Ist also für's? früher sicherlich
2: ja. Also ich klar, ich, so, aber das habe ich halt auch. Ich glaube, dass ich heute sehr, äh, also ups, äh, sehr viel entspannter bin. Ne? Also ne, ich glaube, ich war früher schon auch ein äh, bisschen aufbrausender. Das habe ich mir aber auch, glaube ich, abgewöhnt.
1: Das ist der Grund. Also die sind doch aus Angst geblieben. Ja, die nein, natürlich. Lehrlinge. natürlich. <lacht> nein,
0: das glaube ich Ihnen nicht. Was war dein letztes Augen-zu-und-durch-Erlebnis?
2: Augen-zu-und-durch? Äh, boah, Augen-zu-und-durch kann ich so nicht sagen. Ich glaube, ich mache eigentlich selten die Augen zu. Ne? Ich versuche eigentlich auch die negativen Dinge relativ bewusst zu erleben.
0: Das heißt, es gab jetzt nicht in der Vergangenheit oder in der kürzeren Vergangenheit Sachen, wo du dich so durchkämpfen musstest, obwohl du was weiß ich. Angst oder irgendwas hattest.
2: Ey, ich musste mich durch ganz viele Sachen kämpfen. Ne? Ich habe die letzten Jahre waren für mich sehr, sehr, sehr schwierig. Ne? Ich habe sehr viel äh, Ärger gehabt mit dem deutschen Finanzamt und. Äh, ja, und jetzt, ich sag mal, diese ganze Corona-Situation hat es natürlich auch nicht einfacher gemacht und so. Da war eine Menge Sachen, wo ich durch musste halt, ne? ich dann also auch finanziell so einiges stemmen musste und so, ne? Das war auch alles nicht so einfach, ne? Keine Ahnung, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da, also die ähm, Silke, die für mich arbeitet, sozusagen meine. Managerin, die sagt immer, die kann gar nicht verstehen, dass ich immer so ruhig bleibe. Ne? Und ich einfach, ich habe einfach gemerkt, dass mir das dass das mich keinen Zentimeter weiterbringt, wenn ich irgendwie mir ausflippe oder wenn ich ähm, in Panik gerate. Ne? Mhm. Das bringt ja nichts. Also das also Einzige, was passiert ist, dass du nicht vernünftig ähm, darüber nachdenkst, was du tust. Das bringt mich ja keinen Zentimeter weiter. Ne? Mhm. Also das, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht, ich bin ich so ein Augen zu, also ich, ich bin eher so ein Durchtyp, Also ne? aber ich nehme auch viele Sachen und versuche auch schon sehr bewusst äh, zu machen. Ne? Das ist mir auch schon wichtig, bringt mich ja auch weiter, ne? ich meine, keine Ahnung. Ne?
0: Was war deine letzte Herausforderung?
2: Herausforderung?
0: Mhm. Das wäre jetzt ein bisschen adäquater vielleicht dann, wenn du die Augen nicht zumachst, aber was ist, war so eine richtige Herausforderung für dich?
2: Ja, ich sag mal, die ganze Geschichte mit meinem Vater ist nicht einfach. Der Tod meiner Mutter, der war schwer. Das mhm. war schwer. Aber keine Ahnung, ne? Ich weiß es nicht. Kann ich schlecht sagen. Ich meine, ich habe viele Herausforderungen, ne? Also ich stelle mich auch selber voraus, weil ich muss ja auch immer was haben. Ich muss immer was tun, ne? Ja. Also dann mache ich ein neues Buch, das ist eine Herausforderung. Aber das sind natürlich alles Sachen, äh, da muss ich ehrlich sagen, die. Machen mich selten ähm, nervös. Tatsächlich vor dem ersten Seminar, was ich gegeben habe, da war ich noch mal relativ äh, nervös, ne? weil ich natürlich auch irgendwie, na, ich meine, ich wusste, was ich den Leuten erzähle, aber ich wusste natürlich auch nicht, ob das alles, ähm, ja, ich wusste nicht, wie die Leute das aufnehmen und ob die, ob das halt gut ist, ne? also ob das dann auch was Gutes ist. Was wie ich war das Leuten Feedback? Oh, super bisher.
0: Hat dich bestätigt, das weiterzumachen.
2: Ja, auf jeden Fall total. Nee, mir macht das auch super Spaß, tatsächlich. Ne?
0: Wird sie wieder eine Messe geben?
2: Ja, ich hoffe, zwei. Nächstes Jahr. Wir haben eigentlich zwei geplant.
0: Zwei in einem Jahr? Mhm. Du bist doch der Begründer der Aachener Tattoo Convention, ne? Ja,
2: äh, ganz eigentlich. Ähm, also ich habe noch, äh, jetzt habe ich noch ähm, zwei Partner. Das ist der äh, Mike mit dem ich die mache, der behält sich immer so ein bisschen im Hintergrund, der ist auch kein Tätowierer, der hat früher in Herten so eine ähm, Autoshow gemacht, Custom mhm. Culture mhm. Forever, so eine riesen Autonummer und ähm, ich habe angefangen, so eine mini tatto convention für ihn zu machen, also er hat innerhalb seiner Automotorradshow hat er so eine kleine tattoo convention haben mhm. wollen, da hat er mich dann gefragt, das habe ich dann für ihn gemacht, da waren dann so 15 Tätowierer, aber halt alles nur international und äh, war auch direkt schon sehr hochqualitativ ähm, und als ich dann ähm, die Aachen Convention machen wollte, habe ich den einfach gefragt. Mhm. Weil er halt, er macht halt viele von den Dingen äh, im Hintergrund, die ich, ne, also er kümmert sich halt um viele logistische Sachen. Also ich sag, sag mal den Messebauer, den Elektriker und so. Und ich kümmere mich halt vorne um das ganze Geschehen mit den um Tätowierern. Queen. Ja, nee, also es ist wirklich funktioniert, aber super. Er hat halt super Händchen dafür und er hat, ist da auch super gut. Und wir haben halt eine sehr, sehr ähnliche Ansicht, was ähm, ähm, Tätowieren angeht. Mhm. Also er ist, er, ne, ich bin, was die Convention angeht, relativ kompromisslos, ne, weil ich einfach auch da keine Lust habe, irgendwas zu machen, was ich nicht 100% gut finde. Und er ist eigentlich genauso und er deckelt aber auch alles, was ich mache. Also mhm. wenn ich jetzt sagen würde, nee, wir machen das und das nicht, weil das kacke, dann sagt er auch nicht, nee, ich will das aber, sondern das ist, aber wir haben, ey, wir sind da wie in ein, also das ist wie eins. Und ganz am Anfang war noch der Jörn von Magic Moon dabei. Mhm. Ähm, aber ähm, das hat auch einfach, der hat einfach so viel um die Ohren, das hat dann auch nicht mehr funktioniert. ne Und äh, dann haben der Jörn und äh, der, der Mike und ich es übernommen und dann haben wir jetzt noch meine Managerin, die Silke, mit reingeholt, weil die am Ende des Tages halt super viel macht, also die macht die ganze die ganze Buchhaltung und die ganzen Rechnungen schreiben und sowas alles und die hängt sich da auch sehr rein und dann habe ich irgendwann gedacht, dann kann ich die auch mit einfach in die Firma holen als, als kleine Bestätigung dafür, dass sie das halt so gut macht. Ne? Mhm. Ja und das ist halt jetzt die Gruppe, ne, die das machen. Ne?
0: Hat man dir vorher, bevor du die erste gemacht hast, angedroht, dich im Koffer zu zerstückeln? Und im Koffer irgendwo in den Fluss zu werfen, Nein. was dann gemacht wird, weil man dann spät kommt. Ja,
2: nun gut, ich meine, du darfst ja nicht vergessen, es ist schon so, dass Tattoo-Conventions zu einem größten Teil von äh, Rocker-Clubs gemacht werden. Mhm. Also auch die äh, richtig, richtig guten, also so London und sowas. Und da hängen überall schon sehr, sehr äh, immer noch von Rockern
0: Warum konntest du sie so machen? Ja, wir wir bei
2: uns einfach auch sowas nicht haben. Ne? Also vom Prinzip her. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt auch einfach keine keine Banden keine vor Ort. keine Aktivitäten. Ja, ja das, das ändert sich auch. Also ich kriege immer mehr, immer mehr von Conventions mit, wo das halt auch nicht mehr äh, so ein Thema ist. Ne? Es hat, ist tatsächlich auch regional bezogen. Ne? Also ja. ich meine, dass du in Städten, wo halt ich sag mal ein Rockerclub eine Tattoo Convention macht, dass du da keine machen kannst, dass ähm, ist ich sag mal selbsterklärend. <lacht> da muss man sich einfach auch nicht. Okay, wir
3: gehen
2: nach Koppel. Ja, okay. ne, das ist schon belegt. Das große Problem ist ja auch, ich meine ganz ehrlich gestanden, das würde halt, das Probleme wird es auch geben, wenn du, wenn die, also ich sag mal, wenn jetzt in Aachen jemand eine zweite Convention machen würde, würde ich das auch nicht toll finden. Ne?
0: Was machst du dann?
2: Ja, ich mache nichts, aber ich muss es ja nicht toll finden. Ne?
0: Ach so, aber es hat keine Konsequenzen. Nein,
2: ach, das aus dem Alter bin ich raus.
0: <lacht> Kommst <so> du wütend <lacht> einmal vorbei?
2: Nee, Wenn also ich sag mal so, ich sag mal so, ne? Es ist ja, äh, es ist ja lustigerweise es ist ja so, dass es in Aachen ja vorher schon eine Convention gab in derselben Halle.
0: Die hast du verdrängt?
2: Äh, nee, nicht verdrängt, aber ich habe äh, dankend, äh, dankend, ähm, dankend sozusagen den Cage übernommen. Und äh, das war halt so ein äh, Typ, der halt so überall ähm, Tattoo-Conventions macht. Und mhm. bei uns in der Ecke. Ähm, unglaublich beschissen. Und. Ähm,
0: Kann man das jetzt hier so sagen? Ja,
2: das, ich habe da nicht so ein Problem mit natürlich also wegen da Das Wort beschissen. wir doch
0: auch ne?
2: also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe da also ich habe dem das ja auch ins gesicht gesagt von daher kann ich das ja auch hier sagen ja, klar, ähm, ich, ich habe dem das dann das war halt ich habe dem das dann irgendwann ähm, ja, auch ins also bei der zweiten habe ich ihm auch ins gesicht gesagt dass ich es beschissen finde wie er es macht das es auch einfach lausig gemacht und ähm, das Problem war dann halt, dann hat er mich zur dritten nicht mehr eingeladen. Da haben wir dann halt ein, 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 übers Wochenende, am selben Wochenende sozusagen ein Walk-In gemacht bei mir im Laden. Mhm. Einfach mit allem sozusagen tätowiert, als Gegenveranstaltung. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe dann irgendwann, hat mein Boxtrainer in derselben Halle äh, eine Boxveranstaltung gemacht. Ähm, und. Dann hab, ähm, ich halt, bin ich da hingefahren und habe dem so einen Banner gebracht, weil der meinte so, ey, ich kann einen Banner von deinem Laden aufhängen. Ich so, cool, bin ich hier vorbeigefahren. Da waren die gerade den Ring am aufbauen. Und dann kam so ein, so ein Typ und meinte so, äh, du bist doch der Andreas. Ich so, ja, genau. Ähm, ja, der So-und-So ist ja jetzt äh, kein Freund von dir. Ich so, wer? Ja, hier der So-und-So, der die Convention gemacht hat. Ich so, nee, der ist ein Trottel. Ähm, und dann ähm, haben wir da kurz drüber geredet. Und dann meine ich so, wer bist denn du eigentlich? Und dann sagt er so, ja, ich bin der Betreiber von der Halle hier. Ich so, ja. Schade für dich, wegen der Convention. Ne? Und dann meinte er so, ja, vielleicht sollten wir mal äh, essen gehen. Ich so, ja, sollten wir vielleicht ah, mal machen. Okay. Ja, und dann kam es. Der hatte dann zu dem Zeitpunkt aber schon pleite gemacht, der andere Veranstalter. Und es war eigentlich klar, dass die nicht mehr stattfindet.
1: Pause!
0: Naja, gut, also guck mal, hier sind schon zwei Stunden dreizehn.
1: Ich will jetzt doch nur wissen, wie der Tagesablauf ist. Die ganze noch? Naja. Ja, was soll
0: denn jetzt da passieren? Jetzt ist halt, jetzt ab jetzt tätowiert er. Ja, ist vorbei. Bis um acht bestimmt im Laden. Acht, neun, kann auch mal 10 werden.
1: Na, da würde ich mich naja, ja mal so hoch. rein.
0: In den Elfenbeinturm. Mhm. Na gut.
1: Herr ja, Messer habe ich ja schon gehört, alles ah, und so. Sind alle so Themen.
0: Mich interessiert es aber. Ja. Du bist heute auch noch nicht so stark im Fragen.
1: Ja, ich war, ich komme ja gerade, es geht ja gerade los hier.
0: Du kannst sich immer <lacht> erst nach zwei Stunden 13 warm werden.
1: Also ich will, also nicht, dass es das irgendwie, eine, ich habe jetzt kein Interesse, eine Messe zu machen irgendwo. Auch nicht in Cottbus. Muss ich nochmal klarstellen.
0: Kannst du wirklich ein bisschen näher ans Mikro gehen, ja. weil du bist die ganze Zeit super weit entfernt. Und mittlerweile fasse ich ja dich gar nicht mehr an, sondern sogar nur das Mikro, damit es respektvoller ja. ist. Aber es interessiert dich überhaupt nicht.
1: Ja. Bist du schon durch oder hast du noch Bock? Nö,
2: nee, ich habe noch Bock.
1: Was ist da? Dann sitzt du beim Bäcker. Hm.
2: <lacht> Wolltest du nicht auf die Toilette?
0: Nee. Nee.
1: Also ich weiß wir gar sind, nicht, warum. Ich weiß, gar jetzt nicht, bei um ich weiß jetzt gar nicht, wie, warum ich da hinaus war, aber ich glaube, ich will mich so ein bisschen in dein Leben so rein. Jetzt wird es gruselig. Wie jetzt wird richtig gruselig. Ja, wir es also ist das nur, nur, nur Arbeit? Nö,
2: nö.
0: Wir waren jetzt bei 11 Uhr morgens.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, es gibt ja natürlich auch es gibt unterschiedliche Phasen in meinem Leben. Und ähm, äh, wenn es um das Thema Arbeiten geht. Äh, jetzt gerade arbeite ich extrem viel. Äh, es gab aber auch Phasen, wo ich Was heißt ich,
1: extrem viel?
2: Oh, sechs Tage die Woche. Sechs Tage, zu studieren. Ja, ja. ja. Ähm, Arbeitest du ja bei an, dir
0: auch Buch oder
1: Konvention vorbereiten? Ja, bereiten oder was ja, auch immer. ja.
2: Wann malst du denn dann abends immer? Ja, das male ich halt gerade jetzt leider gerade nicht. Und das ist natürlich auch genau Nicht Ich das meine, das für die Kunden Achso, ja, das mache ich morgens oder mhm. abends ganz genau. In Letzter Zeit zeichne ich auch relativ viel direkt auf. Das habe ich mir in letzter Zeit so ein bisschen angewöhnt bei Sachen, wo es funktioniert, was ich auch sehr schön finde. Äh, ja und dann halt abends oder morgens halt. Ne? Ich meine, ich habe ja so von, ich bin ja so, was ich halb neun im Laden und dann habe ich ja noch mal zweieinhalb Stunden, bis ich anfange. Also Außerdem muss ich natürlich auch sagen, ich habe ja auch sehr viele Sachen, wo ich einfach nur weitermache. Also Ich, hab ja ich wollte gerade fragen,
0: wie viele Neukunden kriegt jemand wie du jetzt? So ich habe schon
2: regelmäßig Neukunden, aber es ist natürlich so, dass viele der Projekte, die ich habe, natürlich fünf, ja. bis, zehn, fünf bis zehn Sitzungen sind. Ja. Also ich habe manchmal Tage, wo ich keinen einzigen Stift in die Hand nehme, weil ich einfach nur morgens, ich sage mal um elf, schattiere ich zweieinhalb Stunden an einem Arm und dann kommt um 14 Uhr der nächste da stattiere ich dann zwei Stunden an dem Rücken und dann kommt um 17 Uhr noch jemand da stattiere ich dann zweieinhalb Stunden Bein so. Oder so. Es, gibt,
0: es gibt Tage wo du drei Kunden hast
2: ich habe jeden Tag drei Kunden ach wirklich außer wenn ich große Sachen anfange also wenn ich jetzt ein Backpiece oder ein Sleeve anfange dann habe ich einen sechs Stunden Termin und einen drei Stunden Termin und sonst habe ich gerne mal drei Termine nach
1: so einem Backpiece machst du noch eine weitere Tattoo. ja, ja. <lacht> Maschine.
2: Ey, es ist, muss ganz ehrlich sagen, es, also Tätowieren ist für mich körperlich und auch so keine Anstrengung.
1: Ich habe schon gesehen, selbst du nimmst auch noch so Metallgriffstücke ohne Gummis drum und ja, das sieht alles richtig aus, als wenn du überhaupt null Probleme hättest. Nee, ich habe auch tatsächlich. Meine
2: Physiotherapeutin, Pen. die... Ähm, die ich ja gar nicht brauche, sondern also äh, die ähm, früher, die immer, die hatte eine, eine gute Freundin, die Physiotherapeutin mhm. ist, die ist dann bei uns vorbeigekommen und hat immer halt behandelt und massiert und dann habe ich mich natürlich auch massieren lassen. Ja. Und ich bin natürlich auch verspannt, aber es hat halt keinerlei Auswirkungen auf meinen Arbeiten. Keine
0: Sehnenscheideentzündung, die dritte hinter dir oder so. Nada. Das ist ja krass.
2: Ich hatte mal so, ich sag mal so, wenn ich so einen Fehler mache, wie ich sag mal blöd gesagt an einem Tag dreimal, auf den Rippen was mhm. mache, dann kann es auch schon mal sein, dass mein, weil du dann anders die Maschine hältst, dann bist ja einfach ein bisschen verkrampfter und dann kann es schon mal sein, dass ich abends, also dass ich dann beim letzten Termin merke, dass meine Fingerspitzen taub sind. Aber das hat dann, merke ich, aber ich weiß dann aber auch warum. Ne? Also wenn ich normal arbeite, habe ich das nicht.
1: Regeneriert sich dann schnell, nächsten Tag wieder. Ja, ich,
2: ich bin auch so, meine Körper, also ich meine, ich, hab, ich bin nicht groß, ich habe einen kurzen Hals und ich bin relativ stämmig, also es ist so die. Perfekte, äh, glaube ich, so.
0: Äh, <lacht> Tätowiererstatur. <lacht> Tätowiererstatur,
2: ne? Ich meine, wenn man groß und schlank ist, dann ist schon mal nicht so geil
1: für den Rücken. Und wenn man so einen langen nehmlich. Hals hat, ist auch nicht geil. So
0: nämlich. Du vereinst ja alles. Sowas. Ich habe jetzt gerade überlegt. Stabheuschrecke.
1: Ob die Leute, weil ich habe so ein körperliche Problematiken, bin aber geistig stabil oder emotional stabil, ob das einfach, jeder hat so seinen Last, der eine hat nur einen Körper zu tun, der andere... Also ich
2: muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich tätowieren ist für mich auch, auch mental, also ich habe da keine großen Probleme mit. Es mhm. gibt natürlich Tätowierungen, wo man ein bisschen nervöser ist vorher, ähm, weil man einfach, keine Ahnung, weil es irgendwie ein schwieriges Design ist oder irgendwie an einer schwierigen Stelle viele Linien, die gut sein müssen, dann kann man schon mal auch nervös sein, aber ich muss eigentlich sagen, sonst ist Tätowieren belastet mich halt weder körperlich noch geistig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das so viel machen kann, weil es mich halt machen. einfach überhaupt null ja. äh, stresst. Ne?
0: Das heißt, du tätowierst aber bis 20, 21 Uhr? Zufrieden. Ich bin
2: meistens um 20 Uhr fertig.
0: Und dann gehst du wieder hoch?
2: Ja, dann gehe ich mal, mal was essen, ne, oder, aber ich gehe schon auch unglaublich gerne in meine Wohnung, ich bin unglaublich gerne allein. Und Nein. dann
1: bist du so dann.
0: Immer haben wir hier Leute, die mich so triggern, weil die so gerne alleine sind.
1: Weiß nicht bist nicht drin. gerne alleine. Und, so da würde, ja. und dann würde dann mal so ein Bild kommen. Oder so also, du hast was gegessen und wie.
2: Ja, ich sag mal, wenn ich was gegessen habe, dann kommt okay. meistens außer Couch nicht mehr viel.
1: Und liest du dann oder guckst dir ja Filme Nö, an? Nö, ich
2: guck mir Filme an. Ja. Also tatsächlich sind äh, ich ich bin schon eine Menge Zeit auf dem Sofa. Also ich äh, die also ich arbeite viel, aber ich bin auch schon sehr viel äh, also ich kann und vor allen Dingen, ich kann das halt, also ich kann halt unglaublich gut abschalten. Das heißt, wenn ich auf dem Sofa bin, dann bin ich auch direkt in so einer äh, in so einer sammernden Baby- äh, äh, und äh, gleich. Ne, dann hänge ich da so und bin aber auch so entspannt. Also ich glaube, das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum das einfach funktioniert, weil okay. ich mich auch unglaublich gut entspannen kann. Ne?
1: Also richtig an und oder dann richtig aus. Die
2: ja, richtig. Also ich brauche, also ich brauche nicht noch ich brauche nicht noch zwei Stunden, bis ich runterkomme. Ne? Überhaupt nicht. Ne? Ein Pen also,
1: kannst du sicherlich dann auch. Ey,
2: ich schlafe in Stein halt. Ne? Ich meine, es gibt Phasen, wo ich sehr also wo ich auch schlecht schlafe. Okay. Aber das kann ich dann meistens auch benennen, ne? also dann Weil, weiß ich auch, dass, dass, weil das einfach hast. auch gerade eine Scheiß irgendwas ist, ne? So, aber meistens penne ich wirklich brutal, ne? Also, keine Ahnung, so, ne?
1: Hast du einen Film, den hast du einen, einen Film mal geguckt, außer der pater in letzter Zeit, den du empfehlen kannst? Boah. Oder selbst du dann irgendwo rum?
2: Nö, ich habe gar keinen Fernsehen mehr. Oder bist du so ein, so ein Serientyp? Boah, ja, ich gucke schon Serien, ne? Ich meine, vor allem, wenn du keinen Fernsehen mehr hast, dann kannst du ja auch nicht mehr seppen. das heißt, also kein TV mehr mhm. hast, dann musst du ja sowas gucken. Da gibt es schon immer mal welche. Ich meine, es ist mir auch nicht, aber es ist mir halt auch nicht wichtig. Ja. Ne? Also, wenn die gut sind, dann gucke ich die auch durch. Dann gucke ich auch schon mal vier Folgen am um einen Abend. Aber, bin, ja, weiß ich nicht. Ich meine, ich sitze auch einfach da und gucke irgendwie Instagram, guck mir Bildchen an oder sowas, mhm. ne? Also.
0: Gibt es wem, <lacht> mal gucken, ob du die Frage beantwortest, die beantwortet ja keiner. Gibt es Leute, die du gerade total abfeierst, andere TätowiererInnen bei Instagram?
1: Oder Wo im realen Leben. Achso, ja, ja, oder im realen eine,
0: Leben, weil jetzt viele kein Name-Dropping machen wollen.
2: Es gibt eine ganze Menge, die ich geil finde. Also ich beschäftige mich, beschäftige mich halt auch gar nicht mit welchen ich Kacke finde. Äh, ich finde generell grundsätzlich immer ähm, alles, was die immer macht, super.
0: Mhm.
2: Und das hat nichts damit zu tun. Das <lacht> sind sie äh, aus
0: deinem Stall. Ist.
2: Nee, die finde ich einfach super. mag die ganze Angehensweise von der, wie die damit umgeht. Also wie sie zum Tätowieren steht und wie sie das alles handhabt, mhm. finde ich super. Ne? Und die ist halt vor allen Dingen halt auch ein Typ, ne also ein, so ein, also, ähm, äh, boah, wen finde ich gerade super, ta, ta, ta. Ähm, ja, es gibt ja verschiedene, ich finde ja Leute aus verschiedenen Gründen super, ne, also, ja voll, also, ne? auch. also ähm, ähm, kann auch
0: nur, dass du den Laden schön findest, sein.
2: Ähm, ja, hätte viel bei mir mit den Persönlichkeiten auch zu tun, ne, also auch einfach Menschen, weil ich einfach... Ich finde auch manchmal einfach eine, eine gute Einstellung zum Tätowieren total super. Das feiere ich manchmal auch einfach mhm. ab. Ne? Ähm, also soll es Deutsche sein oder ist egal? Ist egal. Ach ja, Gott, da finde ich ja Tausende Meinungen. Ja, Güte. dann macht
0: Deutsche einfach.
2: Also ja, also grundsätzlich, ähm, ja, die immer finde ich super. Ähm, dann finde ich super den, ähm, natürlich immer meinen... Äh, Super Buddy den Olaf Lobe,
3: mhm.
2: ähm, mit dem bin ich ja schon ganz viel gereist und so, der ist ein super Tätowierer. Ähm, und dann den Till Pulpanek, mit dem der auch zusammenarbeitet, den finde ich super. Mhm. Den Henning Forster finde ich super. Ja, das sind viele gute Leute. Den ich mich, also das sind natürlich tatsächlich alles Leute aus meiner näheren Umgebung auch, ja, aber, okay. aber ich, ich sag mal so, im Tätowieren ist es ja dann doch schon so, dass man so irgendwann so die Leute trifft, mit denen man sich ähm, gut versteht und dann bildet sich ja seine kleine Blase, ne? Mhm. Und ich umgebe mich halt auch einfach gerne mit Leuten, die ich gut finde, ne? Und also die, die ich irgendwie auch, ne, also ich habe ungern was mit Tätowieren zu tun, die ich doof finde, ne?
0: Den folgt man ja dann auch in der Regel nicht.
2: Ja, ich folge auch Leuten, die ich doof finde. So ist es jetzt nicht. Ne? Also das hat ja, das hat ja, das ist, ist, Instagram ist ja so ein schönes Ding, wo man halt manchmal folgt man Leuten, wenn man ihn gut findet. Manchmal das ist ja wie ein Unfall. Manchmal mit Absichten. Nein, nein, es ist halt auch einfach so. Ja, es gibt ja auch verschiedene. Ich finde Leute, ich find men manche Menschen finde ich menschlich zum Kotzen und deren Arbeit finde ich den Knaller.
0: Ich meine, du hast vorhin mal Kalbstag erwähnt, das ist ja auch wahrscheinlich, weil dich irgendwas an der Arbeit catcht und du das in irgendeiner Ja,
2: ja, klar. Also ich kann jetzt nicht, irgendwie. also ich meine, ich finde, also ich, menschlich kenne ich den kaum. Nee, äh, genau. ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt so, aber ich finde, der ist halt, ja. der, der ist mir nur eben direkt eingefallen, weil er halt schon auch sehr, äh, weil er schon so sein eigenes Ding macht, ja. ne? Und deshalb, das, darum ist der mir eingefallen. Aber da gibt es natürlich auch inzwischen äh, hunderte, ne, die ähm, ich gut finde, ne? mhm. Ja, keine Ahnung, wenig. ich... Äh, ja, keine Ahnung. Das, ich muss sagen, das hat tatsächlich bei mir selten, also es hat, äh, ich meine so, ich sag mal so jetzt, äh, ey, ich finde jetzt der, äh, der Till Bubanek zum Beispiel, der ist jetzt einfach tätowiermäßig der absolute Überflieger in Deutschland. Ähm, aber ähm, ich, ähm, das hat ja auch immer was damit zu tun, was, wenn man, tut mir leid, also ich finde zum Beispiel auch, ich lasse mich auch gerne von Leuten tätowieren, die ich jetzt, also die letzten Tätowierungen, die ich bekommen habe, ähm, oder ein die viele von den Tätowierungen, die ich bekommen habe, habe ich von Leuten bekommen, die wo mich dann irgendwas anderes dran gereizt hat. Ja. Nicht unbedingt die Tätowierung, ja. sondern… ne.
1: Was waren die letzten? Ähm, also jetzt
2: zum Beispiel ey, habe ich mich in New York tätowieren lassen von so einem Tätowierer, der ähm, seit den 70ern tätowiert. Und den fand ich schon immer cool. Und dann habe ich den kennengelernt, fand den noch cooler. Und dann wollte ich halt eine Tätowierung von ihm haben. Und das war natürlich das ganze Erlebnis. Ne, also es ist halt einfach so dieses ganze Ding. Ne, den kennt also, man nicht oder was? Warte. Äh, der heißt Mike Perfetto. Hm? Ja, ja. Der, hat, ähm, ähm, der hat tatsächlich ganz früher relativ viele Leute aus der New Yorker Hardcore-Szene auch tätowiert. Hm. Ähm, und der ist aber so ein Typ, der halt schon seit den 70ern in New York tätowiert. In so mhm. einem Souterrain in, in Brooklyn halt. Ne, und äh, sitzt da halt so und tätowiert. Und den fand ich super cool. Ich habe den mal besucht und bin auch direkt gut mit dem klarkommen und fand das halt cool. Und das sind so Leute, die mich interessieren. Oder auch hier dieser Japaner, über den ich ein Buch gemacht habe, ja. der letztes Jahr gestorben ist. Von dem habe ich mich auch tätowieren lassen. Ne? Da ist natürlich, die Tätowierung ist cool, aber es ist natürlich auch noch viel cooler, wer es dann ist und ja. so. Also das ist ja auch so ein Teil von Tätowieren. Ja. Ne? Ich meine, geht ja nicht immer nur um das platte Design, sondern mhm. halt auch um den Menschen. so. Ne? Mhm. Ja, die letzte Tätowierung die ich bekommen habe, ist tatsächlich ein Porträt von dem Horikio, von dem über den ich das Buch gemacht habe. Vom Tilpulbanek, Das ist eine super Tätowierung. Der hat ein kleines. Das Porträt
1: von ihm. Was hat dich da so an ihm fasziniert?
2: An dem Japaner? Ja. Boah, der war halt der coolste, coolste Typ der Welt, ne? Also ich habe den, ähm, der, also mein, mein ähm, Freund, der Bunshin Horitoshi, der ähm, ist ein Japaner, der ist zehn Jahre jünger als ich, der kommt sehr oft zu mir zum Arbeiten. Und der stammt halt aus dieser horikio familie Horikyo-Familie. Ähm, und über ihn habe ich dann seinen Großmeister, diesen Horikio kennengelernt. Der ist jetzt letztes Jahr mit 71 gestorben. Der tätowiert seit 66, glaube ich. Mhm. Und das war halt so eine richtige japanische Tätowierlegende. Und ich habe den halt kennengelernt und habe nur gedacht, boah, Alter, der ist so cool. Also der hatte so unglaubliche Aura. Ne? Also du, wenn du, wenn der hatte eine unfassbare Aura, der Typ. Und ähm, den habe ich kennengelernt. Dann habe ich beim nächsten Mal, als ich in Japan war, äh, also vorher gesagt zu so meinem Kumpel habe ich gesagt so ey meinst ich kann mich von dem tätowieren lassen weil ich den so cool fand dann habe ich auch eine Tätowierung von dem bekommen
0: auf welcher Stelle
2: äh, Oberschenkel Innenseite
0: sagt man so jemandem dann überhaupt noch was man will oder nimmt Nö, man du nur sagst was schon. Man also
2: ich meine nee nee das hat also so? die, da, die sind <lacht> ja, da relativ nee also das ist bei so jemandem ist es so du willst dir von so jemandem nicht also wenn man so japanisches Tätowieren richtig begreift, dann weiß man, dass man was man sich von so Leuten tätowieren lässt ja. und was nicht. Ja. Ne? Also es gibt halt japanisches und japanisches Tätowieren mhm. ne? und ähm, du kapierst dann halt, was so jemand machen möchte, weil ich meine, die machen ja eigentlich nicht so Tattoos, die in einem Mal fertig sind, mhm. machen die selten eher selten, gerade so alte Typen, die machen Bodysuits, ne, die ja. tätowieren den ganzen Tag äh, und ähm, da gibt es halt so Sachen, die machst du, die machen die nicht, das ist kein japanisches Tätowieren, das ist zwar japanisches Tätowieren, in Anführungszeichen, aber es ist kein japanisches Tätowieren, ja. das ist sowas, was so Leute nicht machen. Ja. Und dann sagst du, ey, mach mir einfach eine Blume, und dann macht er die halt einfach eine...
1: War in dem Fall auch so. Ja,
2: ja, ich habe halt gesagt, ich hätte gerne größeren und dann hat... Mir ging es ja auch im Endeffekt darum, von dem tätowiert zu werden, ja. also das hätte auch irgendwas anderes sein können, das war mir tatsächlich...
0: Zeichnet so jemand die dann nochmal? Oder Nö, holt der aus seinem Chrysanthemenbuch?
2: A? Ja, der hat dann, hat so, ich glaube, der hat sogar ein, ein benutztes Stencil
0: genommen. Ja. Ne?
2: ja, aber das ist auch ein Teil, also es ist ja auch ein Teil von japanischem Tätowieren, dass der gefühlt seit 40 Jahren dieselben Chrysanthemen macht. Das ist ja auch ein Teil, das ist ja auch ein Teil von japanischem Tätowieren, da geht es ja gar nicht um die Chrysantheme, sondern es geht um das Ganze. Was meinst du mit Aura eigentlich so? Ist, also ist das Boah, der hatte einfach eine wahnsinnige Ausstrahlung, ne? das war unglaublich. Ne? Der so, das war wie, Respekt
1: so einflößend oder wie was? Ja,
2: der hatte, der hatte echt eine krasse Aura, kann, kann ich schlecht sagen. Der war, Asa, sah der aus wie, ähm, boah, wie heißt der Schauspieler noch? Nicht Samuel ja. Jackson. Äh, Kein japanischer Schauspieler. Nee, der sieht aus wie ein farbiger Schauspieler aus den USA, ich komme mhm. jetzt nicht auf den Namen. Schwarz. Farbig, ja genau. Das Sagt man doch nicht mehr.
0: Nee, man sagt nicht farbig.
2: Man sagt nicht farbig. Oh okay, hm. Entschuldigung, dann bin ich hinten her. Alles cool. Was sagt man denn jetzt?
0: ist äh, schwarz. Also wenn ja.
2: Dafür habe ich früher People auf den Sack of, bekommen. Ja, ich
0: weiß, das ist, das ist in deiner Generation wirklich so ein Switch. Oh Mann, ey. Also man sagt Darf entweder ich People of schwarz Color. Sagen? In, Im Englischen geht das People of Color. Ja, ich dann bin aber zur deutscher People of Color Community gehören. Oder man sagt schwarz.
2: Mist. da nichts. muss ich mich ja umgewöhnen habe ich immer extra... Äh,
1: muss halt immer noch nee, aktuell ja. sein. Wie schwierig das jeden ist. Jeden Monat ändert sich. Ähm, muss nur immer vogue sein. Auf jeden Fall... Nee, Man wie heißt denn der? Ich, ich komme so die... Wie heißt denn
2: die äh, großen... Äh, da gibt es Samuel Jackson. Wie heißt der andere noch?
0: Vor allem die sitzt jetzt hier mit zwei Leuten, die so... Oh. Sebastian ist ausgestiegen aus dem Filmgeschäft vor zehn Jahren. Ja, auf, jeden Fall,
2: auf jeden Fall hat der eine unglaubliche äh, Ausstrahlung und ähm, hat aber auf der einen Seite, der hatte also was sehr... Ich meine, der war früher halt auch ein Gangster. Mhm. Genau. Ne? Das wollte ich. Was
1: ist denn das für ein Typ? Das soll ich Ja, der, also war halt auch, der war
2: früher halt, auch ein Yakuza. Ne? Ja, also der war, ne? der war schon auch ein Weihnachter Gangster. Aber der Roller hat halt natürlich ganz ruhiger ganz, Typ und hatte eigentlich ja. so eine ganz, hatte eigentlich so eine wahnsinnige, äh, boah, so eine wahnsinnige ähm, eigentlich gütige Ausstrahlung. Ne? Also der hätte überhaupt nicht Ne, also, wenn man jetzt zum Beispiel mal so andere japanische Tätowierer, die alt sind, die ich jetzt nicht benennen möchte, die einfach ich nur alte, minst. alte, bittere Männer sind, die im Internet andere Leute beschimpfen, ja. der hatte so eine Ausstrahlung, der hatte auch so, du hast halt gemerkt, der hat, der muss nicht scheiße sein, weil das, also der muss nicht, der braucht nicht. Der Leute ja? haben
1: natürlich Respekt von ihm. Genau, der, der hat nicht. halt,
2: der, der hat es gar nicht nötig, der muss keinen, der muss nicht einen auf äh, hart machen und das war unglaublich, das ist also auch, ne, und ich meine, auf der einen Seite zu merken, was seine, ich sag mal, seine Familie für einen Respekt für den haben, ne, das kann man sich nicht vorstellen ähm, und dann auf der anderen Seite aber denen zu merken, wie der mit denen umgeht das ist halt krass, ne, weil der total nett zu denen ist und total ähm, gütig mit denen, also umgeht, also du merkst du, der ist wie ein Vater für die, aber die haben unfassbaren Respekt vor dem. Ähm, und das ist halt sowas, was mich auch total geflasht hat, mhm. ne, weil der 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 holt sich den Respekt nicht mit äh, mit Härte oder mit Strenge, sondern einfach ne, der ist halt also das finde ich halt beeindruckend, weil ne, der muss keinen muss niemanden Angst einjagen äh, oder so und der Typ war einfach cool und ich meine, ich habe dann halt auch über die Zeit, wo ich dann halt auch mal in Japan war, auch einfach begriffen, was für einen Stellenwert der hat, ne?
0: In der japanischen Tattoo Welt. Ja. Tätowelt.
2: Es gibt halt ja. so, es gibt ja das, was so im Westen, ich sag mal so, was wir im Westen wahrnehmen, mhm. ne, aber ich meine, Japan ist halt ein sehr verschlossenes Land, was das Tätowieren geht. Das heißt, das was wir im Westen vom japanischen Tätowieren mitbekommen, ist das was Leute uns sozusagen äh, äh, eröffnen. Mhm. Das heißt, die, die sich nicht öffnen, werden hier im Westen gar nicht wahrgenommen. Mhm. Und Das heißt also, du kannst mhm. nach Japan gehen und jemanden treffen, der in Japan die absolute Legende ist und im Westen keiner kennt. Mhm. Weil er selbst
0: entscheiden kann, ob er dann offen ist ja. und sich für Europa öffnet. Oder? Ja,
2: oder überhaupt einfach irgendjemand sich der Sache annimmt. Ne? Und ich habe den halt so, das alles so wahrgenommen, fand den so cool und dann habe ich irgendwann zu meinem Kumpel gesagt, so ey, ich würde ja gern ein Buch über den machen. Und dann hat er mit dem halt gesprochen und dann hat das so mehrere, zwei Jahre gedauert, wo er sich nicht großartig dazu geäußert hat. Und irgendwann hat er dann gesagt, er möchte es gerne machen. Und ich glaube ja, dass er es eingewilligt hat, als er erfahren hat, dass er halt... Ähm Krebs hat, mhm. weil er glaube ich dann auch wahrscheinlich gedacht hat, das ist jetzt der richtige Punkt, ne? weil es ist ja so ein Lebensvermächtnis, gerade so, das ist so ein klassisches Ding in Japan, so alte Tätowierer, dann macht man irgendwann ein Buch, mhm. und zwar ein fettes Buch, ne? und so mit deren Lebenswerk, ne? so, und, ähm, ich glaube, ähm,
0: Gibt es über ihn in Japan auch schon ein Buch? Nee. Oder bist du der
1: Erste nee, und Einzige, der die über Japaner ihn? Nee, Japan haben da keine Trasse dran gehabt. So. Oder ja, du musst du ja immer jemanden oder? finden.
2: Nee, tatsächlich gibt es in Japan gar keine, äh, Fall, gibt's gar keine Leute mehr. Früher gab es halt japanische Verlage, die Bücher gemacht haben über japanische Tätowiere, aber zurzeit sind, glaube ich, alle Verlage, die Sachen über japanische Tätowiere machen, aus dem Ausland.
3: Ja, okay.
2: Hm. Ja, dann habe ich das Buch gemacht und äh, das hat mir natürlich dann noch viel mehr. also über den halt so, ja. Der ist halt, ey, ist halt ein cooler Typ, ne?
1: Wie weit hat er dich da angelassen? Habt ihr euch öfters getroffen, oder?
2: Ja, ja. Ich meine gut, ich der spricht kein Englisch, okay. ich spreche kein Japanisch, das heißt, es war immer zum Übersetzen da, aber ach, immer, ich, also ich sag mal so, man hat schon sehr deutlich gemerkt, was das für ein Mensch ist. Ne? Also das ist auch toll. Und ich meine, das, da war auch so viele Sachen dabei, die einfach cool waren, einfach wo man gemerkt hat, was der für eine, für eine, was dahinter steckt. Ne? Ja. Also ich bin mit der Grafikerin. Hallo, Desi. Ähm, ähm, bin ich nach Japan geflogen zur Besprechung. Also wir sind sozusagen mit dem Laptop hingeflogen, mit dem PDF drauf. Und dem Zahlst Buch. du
0: sowas erstmal dann?
2: Ja, muss ich ja. Kann hm. ich ja nicht machen. Ne? Muss ich ja. Also was jetzt muss ich ja, wollte ich ja. So, also wir sind da hingefahren, um sozusagen das, das fertige PDF mit ihm zu besprechen. Normalerweise würde ich das vielleicht da hinschicken zu demjenigen. Aber ich meine, das ist halt auch schwierig. Ne? So ein 71-jähriger japanischer Ne? Also das ist schwierig, auch in der ganzen Kommunikation. Da habe ich gedacht, na gut, fliegen wir einfach hin, setzen uns halt hin, gehen mit dem durch und gucken, welche Unterschriften wohin kommen und so und gehen das durch. Wir hatten dafür, glaube ich, zwei oder drei Tage veranschlagt. Also das hatten wir sozusagen ausgemacht. Und ich glaube, das Ganze hat zweieinhalb Stunden gedauert. Nach zweieinhalb Stunden saßen wir schon im Restaurant.
0: Und er hat gesagt, alles gut.
2: Ja, es war immer so, ich habe immer jede Seite im PDF durchgeklickt und er hat dann immer nur so mit dem Kopf genickt was ja auch schon einfach so ein wahnsinniges Zeichen von Größe ist, dass er halt nicht anfängt, an jedem Bild rumzuhören. Ja. Also das, der hat halt, ich glaube für ihn, und der hat dann nachher, mussten wir einen Satz rein sagen, dass es aufgrund seines Alters vielleicht zu Fehlern kommen könnte und das sollte man ihm ähm, sozusagen äh, vergeben. Ähm, und da waren auch so Sachen, da wusste ich, dass ein Tattoo die Linien nicht von ihm sind, aber er hat dann die Farbe und die Schattierung gemacht und ich habe gedacht, dass man das vielleicht dazu schreibt. Und ähm, man meinte dann nur so, ne, das, also, er meinte so, am, am Ende ist das eh egal, das ist nicht wichtig. Da hab ich auch gedacht, super, Alter, was für ein cooler Typ. Also, was ja auch einfach total genau das ist, ne? Man mhm. könnte jetzt so, im, im Westen würde man dann vielleicht...
0: Ja, an jedem dürfte dann immer dran. Na, ja, ja, und dann würde man, mir.
2: genau, und dann würde man halt auch ewig, ne, und so. Und das war halt Und das darüber
0: halt so, auch alt.
2: <lacht> ja, und ich meine, das Krasse daran ist ja, das Buch ist, das sind zwei Bücher, ein richtig so ein großes Buch mit keine Ahnung wie viel Seiten, also es ist äh, ein riesiges äh, Buch geworden. Ähm, und ähm, ja, ganz ehrlich gestanden, also da war keine einzige Änderung. Wir mussten keine einzige Änderung machen.
0: Wo kann man es kaufen?
2: Bei äh, Köhn Publishing auf, meiner,
1: äh, auf meinem Webshop. Okay. Ist bei Instagram verlinkt, ne? Ja, ja, ja. richtig. Haben wir auch einen eigenen Instagram. Einfach auf. bei Andreas Köhn. Bei Instagram reingucken. Instagram. Instagram. Instagram.
0: Was ist denn jetzt das nächste große Ding? Auf deiner Agenda.
1: Ja, ich denke
2: mal, das nächste große Ding ist äh, die ähm, Aachen-Convention im Frühjahr.
0: Frühjahr ah, schon. Wird die stattfinden? Ja, man weiß es nicht, ne? Du also gehst jetzt erstmal. Gar nicht du.
2: Hm? Als
1: Pate.
0: Das, du gehst jetzt erstmal ich davon. Ich verbiete aus.
2: Corona. Ja, ja.
0: Also du gehst jetzt erstmal davon aus, dass ihr die macht?
2: Ja, ich gehe davon aus. Also das Problem ist, wenn ich jetzt nicht damit anfange, das zu planen, dann brauche ich es gar nicht zu machen. Ja. Ne? Weil ich sage mal, das ist so, ähm, ja, dann wollen wir ehrlich sein. Also wenn wir jetzt mal die ähm, Corona-Erfahrungen nehmen, die wir haben, dann wissen wir, dass nächstes Jahr im Frühjahr es auch schon wieder besser aussieht, weil dann ist der Winter vorbei. Mhm. Und ich sag mal so, ich gehe mal davon aus, dass wir es bis dahin dann auch wirklich, Ne, dann ist die ganze Impfgeschichte noch ein bisschen fortgeschritten. Ja, und ich gehe davon aus, dass wir so kleine, wahrscheinlich so einen Container davor stehen haben, wo die Leute getestet werden. Mhm. Ne? Dass wir jetzt 2G plus oder was auch immer haben, ja. was auch echt vollkommen okay für mich ist. Ne? Kann ich mit leben. Ich, ich gehe mal eh davon aus, dass es so irgendwann so eine Art, ähm, also dass es auch Firmen gibt, wo du dann einfach einen Testcontainer bestellst, wenn du eine Veranstaltung mhm. machst. Ne? Und ja. dann ist das halt einfach so. Geist ne? also sicher, da kostet das Ticket halt drei Euro mehr und dann werden die Leute jeden Tag halt voll getestet. Da kann ich aber mit leben, ganz ehrlich gestanden. Ich meine, ich denke mal, da müssen wir uns alle mit auseinandersetzen, dass sowas halt passieren wird. Aber ganz ehrlich gestanden, ich glaube, dass die meisten Leute, die da hinkommen, da auch kein Problem mit haben. Ich meine, die kommen teilweise aus ganz Europa und wenn die sich in Flieger setzen, um zu einer Tattoo convention zu kommen, dann werden die sich auch testen lassen. Ja. Also, ne, wir haben ja eh nicht so ein Publikum, was, glaube ich, da so schwierig ist. Ne?
0: Also, Convention ist das nächste große Ding. und Gibt es da
1: große Endung? sorry? Also, oder? Hallo? nö. Ich muss, bevor ich es wieder vergesse, also das Konzept ist durchdacht, super. Äh, ja. Es ist, also ist man bringt so Seminare, weniger. Ja,
2: das, nee, das werden wir, also ich versuche da jedes Jahr was anders zu machen, ne? das werde ich auch demnächst, ähm, ähm, also ich versuche immer so ein bisschen was anders zu machen, aber es, im Großen und Ganzen bleibt halt das, was ist, ne?
0: Was glaubst du, warum deiner die beliebteste Tattoo-Convention ist?
2: Ich glaube, ich einfach, ähm, ja, weiß ich nicht, ich glaube einfach so. Ich also in Deutschland
0: das. auf jeden Fall? Gefühlt von mir nur persönlich?
2: Ja, ich glaube, ich mache halt es so, halt einfach so, wie ich es machen möchte und wie ich es halt für gut finde. Und ich habe da halt, ähm, äh, also fast sträflicherweise vernachlässigen wir den... Ähm, die, Vermark die Vermarktungsqualität dieser Convention, indem wir einfach irgendwie, also mir ist nachher, beim ersten Mal ist mir eine Woche vorher aufgefallen, dass wir nichts gemacht haben, was in irgendeiner Form äh, sehr ähm, kommerziell sein könnte, ne? also ich dachte so, uh, mal gucken, ob das eine gute Idee ist, äh, es funktioniert ja, also es kommen äh, nicht so viele Leute wie auf kommerzielleren Conventions aber es kommen genug und die, die kommen, die lassen sich halt tätowieren. Und zwar, ähm, reichlich. Also wirklich übertrieben viel tätowieren. Also es ist, wir haben, glaube ich, am Freitag um 14 Uhr aufgemacht und um 14.30 Uhr waren, glaube ich, fünf Thermokopierer heiß gelaufen. Auf anderen Conventions, weißt du, brauchst du freitags gar keine Maschinen gar nicht aus dem Koffer zu nehmen, weil du eh nichts zu tun hast. Also so, ne. Und das ist ja das Einzige, was ich erreichen wollte, ne? mhm. Weil ich wäre das, also ganz stumpf gesagt, ich will gute Tätowierer haben, die sich wohlfühlen, dann machen die geile Tätowierungen und das wiederum ist gut für die, für die Leute. Also kommen eh fast nur so Leute hin, die sich auch wirklich fürs Tätowieren interessieren. Mhm. Und die braucht, den brauchst du nicht irgendeinen Schmu zu äh, verkaufen. Ja. Also, ne, da musst du jetzt keine, äh, äh, Serienstars engagieren, die dann darüber laufen und äh, Autogramme verteilen. Ja,
1: ich nicht, ja wir ich haben ja, ich meine,
2: ich, ich muss ja sagen, was einer meiner größten, Spe also ein, was ich ja toll finde, ist, ich kriege ja dann immer die E-Mails, ne, dann äh, Tattoo-Model A, was äh, anbietet, den, den Event zu hosten, äh, dann den Feuerschlucker, den Dies und den Das, alles. Und das Lustige ist, ich hatte dann einmal so, ja, ich könnte ja die Moderation machen und ich so, Ah, wir haben ja leider noch nicht mal ein Mikrofon. <lacht> Wie, ihr habt kein Mikrofon? Ich so, nee, wir haben noch nicht mal ein Mikrofon. Es, es, gibt, kann's leider keine Moderation. Keine, es gibt keine Moderation. <lacht> ich sage, ich kann ja noch nicht mal, ich
1: habe ja noch nicht mal ein Mikrofon
2: für die Moderation. Ich habe auch
1: gerade überlegt, welcher Promi denn zu dir passen würde, wenn du da engagierst, wer da auf deiner Messe rumläuft. Aber ja, das ist auch <lacht> lustig so. Ne? Also
2: das Witzige ist auch, so, so diese ganze, so zum Beispiel, wir haben ja auch einen sehr, sehr niedrigen Anteil an so Tattoo-Models, die da hinkommen. Aber das Problem liegt auch einfach daran, dass, dass keiner sich für die interessiert. Hm. Du hast halt nicht das Publikum, was dann sofort steil geht, wenn dann Tattoo Model A oder B darüber läuft. weil die Leute also sind eine... Gäste,
0: genau so eine Besucher der Messe kommen auch gar nicht.
2: Ich, nicht so wirklich. Leute, die nee, nee. Haben, ja, das ja, und das, das ist halt so lustig, weil also ich, wir haben da so Tattoo Models, die da auch hinkommen, aber die kommen dann selber dahin, um sich da tätowieren ja, zu lassen ja, genau. und die finden das, glaube ich, sogar, also es hat mir auch mal eine gesagt, eigentlich sogar ganz angenehm, weil im Endeffekt sich einfach keiner dafür interessiert, weil mhm. das ist einfach nicht das Konzept ist. Also auch einfach die Leute interessieren sich dafür. Ich finde ja. auch, dass
1: er also auf Augenhöhe ist. Also so Club-Atmo und es ist nicht da irgendein Star, sondern alle fühlt sich homogen.
2: Der Jeff Razor hier, so einer meiner größten Helden äh, meiner Jugend, der hat das mal so schön gesagt. Äh, der sagt so: Ich kenne zwar nicht alle Tätowierer hier im Raum, aber wenn der Andreas die eingeladen hat, dann müssen die cool sein. Ja. Und der, das ist, finde ich, zieht sich so ein bisschen da durch, mhm. dass die. also alle Leute finden sich halt einfach nett, weil die denken, ey, ja. wenn, ich hier, wenn wenn der hier ist, dann muss das wohl in Ordnung sein.
0: Aber deswegen meinte ich auch wegen der Frage des Einladens, wie stellst du sicher, dass du auch dann auf jeder Convention auch mal neue Leute hast? Oder ist das schon noch so eine Blase?
2: Nee, es ist, kommen schon immer neue Leute. Das ist natürlich auch das Schöne daran, wenn wir nächstes Jahr zwei haben, weil da kann ich mal, noch mal ein bisschen durchmischen. Ja, ich, ey, ganz ehrlich, ich lerne auch immer ständig Leute kennen halt, ne, und ich versuche auch immer viele unterzubringen, ne. Es ist ja auch zum Beispiel so, manche beschweren sich auch daran, dass also nicht so viele lokale äh, Studios mhm. vertreten sind, wo ich mir denke, so, ey, ganz ehrlich.
0: Also lokal heißt Aachen?
2: Ja, wo ich dann auch denke, so, ja, ich meine, aber das ist ja keine, also, macht es ja für den Besucher nicht entspannender, ne. Ich meine, wir haben ja eh viele... Besucher von weiter weg, das ist gar nicht das Problem, aber mir geht es halt darum, ich will halt den Leuten was bringen, was sie ja nicht in jeder Ecke sehen, ja. ne? Mhm. Ne, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, da sind auch kaum irgendwelche, ähm, ja hier kannst du mal einen Stand klar machen, so, das funktioniert nicht, bin, bin ich dann einfach zu, also ich lade schon die Leute eigentlich gut finde, ne, manche lade ich, manche sind halt so, äh, die, die jungen Wilden, die gerade ich sag mal, cool sind das und nein, dann genau. auf der anderen Seite versuche ich aber natürlich auch und das so Leute zu haben, die Relevanz haben, ne, da hast du dann eben, das ist dann so ein Typ, der macht das dann schon total lange und der ist auch nicht wirklich auf den Schirm bei den Kids, aber das ist der Typ, von dem sich der Typ, den die Kids cool finden, tätowieren lässt, ja. ne, also das ist so ein typisches Ding, ne? da sitzt dann, sage ich jetzt mal, so ein Paul Dobleman, der ist ja so eine große Nummer und dann sagt so, ein, so jemand, den ich kenne, so, ah, schade, der hatte keinen Termin mehr frei. Ne? Dann sage ich, dann lass dich doch von dem Dicken daneben tätowieren. Das ist der Typ, von dem Paul Doble in seinen Rücken tätowiert hat. Echt? Krass. Ja Und dann ne? und dann lässt er sich halt von Scott Sevier tätowieren. Den halt viele Leute nicht auf dem Schirm haben, weil er einfach drauf scheißt. Der aber vom Prinzip her super relevantes Tätowieren betrieben hat und auch wichtig ist. Und das ist ja das Schöne daran. Ich versuche das immer so ein bisschen, dass es so einfach auch für alle... ne? Also ich möchte da ja auch meine Idee von gutem Tätowieren promoten. Ne? Mhm. Also darum möchte ich da auch nichts haben, was ich scheiße finde oder so. Oder jemanden einladen, nur weil er berühmt ist.
3: Mhm.
2: Also das ist teilweise echt sogar, sagen Leute, ja warum lädst du nicht mal den und den ein, Wo ich mir denke so, nee, finde ich kacke. Also jetzt nicht kacke von der Arbeit her, sondern einfach, weil ich menschlich mit dem nichts anfangen mhm. kann. Ne? Also ich lade da keinen ein, den ich kacke finde als Mensch. Also es wird nicht hinhauen. Ich meine, ich habe da schon auch Leute, die ich persönlich nicht kenne, aber das läuft dann schon immer so über, ne, dann sagt irgendein Kumpel von mir, weiß ich was, äh, kann der Sohn so mitkommen? Dann sage ich, ja klar, kenne die Sachen, das finde ich super. Und wenn der den mitbringt, dann ist das okay. Mhm. Ne? Und das funktioniert auch und das wird auch so. Also da ist auch keiner, der sich da versucht so reinzudringen. Würde ich aber auch gar nicht zulassen. Das ist mir auch, also da ist mir auch scheißegal,
1: ganz ehrlich.
0: Cool. So, Freunde. Du hast das. ja jetzt noch mal Zeit für deine 20 Fragen, die du alle jetzt zurückgehalten hast.
1: Ich habe den Tagsablauf durch. Cool. Guten Tagsablauf.
0: Schön. Ähm, wenn man ich gehe um, geh
2: meistens um 11.30 Uhr ins Bett.
1: 11.30 Uhr ins Bett. Das fehlte noch. <lacht>
2: Manchmal schlafe ich aber auch mit dem Handy in der Hand ein. Quatsch echt. Na klar, Alter. Ich, hab schon, ich bin schon mitten in
1: Nachrichten <lacht> eingeschlafen.
0: Ist das geil.
1: Also, wenn er mal keine Antwort bekommt, einfach noch mal die Nacht warten. Ja, ja, dann schreibe ja, genau ich mal ähm, weiter.
0: Wenn man tatsächlich von dir ein Tattoo möchte, dann schreibt man dir bei Instagram. Einfach
1: Kannst bei Instagram. du überhaupt noch Leute annehmen?
2: Oder bist ja, ja, so du voll mit Rücken und Armen? Nö, nö, nö. Ich nehme schon gerne Sachen an. Reden Kram auch? Was? Klinenkram. Du hast ja
1: gesagt, Schriftzüge. Ach,
2: ich, ich sag mal so, ne? wenn jetzt mein uralter Kunde sagt, so meine 19-jährige Tochter möchte gerne eine Tätowierung von dir haben, dann mache ich natürlich das auch. Also ich tätowiere das auch. Wenn die Leute zu mir wollen, dann mache ich das auch. Mhm. Ne, das auch in, also würde ich auch niemals ablehnen. Das Problem ist natürlich einfach, dass es im meisten Fall einfach gar keinen Sinn macht. Ne? Ich meine, warum sollen die ähm, länger mhm. warten oder so? Und ich habe halt einfach Leute im Laden, die das dann halt am Ende des Tages vielleicht sogar besser machen als ich. Ne? Gerade wenn es so, ich sag mal, die Sachen sind, die ich halt schon lange nicht mehr mache. Ne? Und ich meine, du weißt es selber, man gewöhnt sich halt bei, gerade wenn man viel so sein Zeugs macht, dann gewöhnt man sich eine gewisse Arbeitsweise an und die ist dann auch nicht immer zuträglich für andere Sachen. Ne? Also, ne, deshalb... Bei manchen Sachen sage ich so, ey, wenn du clever bist, dann lässt du dir das von hier meinem äh, Leuten machen. Hm. Grundsätzlich, wenn die Leute zu mir kommen und was haben wollen, dann mache ich es. Außer, ich meine, ich mache keine Porträts mehr oder sowas. Das habe ich früher, mache ich jetzt nicht mehr. das Also da krieg ich Kopf, also krieg ich also habe ich schon äh, eine Panikattacke am Tag vorher. Ne?
0: <lacht> auf was hättest <lacht> du jetzt richtig Bock? Auf was für eine Anfrage? Mit welcher Anfrage könnte man nicht richtig glücklich machen?
2: Boah, also grundsätzlich habe ich äh, jetzt vor zwei Tagen eine geile Anfrage bekommen, da will jemand äh, einen großen Reaper, also einen Sensmann auf dem Rücken, da bin ich voll dabei. Ja, grundsätzlich, ähm, boah, keine Ahnung, ey, so... Tat also Stilistik
0: schon so das, was du machst?
2: Genau, also erwähnen. so westlich, äh, westlich, westliches Tätowieren oder auch japanisch, ne? Ja. Keine ich Ahnung. Das gleich bei dir.
1: Also ein Reaper oder ein Drache ist... Bedes Ikon und Superwürstchen. Es
2: ist eigentlich total äh, genau. Äh, tatsächlich ist es so. Ich mache natürlich total gerne japanische Sachen, ähm, wobei ich man wo ich, wobei ich mich natürlich im westlichen Tätowieren äh, einfacher zu Hause fühle. Ne? Ist halt auch meine Bildsprache. Ne? Also mhm. ist also japanisches Tätowieren ist schwierig, weil du ähm, das ist nicht meine Kultur. Das heißt, ich muss mich viel mehr reinfuchsen ne? und äh, die westliche, da bin ich halt offen. Also wenn jetzt einer sagt, ich will einen Reaper, der, keine Ahnung, ähm, Irgendwas total abgefahren ist. Dann ich, ich kann es machen, weil ich einfach, ich kann damit spielen, weil das meine Kultur ist, ich verstehe es und ich kann damit spielen. Ich verstehe auch, wenn ich Sachen mache, die blöd sind oder machen Sachen mache, die cool sind. Und das ist im Japanischen ja schwer. Ne? Das ist so, das ist so ein Eiertanz. Ich mache das total gerne und ich habe da auch meine Wege. Ne? Ich tausche mich auch super viel mit Japanern aus und wenn ich Fragen habe oder irgendwie Beratung brauche für irgendein Motiv, dann, ne, dann frage ich die auch. Ne? Also ich kann das schon auch wirklich äh, anbieten. Aber das Westliche ist halt einfach so, ne? Wenn ich halt Bock habe, dass der Reaper auf einem Tiger reitet, deren. Äh einen Astronautenhelm anhat, dann mache ich das halt einfach, ne? Weil es halt einfach, äh, die, die, keine Ahnung, da kann ich halt mit spielen, das ist halt viel freier, okay. ne? Das, aber klar, das ist klar, das ist ja auch meine Kultur, meine Bildsprache.
3: Und
0: du, könntest es ja auch, du könntest das ja auch. du könntest das ja auch ignorieren, ähm, dass es beim Japanischen eigentlich. Also Pino hat das ja hier so ein bisschen erklärt, was für ein Sachen das folgt, auch das japanische Tätowieren, aber da könnte man ja auch theoretisch heißen und sagen, äh, also ob ich jetzt diese westliche Titivierung mit dem Sensenmann, der auf dem Tiger reitet, der in Astronautenhelm aufhört, kann ich ja auch in japanisch machen.
2: Ja, ja, natürlich, klar. Das ist natürlich Oder klar. Oder ist es
0: die, das, der Respekt, dass du das nicht einfach so...
2: Boah, ja, hast. ich sag mal so, ne, es ist so, äh, grundsätzlich ist es so, du kannst als Nicht-Japaner... Eigentlich kein japanisches Tätowieren so richtig machen. Mm. Ne? Also ich würde sogar behaupten, dass in Japan sogar japanische Tätowierer kein, ne? also authentisches, also das fängt ja schon mit an, was machst du, authentisches, traditionelles japanisches Tätowieren? Das ist ja schon authentisch, funktioniert nicht, weil du kein Japaner bist und ganz ehrlich gestanden, selbst unter Japanern gibt es Leute, die ähm, da, sich darüber streiten, wer jetzt authentisch ist, weil ja. der eine tätowiert in einem Tättouladen, ne, was ein Yakuza wird niemals in den Tattoo-Laden gehen und sich da tätowieren lassen. Das heißt, wenn du in einem offiziellen Laden arbeitest, dann finden manche dich schon unauthentisch, mhm. weil du ja vom Prinzip her gar keine Yakuza tätowierst. Ne? Mhm. Also mir ist auch schon so gesagt worden, wenn du keine Yakuza als Kunden hast, dann machst du auch keine japanischen Tätowierungen. Ne? Mhm. Okay. Ich, ist nicht meine Meinung, ja. aber so, mhm. ne? So, das ist mir von Japanern auch schon so äh, gesagt worden. Also vom Prinzip her ist das ja auch ein, ne, deshalb sage ich ja, das ist auch ein ganz schwieriges Ding. Ähm, es ist nur so, dass viele Kunden das natürlich gerne möglichst nah am Original haben wollen. Das möchte ich natürlich auch wirklich dann machen können. Wobei ich auch mir einfach klar ist, dass das sehr, sehr schwierig ist. Mhm. So, ne? Ähm, und beim Westlichen ist es so, äh, da ist ja einfach, ey, keine Ahnung, du kannst ja damit rumspielen. Ne? Ich sage ja, Es ne, ist ja meine.
1: Es gibt ja keine Regeln.
0: ist dann deine hier. Freiheit. Ich sag
2: mal so, machen ja aber Leute beim Japanischen auch. Du siehst ja super viele japanische Tätowierungen, die nicht, die sehr, sehr, sehr sehr, sehr damit Frei spielen. Ne?
3: sind
2: ja. Ich mag die Liste. Also ich mache auch kein super traditionelles japanisches Tätowieren. Ich versuche da auch so mein Ding mitzumachen. Ich versuche, dass es nachher so aussieht also so, der den Look hat, aber so... Ich hole mir auch an Einflüsse von anderen Einflüsse da rein, so, ne? Aber ich meine, ich mache jetzt nicht einen japanischen Reaper, der auf einem Drachen reitet. Ja. Aber ich versuche schon so, ne? ne? Aber es ist natürlich wirklich so, blöd gesagt, es ist schon so, dass das westliche Tätowieren, da ist es, ist, es ist, ist halt einfach, es ist näher an dir dran, ne? Ich liebe Japanisch, versteht verstehst mich falsch, ne? ich liebe es, aber es ist halt schon einfach auch so, dass es immer nie einfach ist, ne? Du musst immer...
0: Also Sensenmann ja. hast du jetzt aber schon die Anfrage. Die kann jetzt keiner nochmal stellen. Äh, die, nee, Sensenmänner
1: brauchen. könnte ich den ganzen Tag machen ah, okay. tatsächlich. Du brauchst, ähm, ey, brauchst du denn so also Freiraum? Nur Sensenmann, den Rest mache ich oder willst du auch genau wissen, auf wo er drauf reitet, ob er. Nee, reitet?
2: nun gut, die Leute, die, nein, die Leute, also die Leute geben mir ja schon ja ihre Vorgaben, was ich auch ja. okay finde. Ne? Ja. Ich will auch gar nichts. Ich bin ja auch nicht, ich bin so ein, ich bin schon jemanden. Ich möchte schon. Ähm Vorgaben. Ja, ja, nee, aber wenn Leute sagen, mach einfach, was du willst, dann finde ich das eher so ein bisschen befremdlich, ne? weil ich ja so, ich sag mal, in den 90ern so als Custom-Tätowierer damit äh, groß geworden bin, dass die Leute ja jedes Detail äh,
0: entscheiden, entscheiden
2: wollen, wollen ne? das heißt, wenn ich zu viel Freiheit habe, dann denke ich mir so, huh, huh. und dann bin ich so einer, der sagt, ja, ist das denn okay so, oder soll ich das ändern, also so dieses, ey, geil, ich mache jetzt einfach, was ich will, der hat ja gesagt, ich kann, das ist für meinen Kopf ein bisschen schwierig, ähm, aber es ist so, dass ich einfach sehr viele Kunden habe, die, ähm, glaube ich, neugierig sind, was ich daraus mache. Mhm. Also es ist so, dass ich merke, dass, glaube ich, manchmal die Leute so das geil finden. Also ne? die ähm, irgendeinen Twist da reinbringen, dass ich irgendeinen Twist da reinbringe und die Leute es einfach spannend finden. Ne? Also mhm. ich habe, glaube ich, eher so das Gefühl, dass die Leute darauf ähm, auch da Bock drauf haben. Das gibt einem natürlich so die Freiheit, weil dann weißt du halt, wenn du umso, umso mehr du dich reinhängst, umso äh, cooler findest die Leute. Ne?
0: Hast du eine Auswahl an die man auch, wo man sich im Zweifel was aussuchen kann, wenn man Ach, eine Idee diese,
2: hat? Ja, diese Wanna-Do-Geschichte, ich finde das ich ja... Ich nenne
0: es ja nicht mehr so. Ja, ja nicht, was ihr sagt. Aber
2: ja, ich... Keine Ahnung. Ich meine, ich, kenne es, ich, kenne, es ja, ich kenne es ja von früher nicht. Aber das finde ich eine der wenigen Sachen, die ich wirklich richtig, richtig cool finde, ähm, die sich so verändert haben, ähm, das finde ich, ich habe es einfach nicht, weil ich einfach, also ich, ja, ich habe schon, ich mal ja Flash, ne, aber ich habe immer das Problem, wenn ich Flash male, dann möchte ich es eigentlich nicht mehr tätowieren, weil dann habe ich es ja schon gemalt. Ah, okay. Ähm, und eigentlich möchte ich da was Neues machen. Mhm. Ich habe schon mal so Zeit, aber nicht wirklich. Ja? Ich das, eher das ist so, jetzt nicht
0: deine große Mappe. Und man nee, kann das nee, nee. rausnehmen.
2: Das ist keine Ahnung. Also, ist, ich, nee, ich, die Leute sollen mir sagen, was sie haben wollen oder was die Idee ist, und dann kann ich damit einfach äh, loslegen. Ne? Bei den japanischen Sachen ist es eh so, ne, da geht's es eh viel mehr um so Konzepte. Ne? Mhm. Also ne, ich denke bei einem japanischen Tattoo auch einfach tierisch viel über. Also japanische Tätowierung ist eigentlich der Hintergrund. Ist das, was zählt und die Motive sind sozusagen das Beiwerk, ne? Das heißt, ich denke da halt oft einfach auch viel mehr über den Hintergrund nach. Mhm. Ne? Also ne, ich habe von, ich, wenn ich, ich habe ja viel mit Japanern zu tun und ein Japaner sagt nicht, oh, du hast aber einen schönen Keukafen gemacht, ne? Der sagt halt, oh, nice background oder ne mhm. also das, die haben da so einen anderen, anderen was die wirklich interessiert ne? mhm. also wenn ich mit dem Horiqiu zum Beispiel ne der der sagt dann einfach das ist ein schöner Flow im Background oder sowas also das ist nicht so von daher ist das äh, gar nicht so ein ähm, so ein Ding das geht vielmehr so ums Konzept ne? beim westlichen Tätowieren ist halt oft das Design dann mhm. halt ne viel mehr ne
0: also wer einen Sensenmann haben möchte und Ey, und grundsätzlich auch alles andere, alles andere <lacht> alles grundsätzlich andere kann über Instagram
2: genau, schreibt mir einfach. schreiben. Ich Wer bin da sehr, tatsächlich sehr äh, einfach. Also ich bin, äh, ja, die können mir einfach schreiben. Tatsächlich fast sogar bei Instagram am liebsten. Ich bin so ein E-Mail-Muffel.
0: Cool. Per also, Instagram. Wer sich für das Buch interessiert, kann in den Shop gehen.
2: Genau. Ich habe ganz viele Bücher.
0: Und ansonsten gibt es noch bei YouTube hm. ganz viel über Andreas. Und dann gibt es auch noch zwei Podcasts mit Oliver Plüger. Genau. Mhm. Zuerst war die Haut und einen mit Pete Görlitz.
2: Genau. Und dann gibt es auch noch einen auf Englisch mit. Nee, es gibt noch zwei auf Englisch. Die Boah, Alter, jetzt mache ich hier voll das äh, hey, gut? Scheiße, nee. Äh, Stef Bastian hat einen mit mir gemacht: Tattoo mm -hmm. Tales, Tales. Genau, Tales, und ja. dann der äh, No Lies, Just Bullshit.
0: Und wenn ihr dann satt seid.
2: Und wenn ihr es dann satt seid. Aber lasst euch lieber von mir tätowieren, da haben wir alle mehr von. <lacht> Die Geschichten live Vielen Dank,
0: dass du da warst. Ey, war
2: super war gut. War sehr super. Und das Bier war besonders lecker. <lacht> Tschüssi.
3: Tschüss.